0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, is Mikael Schiffern.
0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
3: Hi, this is Pat Rasting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
5: So, Also, so schaut's aus. Wir sitzen hier in den david alabers studio das ist die Big Show 400, eine illustre Runde. Paul Häuser darf ruhig weiter essen. Die Mikrofone sind scharf. Ich, ich stelle mal kurz die Runde vor. Der Große, das muss man wirklich sagen, der Große Marcel Meinert ist da. Servus Marcello. Servus, Eddie. Warum bist du vom vom Alntutler jetzt auf das Spezium gestiegen? Ich glaube, diese Frage beschäftigt alle unsere zwölf Hörer, die jetzt noch da
6: sind. Weil man noch die ganze Palette austesten muss, die du hier mal wieder anbietest im Rahmen dieser großartigen Aufzeichnung, was natürlich nicht nur die Getränke, sondern auch das Buffet angeht. Ich möchte sagen, es ist fast abgeräumt. Ich habe aber gehört, es geht in Sachen Süßspeisen noch einiges. Es geht noch
5: einiges, aber zuerst muss ein bisschen gearbeitet werden. Sehr Neben gut. dir, und wir haben es schon erwähnt. Fantastisch. Pauli Häuser ist da, Paul. Alles, alles Gute. Danke, danke. Warum gratulieren wir, Paul? Paul ist zum zweiten Mal Papa geworden. Yeah. Und beide Male hat Sportreiter 360 schon gegeben. Wie heißt der ältere nochmal? Luke. Älter ist Luke und jetzt ist Ben dazugekommen.
6: Genau. Jetzt brauchen wir die statistischen Daten dazu. <lacht> die, die,
5: die, die, müssen, die müssen wir haben. Ja, Paul, erzähl mal bitte, deine Frau hat es nicht ganz einfach gehabt.
7: Nee, nicht ganz einfach. Ich glaube, der hat meine Oberschenkel und ein bisschen ja, meinen mein Umfang. Also 4,7 stark. 4,7.
8: Der, ja.
7: Ja, genau, <lacht> der nächste Kronk. genau. Darauf, darauf haben <lacht> wir gearbeitet. <ja. lacht>
5: wir lassen den Franz noch ein kleines bisschen kauen. Und äh, begrüßen natürlich, zurückgekommen von einer Weltreise, möchte ich sagen, Nicola Martin. Nicola, wo hat es dich überall hinverschlagen?
8: Ich war in Vietnam und in Seattle und Vancouver.
5: Wie? wie warum? Weil <lacht> es
8: weil, geht? Ja,
5: weil, 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 das weil kann. du es konntest. <lacht> aber,
8: Nein, rund, äh, und rund um neue hat eine große Hongkonger Fluggesellschaft äh, einen größeren Computerbug gehabt, der dafür gesorgt hat, dass äh, sehr teure Tickets für 500 Dollar zu haben waren. Und ich habe zugeschlagen und dachte, es wird eh gecancelt, so nach dem Motto, dass, äh, das ziehen die nicht durch. Und dann haben sie am nächsten Tag getwittert, ja, herzlichen, herzlich willkommen all denen, die ein Ticket bekommen haben, bei unser Fehler, wir heißen euch willkommen an Bord. Und dann musste ich halt ein bisschen umdisponieren. Und deshalb ging es dann halt nach Vietnam und dann rüber nach Vancouver. Und wenn ich schon da war, habe ich mir dann in Seattle noch die Mariners angeschaut.
5: Dazu kommen wir vielleicht später noch ganz kurz. Und äh, dann, der Einkommen hat irgendwo, der ist glaube ich schon am Nachspeisenbuffet, ebenfalls hier. Cellmeter, der Great Salmeter, Sport Eagle TV. Hallo Cell. come Horns. Was heißt das?
9: Hook'em.
5: Ah, okay, okay. Yeah, they're,
9: they're in the finals for the NIT. Mit H, nicht mit F vorne. Uh, uh, <laughs> okay, yeah, hook'em, ja, hook'em horns, or,
5: hey. uh, why, why only in the NIT Tournament?
9: Well, they were 16 and 16. Okay. And they were, I guess, seventh in the Big 12 minus 2, so that kind of sucks.
5: Okay, yeah. okay, wow. Uh, of course, uh, das March Madness wird wahrscheinlich im Daily mit uh, Sal besprochen. And Sal, du bist Season Ticket Holder? Beim FC Bayern München Fußball, wir haben gerade ein relativ langweiliges Spiel gesehen mit neun Toren. Yeah. Ähm, wird Jupp Heinkes noch vor dem Wochenende zurückkommen oder erst nachdem die Bayern zu Hause gegen den BVB verloren haben? Das war jetzt eingecheckt. Ja.
9: Just to clarify, I know I've explained this before. I'm a Bayern Season Ticket holder, so that I don't have to pay the 3000 Euro for these matches, whether it's against Liverpool, Real Madrid or so on and so forth. But, yes, uh, and actually I was rooting for Heidenheim tonight to win because it's kind of cool to see all the Bayern fans cry um, in their beer over the weekend. But as for the co coaches, I don't know. I, of course, Bayern, by not um, choosing a young coach, um, kind of like what we see in the NFL with the uh, uh, th th – do they have to say that they're related to uh, McVeigh? Yeah, it's like if any, any fo uh, soccer coach, football coach is connected to McVeigh, Bayern should have hired him, or I guess in this case uh, uh, Jürgen Klopp, but is Heinkes really considered? No. No, it's just a joke? Okay, of all right. Course, okay. Yeah. It's a good joke, but I think it's running its course now.
5: Right. Uh, Marcel, you commit to the zweite liga, du kennst Heidenheim, They had a ne great chance by 4-4. Sind die Bayern mit zehn Mann dann doch so viel, ich meine, sie sind ja nicht so viel stärker, sind ein Torstärke gewesen, aber
6: warum macht Feidenheim das dann nicht? Pech. Kann man, darf man da Pech sagen? Ja, finde ich schon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt Qualität war. Vielleicht, vielleicht auch gut verteidigt, den von Bayern, ja. Ähm, aber wollen nicht vergessen, dass es eigentlich, und das finde ich das viel größere Thema, äh, noch zu diesem 4-4 dann gar nicht mehr kommen darf, wenn Bayern schon 4-2 vorne ist und denkst, okay, jetzt kommt noch 5 und 6 und dann ist das Ding eigentlich, eigentlich erledigt. Gut, und das macht dann natürlich die Leistung der Heidenhammer wiederum größer, dass sie dann noch zurückkommen. Aber dass die Moral können, das überrascht nur diejenigen, die zweite Liga gucken, nicht unbedingt. Und dass die Fußball spielen können, überrascht die meisten auch nicht, wussten die Bayern auch vorher. Nur die hatten wahrscheinlich die ganze Konstellation mit Süle und dem frühen Platzverweis nicht auf dem Zettel. Schön, dass uns ein Fußballspiel noch so derartig überraschen kann.
5: Tja, wir werden ja morgen dann mit Alexi auch drüber sprechen. Alexi, natürlich, der, der ist tatsächlich Bayern-Fan, war ein sehr kritischer Bayern-Fan. Aber, Pauli,
7: ja, ist doch eigentlich so ein Spiel, würde ich sagen, ist Werbung für den Fußball. Das ist doch schön, wenn die Bayern Herrlich. auch einmal nicht
5: fünf, so... Fünf Minuten und fünf Sekunden und eigentlich
7: das erste ja, fantastisch. Kann nee. doch irgendeiner was sagen. Nee. Ja, besser, also keine Ahnung, ich denke dann immer auch an, an die NBA und auch so ein bisschen Salary Cap, Es wäre einfach schöner. Also, es droht ja mit der ganzen Transferoffensive, droht ja dann die nächsten Jahre wahrscheinlich wieder eine erschreckende Dominanz. Und so wie es dieses Jahr ist, ist es mir ehrlich gesagt lieber.
5: Es wird aber nur zum, was heißt nur, es wird zum Verteidiger reichen, der für die deutsche Bundesliga zu gut ist, mit dem Hernandez wahrscheinlich, äh, außer vielleicht gegen Dortmund, aber ansonsten äh, international, ich weiß es nicht. Marcel, ich bleib nur mal bei dir. International, wer muss denn, was muss denn noch passieren beim FC Bayern?
6: Ja, ich frage mich ja immer, ob die eigentlich alle nicht zu Bayern wollen, die da, die da angesprochen werden. Also nicht so, dass so nicht genug auf der Liste stehen würden, dass sie nicht das Kleingeld locker machen könnten, das das ist ja, das ist ja alles da. Nur es scheint mir irgendwie eine gewisse Fallhöhe zu sein, wenn du von Juve oder Manchester United oder wem auch immer dann zu Bayern gehen sollst. Jetzt kann man vielleicht, weiß nicht, ob man Gareth Bayer nochmal überzeugen kann, das wäre natürlich schon eine Nummer, ob er dich fußballerisch weiterbringt, das wäre vielleicht auch das nächste, weil du dich ja jetzt auch nicht unbedingt verjüngst, würde ich mal sagen, wenn ich seine Ausweisdokumente richtig kenne. Das ist, ist in der Tat so ein, so ein kleines Problem. Deswegen musst du sicherlich bei jungen hungrigen Spielern äh, ansetzen und dann auch, bei allem Respekt, bei solchen Vereinen wie Atletico Madrid, wo es dann vielleicht, wo dann der FC Bayern vielleicht auch noch mal eine kleine Stufe höher ist. Dreht mal bitte das Mikrofon so an den Franz.
5: Das vom, vom Nicola vielleicht, das ist besser. Franz, du kommst direkt von einem Viertelfinale der Youth League zu uns, ja. äh, wo erstaunlicherweise die TSG Hoffenheim, ich habe wieder vergessen, gegen, gegen Real Madrid hm. gespielt und 4 zu 2 gewonnen hat. Richtig. Wer ist da aller noch im Bewerb in diesem Viertelfinale? Entschuldige bitte meine Unwissenheit, aber meine Frage geht, glaube ich, dahin, ist der FC Bayern München im Viertelfinale ja. der Youth League? Warum nicht? Die
10: sind in der Gruppenphase ausgeschieden, diese Saison äußerst unglücklich. Die waren eigentlich ganz gut, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, am Ende war es... Äh, waren drei Teams in dieser Gruppe mit elf Punkten oder so unterwegs. Und Bayern hat dann eben den Kürzeren gezogen in diesem Dreiervergleich. Äh, deswegen sind sie diese Saison nicht weitergekommen. Letzte Saison waren sie, ich meine, im Achtelfinale und sind da gegen Real ausgeschieden. Ähm, ja, also sie waren dicht davor, haben ganz gut mitgehalten. Hoffenheim hat es jetzt aber wieder geschafft. Er, er erste Deutsche 19-Mannschaft seit Schalke im Jahr 2014, die es so weit gebracht hatte, diesen Wettbewerb jetzt ins Halbfinale. Spielen da jetzt gegen Porto portugiesische Jugendmannschaft müssen wir auch, die sind nicht schlecht, ja, um es vorsichtig mhm. zu formulieren, die haben was drauf. Da sind dann noch jetzt Chelsea und Barcelona sind im Anhalbfinale. Es sind äh, wohlklingende Namen, würde ich sagen. Und die TSG Hoffenheim, fantastisch.
5: Ja, vor zwei Jahren war es ja Salzburg. Äh, Franz, wie, wie gut ist das Niveau aus deiner Sicht? Wenn es, ich weiß, die Quervergleiche sind immer schwierig, aber muss das nicht der Weg sein auf den FC Bayern München? Die Salzburger, die haben wir ja zum Beispiel den äh, Wer geht jetzt nochmal zu Leipzig? Ähm, Wolf. Vorname habe ich vergessen. Ähm, Hannes. Hannes, natürlich Hannes Wolf. Der hat damals in dieser Youth League mitgespielt und vielleicht auch ein paar andere, die ich schon vergessen habe. Und wenn jetzt niemand zu Bayern kommt, bevor die einen 21-Jährigen von Chelsea kaufen oder einen 19-Jährigen, der schnell rennen kann, dann müssen die Bayern doch was in der Jugend machen, Franz.
10: Ja, äh, wahrscheinlich. Ich meine auch nochmal kurz einen Einwurf. Äh, dieses Salzburg-Team vor zwei Jahren, das diese Youth League gewonnen hat, wurde übrigens von Marco Rose trainiert, äh, noch so als kleiner Hinweis. Der hat es ja jetzt auch ein bisschen weiter schon gebracht und mal schauen, wo dann die Reise weiter hingeht. Äh, ja, äh, Jugend ist klar, das ist ja auch beim FC Bayern schon seit, seit Jahren gefühlt so, so, ein, so ein Thema, in dem sich einige reiben. So schlecht ist es aber tatsächlich nicht, glaube ich. Also zumindest in den letzten Jahren sie sind schon immer oben dabei, auch in der U19-Bundesliga da in ihrer Staffel. Da sind sie, glaube ich, aktuell auf Rang 3, unmittelbar vor Hoffenheim übrigens. Ähm, werden aber den Sprung in die Top 4 diese Saison wohl eher nicht schaffen, weil Stuttgart da in der Staffel ein bisschen mhm. weit enteilt ist und ja in, in der Süd nur der Meister sich für die Final Four, sage ich jetzt mal, qualifiziert. Aber sie sind da schon im Dunstkreis, zumindest in Deutschland auch, bei den Top-Jugendmannschaften schon mit dabei. Ähm, ja, das Problem ist halt, das ist dann immer die Durchlässigkeit natürlich nach oben. Das ist halt für Bayern-Spieler sehr, sehr schwer, wie wir wissen. Die können vielleicht noch in der Regionalliga spielen, in der zweiten Mannschaft und das war's. Alle anderen, äh, zum Beispiel, das, das beste Beispiel ist Winsheimer, der jetzt auch in den letzten Jahren im U19-Bereich in der Jury-League alles im Grund und Boden geschossen hat und der jetzt beim HSV auf der Tribüne sitzt. Ähm, ja, das ist halt schwierig und den Weg dann zu vollenden.
5: Magst du einen, Kammern? Was soll ich sprich bitte ins, der, sprich bitte ins Mikrofon, wenn ich dich anspreche. Was mit, sollte ich wollen? Der Engkammer übrigens mit, mit dem zweiten Fanta in der Hand, das, ähm, <lacht> 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 Das, das, das erste Nein, Part. nein, aber war, war, Markus, warum war das früher anders? Früher mal hatte ich doch den Eindruck, dass der Müller, der Alaba, der, der ist wäre aus dem Nichts gekommen und finde ich, der Alaba wäre es nicht, da gab es ja noch ein paar Junge bei Bayern, die ich schon wieder vergessen habe.
11: Aber ja, das, Ich glaube, du brauchst halt einen Trainer, der das im Grunde auch will und der das dann, äh, in, entsprechend durchzieht. Und ähm, das, da war halt mit Van Gaal einer, der, der das so in seine, in seine Philosophie ähm, reinpackt und wo das ähm, einfach dazugehört für ihn. Und machen wir uns nichts vor, dem ist auch egal, was die anderen darüber sagen oder was die anderen darüber denken. Und wenn auch die, die Zeitung ähm, vier, fünf Wochen drüber schreibt, wie unmöglich das ist von mir aus, der, der setzt das durch, weil das seine Philosophie ist. Und ich glaube schon, dass... Bei den Bayern, äh, gerade mit dem Terminkalender, den die haben, und dann hast du eben erste Runde DFB-Pokal oder du hast Gruppenphase Champions League, da kannst du ohne Probleme Jugendspieler auch mal starten lassen und, und auch mal reinfühlen äh, lassen, weil du wirst, selbst wenn du dann so ein Gruppenphasenspiel verlierst, im Normalfall, wenn du eine gefestigte gute Mannschaft hast, diese Gruppe trotzdem gewinnen, ähm, äh, Du musst es halt nur wollen. Und wenn du das ähm, so nicht äh, zu deiner DNA zählst, oder DNS, wie ich eigentlich lieber sage, <lacht> dann ähm, gehört das halt nicht dazu. Und dann hast du vielleicht auch eben zu viel Angst, dass man dir das ähm, äh, hinten raus irgendwie vorhält. Und dann wirst du dich natürlich an die etablierten Spiele halten, weil das ist natürlich die unterm Strich einfachere Lösung.
5: So, und jetzt, ich was weiß nicht, wer es beantwortet, Marcel. Du, als Bayern-Fan... Ist, ja, ist das die große Angst, weil, weil Markus sagt, der Louis Franchal, wir haben ja diese herrliche Geschichte eh schon in unserem Daily erzählt mit Louis Franchal, aber ist da Nico Kovac jemand, der dessen Standing nicht gut genug ist, dass er sich sowas nicht traut, weil die Bayern haben ja schon vor der Saison gesagt, es muss ein Umbruch her und jetzt spielt halt der Nabri, okay, der ist gut, besser als ich dachte, ehrlicherweise, und der auch, wenn er gesund ist, aber trotzdem braucht Bayern wieder einen Franjal.
9: No, I completely agree that you have to have a coach and a system that wants to develop, uh, the young players. And, and you said you look at the, uh, the, the match calendar, the fixtures for Bayern. Um, you know, there's so much pressure. I think that they build their own pressure because they're in so many competitions and they want to win. Um, I, I don't know about Niko Kovac because uh, did he did he train anywhere else before Bayern? No, he wasn't a, a coach anywhere else. <laughs> <laughs> the national team Croatia. Yeah, okay. <laughs> no, but I, I'm just saying that uh, you can see how much of a Bayern fan I am. But um, <laughs> no, but what, but what I'm saying is that uh, um, when when the coach comes in, I, the, the reason why I say this is because yes, he's a former Bayern player. I, I watched him and his brother uh, play when when I first came to, to Germany. Um, can you stand up to Uli Hunes so do you have a coach that can stand up to uh Beckenbauer and Hunes when it comes to that and and we saw what happened to um uh to Klinsmann he came in with his philosophy and that went sour right away i think Heinkis is the only one who because of his success was able to uh to stand up to them but even then they wanted to get Pep Guardiola and think about it Pep Maybe he had a nice uh, developed a nice program, but he still couldn't beat the Spanish teams in the semifinals. So um, I think you have to have not only just the coach, but also the um, uh, the management. And you know how they say with the New York Knicks, you know, as being as a Knicks fan, you, 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 there's no room to rebuild. You, uh, you know, I, I believe in getting the young players, having a couple of losing seasons, winning by losing early. But at Bayern, you can't do that. And if, if you're the New York Yankees or the Boston Red Sox. You, you, you can't do that. And so if you are the the flagship team of a league, and especially with Bayern, when especially when internationally everyone thinks the German leagues are weak because Bayern wins all the time, you have to win all the time. And you can only do it when you have the star players on your team.
5: Wer ja, möchte?
9: Ja, wir, können, wir können jetzt
8: irgendwann mal Segment machen, so die ist irgendwann der Doden der der, der vom FC Bayern, aber... Ich meine, ich habe jetzt von Fußball nicht so die Ahnung, aber ist das nicht alles, was wir gerade gesagt haben? Ihr habt es immer mit einem Trainer assoziiert. Ist das nicht die Aufgabe vom Sportdirektor? Super Punkt.
7: Super ja. Punkt. Weil, und das finde ich eigentlich jetzt das Spannende auch, wenn es um die nächste Saison geht, weil du hast jetzt hier mit Kovac einen Trainer, der nicht die Erfahrung mit so einer Spitzenmannschaft vorher hatte, und mit Sali einen blutigen Anfänger, der auch sonst eben nicht dieses souveräne Auftreten hat. Und jetzt kriegen die eigentlich relativ viel Möglichkeiten serviert, können wahnsinnig viel Geld ausgeben, und da werden sie natürlich dann nächstes Jahr, wenn man dann sieht, wie sieht diese Mannschaft aus, wie sieht mit Hernandez, mit Pavard und mal schauen, was sonst noch so kommt, wie, wie spielen die. Und da auch äh, den Vergleich zu Van Gaal, das war ja so die, der erste Trainer, der dann so diesen ganz krassen Ballbesitzfußball eigentlich bei den Bayern geprägt hat, dieses dominante Auftreten. Guardiola hat das Ganze dann halt nochmal perfektioniert. Bei Kovac weiß man manchmal nicht so genau, er ist eigentlich... Ein Trainer, glaube ich, von seiner Philosophie tief drin, der aggressiv pressen will und schnell umschalten will und eigentlich aber so ein bisschen eher eigentlich aus der Underdog-Position herausspielen will. Jetzt muss er bei Bayern, hat er sich angepasst und, aber am wohlsten, also er wurde ja gefeiert für das Hinspiel in Liverpool, aber es... Why? Ja, why? Weil sie kein Tor gekriegt haben. Ja, okay, ja, verstehe genau.
5: ich nicht. Ehrlicherweise verstehe ich nicht, warum man da jemand verhandelt hat für so ein Spiel, wo sie... Kein einziges ich, Mal das Tor ich, schießen. Ich, aber das ist ja. auch
6: die, die, die Erwartungshaltung dann schon in dem Moment. Genau. Ähm, ich war mit, mit drei, vier Bayern-Fans in Liverpool. Ja, du warst dort. Und ähm, die, waren, die, die Tipps, die ich da vorher gehört habe, das, das war abenteuerlich für Bayern-Fans. Irgendwas zwischen, zwischen 0-3 und 1-4 äh, war der Standard. Also sie waren wirklich einfach alle froh, dass sie die Hütte nicht voll mhm. haben. Und dass Bayern zum ersten Mal seit Wochen richtig richtig konsequent verteidigt hat. Das haben sie gut gemacht. Danach übrigens auch nicht mehr wieder so wie in Liverpool. Ja, das geht dann auf Kosten der Offensive. Das muss man wohl in der derzeitigen Konstellation ähm, in Kauf nehmen. Ähm, aber deswegen lässt oder hat mich dann auch die zweite Halbzeit äh, im Heimspiel dann ein bisschen ratlos zurückgelassen ehrlicherweise. Ja. Du machst das in Liverpool. Eigentlich sehr, sehr gut. Das ist ein Ergebnis, mit dem du zumindest was anfangen kannst, das gefährlich ist. Auch beim 1-1 zur Pause ist noch nichts kaputt. Und, und dann, und da passiert gar nichts mehr. Dann kommt Null. Also das, und ich glaube, das können sie sich irgendwie allesamt bis heute nicht erklären. Schön.
9: And, and that's actually a good point. Um, I have not seen Bayern play this listless throughout. I mean, I went to two matches in the first half of the season against Augsburg and against Ajax. One-one, both matches. Totally unimpressed. And then, like you said, at 1-1 at halftime, there's a chance. After they gave up the second goal, I've seen a Bayern team react and come back and try to score. I saw nothing. I even saw the, the players' body language. They didn't want to play. And so, in my limited experience with Kovac, uh, Kovac and with um, Kovac, very American, <laughs> Kovac, and, um, and, and the players that they have now, I don't see that fire in there. And so... Just for that, you should have a coaching change. Forget the development of the, of the young players or whatever. just the fact that in this money game against Liverpool, against Klopp, they failed in the spotlight.
5: Also, wir werden später wahrscheinlich noch Andreas Renner dann per Telefon haben, aber er würde weinen, wenn er euch hören würde. Weil genau das, was ihr jetzt alle gesagt habt, hat Andreas schon im, im März letzten Jahres gesagt, dass Kovac äh, im Grunde genommen ein Trainer ist, der sich gerne zurückfallen lässt mit seiner Mannschaft, gerne über Konter kommt und gerne über Kampf. Wir teilen uns jetzt auch hier, Sage ich jetzt offiziell, ich werde mich mit den Tennisexperten Gaubhäuser und Meinert zurückziehen und äh, die American Sports-Fraktion hier mit Nicola und Ser und, äh, und Franz, die werden sich äh, um den Herrn mit den blond gefärbten Haaren kümmern.
12: Ja, hallo, hier ist der David Stöhrer und ihr hört Sportradio 360.
8: Big Show 400, Sportradio 360. Wir sind jetzt äh, ins äh, Außenstudio gewechselt, in die Billardräume hier im äh, Palast von Jens Hulber im Norden Münchens. Ähm, wir sprechen jetzt über NFL, Jens hat es ja schon gesagt, es geht, um, es geht um Cleveland, aber es gibt eine ganz wichtige Geschichte, äh, eine ganz witzige Geschichte, Sir. Äh, die Oakland Raiders haben Kyler Murray zu einem Workout eingeladen. Es wäre doch fantastisch, wenn die jetzt Kyler Murray draften und dann sollte Kyler Murray eigentlich bei den Ace Baseball spielen, entscheidet sich dagegen und landet trotzdem in Oakland
9: bei den Raiders. Das wäre doch die Geschichte des Jahres, oder? Ja, ja, ja. For those who remember, Deion Sanders did the same thing, right? Didn't he play for the Falcons and for the Braves at the same time, maybe? I know that he used to take a helicopter from one training camp to a game, or, uh, he used to do that before. So, um, we've seen that happen. Um Carlos. Is, is that
8: heute vorstellbar? Is it possible?
9: Could you, would you imagine it? What
8: Would you imagine it, it's when someone does that?
9: Oh, yeah. Because I've seen it. And, and not only have I seen it, it was successful. You know, Deion, was a transformative player. Um, I mean, before him was Bo Jackson. So that happened as well and they were successful. So, um, I can see Kyler Murray doing that. I mean, I haven't seen him play baseball. So I don't know how good he is, but obviously being drafted by the Oakland A's, that means he was good in baseball, but watching Deion Sanders, watching Bo Jackson excel and play at the same time, um, goes to show that it can be doing. So uh, it can be done, but what would be really cool. I mean, have you been, you've been to Oakland, right? Okay. So it's like,
8: Uh, to the city,
9: yes, but uh, not uh, to the same. The sports complex. So he can basically, you know, if there's ever um, an Oakland day game and then a Monday night game or a Sunday night game, I guess they really can't change the stadium. But he can basically just – he doesn't have to commute. You know, he just that's, that's his workplace. And so uh, I think that would be kind of cool. I But then here's the problem. Will the Raiders stay in Oakland? I mean this, is, this would be such a great story if uh, like if Oakland developed new stadiums like Pittsburgh – Where, you know, they used to all play at Three River Stadium. Now there's Heinz Field and then there's, uh, what is it called now, Penco, uh, P PNC Stadium. You go from one stadium in the morning to the night. That's what Deion Sanders did. So I, I see Kyler Murray doing that if they're in Oakland, but it would kind of suck if they had to go from Vegas to Oakland or San Francisco to Vegas. Who knows? So, but it would be exciting to see that. A good, a good sports story.
8: Wie ich gesagt, diesen Wochenende weiß rein theoretisch, wenn, Wilson, wenn äh, Wilson bei den Seattle Mariners spielen würde, das geht da auch. Also das ist auch einmal über einen Parkplatz. Und dann ja, dann ein, ein Beispiel, ja. Ähm, gut, äh, soviel zu Oakland. Das wird noch ganz lustig. Die angeblich übrigens äh, für Hard Knocks, äh, heiß im Gespräch waren, aber sich wohl weigern. Eigentlich schade, weil das wäre ein paar mit ein paar mit den beiden TV-Leuten, mit Mike Mayock und mit John Gruden, die sie da haben, wäre das bestimmt auch ganz interessant gewesen. Aber schau mal, wer bei Hard Knocks ist. Ähm, ein Team, das nicht beharrt noch sein kann, war ein neuer Head Coach -Team. Wir haben schon ein paar, vor ein paar Wochen über die gesprochen. Franz, äh, jetzt mit ein bisschen Abstand zu den Free Agency Verpflichtungen und jetzt auch so dem einen oder anderen Rücktritt, wie zum Beispiel den von Gronk. Ähm, sieht das Browns Team für dich noch besser aus als so schon? Oder wie sieht's aus? Sieht nicht so
10: schlecht aus, klar. Äh, die haben jetzt wie wir es ja auch schon besprochen haben, schon ordentlich äh, reingebuttert in diesen Kader. Ähm, so, dass man eigentlich auch jetzt schon fast davon ausgehen will, dass die schon damit rechnen, jetzt auch anzugreifen in der nächsten Saison. Also wenn die die Playoffs nicht schaffen, ich glaube, dann äh, hat sich da jemand verkalkuliert. Ja, die, die fühlen das jetzt. Die haben festgestellt im letzten Jahr, dass sie da einen ganz guten Quarterback doch an Land gezogen haben, der jetzt noch für einigermaßen günstig Geld spielen kann. Deswegen kannst du ja jetzt auch die großen Namen da verpflichten. Das ist ja der, der Vorteil. Das wird sich ja dann auch irgendwann mal umgestalten. Aber solange das noch der Fall ist, die nächsten zwei Jahre, ähm, geht da vielleicht was. Und äh, das, das möchten sie jetzt natürlich versuchen. Von daher... Ähm, ich glaube, die Chancen sind durchaus da, da anzugreifen, vielleicht sogar in der eigenen Division. Das äh, müssen wir mal schauen, wie sich dann eben Pittsburgh jetzt aufstellt nach diesen ganzen Abgängen, die ja gut teilweise letzte Saison ja auch schon da waren, aber jetzt dann endgültig äh, dann vollzogen wurden. Können die weiter da die Spitzenposition haben, beziehungsweise können die da wieder zurückkommen? Ähm, was macht der Rest? Also das ist eine ganz spannende Division, die ist sehr, sehr offen jetzt, äh, viel offener als in den letzten Jahren.
8: Wie ist ein Sales-Gefühl bei den Browns? Weil, ich meine, wenn wir jetzt ja. auf die Spieler schauen, uh, sie haben Baker Mayfield, der kommt von Oklahoma. Das heißt, uh, als guter alter Texas-Fan bist du wahrscheinlich dem jetzt nicht so ganz positiv gestimmt. Dann haben sie von den Giants jetzt per Trade-Trippe bekommen, Oral Beckham Jr. und Oliver Vernon. Um, das heißt, um, also der, der giants hate wäre da, dann noch der Oklahoma-Spieler. Wie geht's Salmita mit den Browns um?
9: You know, if you remember, because, you know, I was honored to be on Sofa QBs, um, at the beginning of the season and, and, um, I was kicking myself. If I was a Browns fan, how easily this team could have been undefeated or 4-0 and 1 or uh, 5 and 0. Um, and that was without Odell Beckham Jr. But as the team started developing and started winning some games and they had a winning record for the first time in years, um, of course, Odell Beckham brings now that spotlight that, um, Uh, I mean, winning brings a spotlight, but in this case, it brings the anticipation of the spotlight. Now, this team can be on national TV more and more. I mean, you, you and I are both Red Zone fans. The Browns games are always a 7 o'clock game. We're, we're watching them. Now, they're going oh, to be… Thursday
8: night against Cincinnati.
9: Yeah, or Thursday night against Cincinnati, and, 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 we, and they do it during the World Series, so no one really cares. Um, but now they can actually be that opening Monday night doubleheader game. They can be on that Sunday night game in November during the sweeps. Um, so, um, and, and this is, this could be an exciting team, uh, to watch and develop. The fact that the Steelers lost, um, two, two good players, um, and, and, uh, we don't know how good Roethlisberger will be um you know that team is on the on the down end so um the AFC is getting exciting outside of the AFC East and why not the Browns and they could have done it last year with the addition of Odell with another year of uh, matur maturation for uh, Mayfield this can be a team that um uh, that can make some waves in the uh, not only the uh, AFC North uh, but in the AFC to compete against the Patriots
8: und dann ist es ja so, der Beckham in New York ja durchaus auch ein bisschen als Drama-Queen und äh, so weiter bekannt. Ich hoffe, wir erinnern uns alle noch an dieses, an diesen Bootsausflug in Miami, da eine Woche vor den Playoffs, der für viele Schlagzeilen
9: gesorgt well,
8: well, well, hat. Sarah well, well. äh, Sarah, nimmt sich mal kurz einen Schrick, ist gleich wieder da. Äh, you have
9: to remind me every episode about something <lacht> that one of my New York teams did
8: wrong. Anyway, go ahead, sorry. Liegt dann vielleicht an den New Yorker Teams, wir können nichts dafür, wir machen das nicht. Ähm, nun ist ja Cleveland medientechnisch und überhaupt jetzt nicht so ganz mit New York vergleichbar. Meinst du, das tut ihm gut, vielleicht mal so in einem ruhigeren Sport zu sein, wo er sich vor allen Dingen auf Football konzentrieren kann.
10: Ja gut, jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, es gibt ja, das ist dann auch wieder sportartenübergreifend, schon seit jetzt einem Jahr quasi wieder das, das große Rennen, wer ist jetzt der neue Superstar, der sportliche Superstar in Cleveland, nachdem äh, Mr. James ja dann doch nach Los Angeles äh, abgehauen ist. Da stand natürlich in den letzten Jahren alle so ein bisschen im Schatten oder auch ein bisschen mehr im Schatten logischerweise, weil der alles überstrahlt hat. Jetzt ist es natürlich so, dass die sportliche Perspektive deutlich besser ist dass du jetzt so einen Spieler hast für Odell Beckham, der kommt natürlich dahin, um äh, ja, einerseits sicherlich erfolgreich zu spielen, aber andererseits vielleicht auch so ein bisschen da sportlich die Nachfolge anzutreten. Muss er ja gucken, hat er im eigenen Team, glaube ich, die größte Konkurrenz äh, mit einem Mayfield, vielleicht auch mit Jarvis Landry, der äh, ja durchaus auch einer ist, der das Rampenlicht, glaube ich, durchaus genießt. Da die sich aber beide ganz gut verstehen, können sie es vielleicht teilen, wer weiß das schon so genau. Also das finde ich, find ich ganz spannend tatsächlich, weil du ja eigentlich aus so einem Teamsport dann so einen herauszuheben, immer ein bisschen schwierig, passiert natürlich immer wieder, aber diese Tatsache, dass es eben diese Lücke gibt seit einem Jahr, die es doch irgendwie zu füllen gibt. Das hat man zumindest den Eindruck. habe ich auch den Eindruck gehabt, als ich letztes Jahr Hard Knocks geschaut habe. Da war das nämlich auch irgendwie mal Thema, zumindest zu Be Saisonbeginn. Und wenn das Problem ist natürlich, wenn das tatsächlich jetzt dort einer sich herausstellt, der sich unbedingt äh, nach vorne spielen will, ist, glaube ich, falsch. Also wenn es wenn es richtig gut läuft für Cleveland, für die Stadt, für die Sportstadt und für das Ramplicht an sich, ist es das Team, der Browns zum Beispiel, das durch... Äh, gute Ergebnisse, diesen Spot als Team ausfüllt. Mal schauen.
8: Währenddessen hat sich der Sal kurz dem Dartsport zugewandt. Ähm, Sal, vielleicht für, für unsere Hörer, wir haben viel über Cleveland gedacht, ja. weil ähm, die, die Cavaliers vor LeBron nicht so gut waren, die Browns letzten 20 Jahre nicht so wirklich so. gut waren, seitdem sie gibt. Die Indians standen vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal, seit 70 Jahren wieder in den World Series. Wir wissen, ja. sie haben dramatisch gegen die Cups verloren. Wir wissen aber auch, Ohio ist ein sportbegeisterter Bundesstaat yeah. und Cleveland eigentlich auch eine sportbegeisterte Stadt. Was braucht es für Cleveland? Also wir haben ja gesehen, als sie das Spiel gewonnen haben, das erste Spiel in dieser Saison, die Leute sind auf die Straße, haben Baker Mayfield Gesänger Sänger yeah, 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 yeah. es, got... es fehlt ja anscheinend wenig, dass Cleveland vom Laughing-Spot zur, 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 zur richtigen yeah. Sportstadt wird.
9: Es ne? 19 years in 2000 boston The Red Sox, Patriots, and maybe the Celtics competitive, and of course the Bruins, except for hockey, because Cleveland doesn't have a hockey team, obviously, but, or no, the Akron, the Columbus Blue Jackets, I guess mm. Columbia, yeah, whatever. But anyway, but in Cleveland itself and Ohio, uh, say, if you see Boston before the 2000s were the lovable losers, they were always losing. You can actually think about Cleveland in that respect right now, coming close, losing a tough World Series like the Red Sox did in an 86. And, and, and losing to the Yankees in the playoffs the whole time. If Cleveland continues on this path, we could see a shift from Boston to a city like Cleveland because the fans are great. They deserve it. And you have the owners that they have to really develop this young talent. And I said it before in the in the other segment about Bayern. Cleveland is a city where they, they don't mind losing and they don't mind developing the young players. If they can hold the players... The Indians could one day come home with the World Series title. The Cavaliers can be competitive without LeBron. And yeah, right now, if you're a Cleveland Browns fan, you can only feel positive about what is to come in the next, I guess, five years. And uh, so, yeah, maybe in the mid-2020s, we look at Cleveland and the beginning of something special in Cleveland, if you're a, if you're a fan. And yeah, from lovable, from laughingstock to lovable losers to champions.
8: Also, sie bilden seit 50 Jahren oder vielleicht hat es ja irgendwann mal Erfolg.
9: Franz, wenn wir von den Team weggehen,
8: ähm, also ich weiß, wir haben uns, äh, da war ich nicht der Einzige, Christian war glaube ich auch einer, äh, wir haben uns vor zwei, drei Jahren böse auf die Fresse gelegt, weil wir dachten, Temper wird der nächste heiße Scheiß. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt auf die NFL schaust, was ist denn das Team, wo du sagst, Leute, äh, die müssen wir im Auge behalten für die 2019er Saison? Oh Gott, oh Gott. Also äh, Temper ist ja jetzt der heiße Scheiße am Eishockey. Das ja.
10: Ist da die andere Nein, ähm, ja, das ist natürlich immer wieder diese Prognosen, mit denen kann man ja nur falsch liegen, tatsächlich, äh, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nichts so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber man müsste jetzt eigentlich ein Team nehmen, ist, Cleveland ist jetzt schon weg, das ist auch zu sehr offensichtlich, wenn man jetzt die nehmen würde, wir müssen eigentlich jetzt ein Team nehmen, das äh, eigentlich seit längerer Zeit schon da irgendwie rumdümpelt ähm, und irgendwie mal den Turnaround schaffen muss. Wer würde denn da in Frage kommen? Eigentlich. So
8: also, <lacht> <eigentlich> rumdümpeln, <lacht> wir hätten wir die Jets, so wir nehmen. hätten die, äh, die,
10: Dolphins, die Dolphins, Dolphins, wir hätten. <lacht> die ganze Division da, irgendeiner von denen. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich, find ich jetzt echt schwer. Wenn ich jetzt sage, <lacht> die Jets. <lacht> aber, äh, oh, schwierig. Schwierig, wirklich. Hm, 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 hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, äh, ich
8: sage jetzt, wenn ein Boot im Bauch haben wegen der Geschichte letztes Jahr, äh, aber. Also ich sag mal,
10: im, im Sinne. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber im Sinne der, der sportlichen Konkurrenzfähigkeit einfach würde ich würde ich wirklich wünschen, dass irgendein AFC Team in der Lage ist, da irgendwie mal durchzustarten im nächsten Jahr und der heiße Scheiß zu werden, weil das äh, ist ja aus der 30 einfach nur noch langweilig, was da seit Jahrzehnten passiert. Deswegen äh, wäre es nicht so schlecht, wenn, wenn äh, Jets, Bills oder Dolphins,
8: irgendwer davon sich aufrappelt. Apropos Osten. Sir, ja, ähm, hast du dich schon an den Gedanken gewöhnt, dass vielleicht der Starting Quarterback The New York Giants Josh Rosen heißen könnte.
9: Oh. you know, this is the first time in a long time. Let's see, when, when did the Giants win? 2012, right? You know, they said you have a five year grace period. We're now two years outside of that grace period after you win a championship. And um, this is the first year that I can truly say that I don't. I really don't think the Giants will be competitive for a wild card. Even for the division You know there, There's funny things That have happened In the NFC East um, Josh Rosen Yeah He had I guess An okay rookie season You know uh, Didn't he get injured Or I mean he was okay He wasn't Anything special Obviously he didn't hit me I mean well, you think about he, he supplanted Sam Randford At some point Anyway, I could supplant Sam Bradford. You just have to wait two, three games. He's injured. As as, as Tony Kornheiser on the PTI says, he's the walking human bandage. Um, <laughs> no, I, no, listen. The, the Giants, okay. It's clear that the Giants don't win the Super Bowls without Manning. I truly hold Manning as an elite quarterback. I keep watching the America's game. The Giants are the only team to beat the Patriots twice in the Super Bowl. So there's something special about that. Is it Hall of Fame material? I don't know. But – Manning will always be up there in my sports heroes. Um, and the funny thing is someone like Patrick Ewing will always be number one or number two when it comes to sports heroes. And he didn't win any championships. Manning is in the top five. But anyway, they need to have a young quarterback. That's why I'm disappointed that they didn't develop any of the young talent. Um, who was the quarterback from Cal? I forget now. Um, uh, Davis? No. Uh, yeah. Yeah. If you draft a quarterback and you don't develop him, it's a wasted draft. We know how important the draft is. We see how the Patriots have. You know, we can use the Patriots as a model, but how teams build during the draft. If you watch how the Cowboys in the the early '90s dynasty, all they did was get draft picks, and that's what Belichick is doing. Belichick grew up in the Giants um, system, so he knows how to build a team. Every and I think the, there was a tweet, all the or there was a, there was a stat. All the current first and second rounders on the Giants staff, there's only like three people left. And and Manning is on the way out. So um, they have not used the draft properly, and they've given away everybody. So um, this will be the first season. So if it's Josh Rosen, if it's going to be um, Haskins, if it's going to be um, – uh, even if it's going to be Sam Bradford um, – Uh, I, 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 I don't think the Giants are going to win for the next couple of years because they pretty much kind of shut the, as they say, shut the bed and uh, there's no development there.
8: Okay. Marcel is also by Sam Bradford schon im Gedanken yeah. angekommen. Plus es, he es went is, to OU. I hate him. Es, 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 es also he stole um,
9: McCoy's uh, Heisman Trophy. And Colt McCoy, McCoy should have won the Heisman Trophy there.
8: And Colt McCoy is Texas Longhorns quarterback gewesen. Well, if
9: Colt McCoy comes, then I'm happy.
8: Ja, aber der ist in Washington, der kommt nicht so schnell. Ja, I know, but Brick is
9: like again as well. So. <lacht> um, Franz, die
8: wenn wir schon bei, wenn wir schon bei den Teams sind, die am Herzen liegen, uh, Carolina um, A mit Abstand Bilanz uh, letztes Jahr. Um, die besten, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die besten Jahre von Cam Newton werden gerade so ein bisschen verschwendet, oder? <lacht>
10: Ja, äh, <lacht> letzte Saison war äh, Teil, also die erste Hälfte sehr, sehr euphorisch, sehr <lacht> wirklich erstaunlich gut. Hätte ich, hätte ich so gar nicht gedacht. Und als du dann dich Und damit, danach auf Giants Level. Ja, dann hast du dich damit angefreundet und <lacht> dann ging dann ging nichts mehr. Äh, ich ja, tatsächlich. Ein ähm, Kommentar, ja. Gut, ja, irgendwie schade, dass sie es seit diesem großen Run, den sie hatten in den Super Bowl, nicht mehr so richtig hinbekommen tatsächlich. Gut, sie waren in dem Jahr davor auch wieder in den Playoffs, knapp gegen die Saints ausgeschieden, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist, äh, es fehlt irgendwas, ähm, gerade auch dann äh, offensiv tatsächlich. Also, da sind zwar einige talentierte Spieler, die da rumlaufen, aber du hast irgendwie das Gefühl, es fehlen die ganz großen Waffen, so wie sie jetzt dann nach Cleveland gegangen sind zum Beispiel. Also, ja,
9: ich weiß ich nicht. Es ist irgendwie ganz schwer,
10: daraus schlau zu werden.
9: That's a good point.
10: Ich finde es immer schwierig, das am Trainer festzumachen. Vor allem, wenn einer auch, auch so erfolgreich war. Natürlich heißt es das nicht, dass es dann immer so ist, dass er, dass er aus jedem Team was Gutes formen kann. Uh, ja, irgendwo, irgendwo liegt der Hase begraben. Ich
8: glaube, es ist aber eher die, die Summe der Teile. Okay. Sir. Ähm, wir wissen, Giants, Nix, du hast ja. eine schwere Zeit, fast schon gefühlt ein gefühlt schweres Jahrzehnt. Ja. Ähm, wer, wer startet als erstes durch von den beiden?
9: Okay, sorry, what was the question? What, what, what team is coming up? Oh, okay, okay. Yeah, this is what Jens asked because I was thinking about it. Okay. Well, yeah, um, you know, we saw an offensive explosion during the season and the Chiefs and the Rams were, and that game. Maybe, a Giants and Knicks. Which is oh, okay, team? Comes... Oh, okay, sorry. Oh, shit, that's a tough question. <laughs> Fuck. <laughs> okay. This this is a tough time to ask that question because this is – like I said, I already just talked about how I'm not even looking forward to the Giants season. I'm happy to look at red zone and not care. I actually haven't seen a Giants game since – a full game live since, since the Super Bowl. Um, the Knicks, yeah, um, it's just one of those uh, yeah, un – yeah, until James Dolan goes away. Okay, if somehow KD, Kyrie, and Zion come to the Knicks, then – Yeah, if they win that lottery, then um, they would definitely be the, the team to watch next fall for me. And the Giants will be an afterthought. Um, uh, it's just one of those things that is tough. But the thing is I watch more NFL than NBA because, as we just talked about earlier, the timing just works out. We know when the games are. So, of course, I'm going to be watching the Giants. Um, but right now I'm holding out hope. I think the Knicks have a better chance because of their tanking to get zion and to have kd come then it would be kind of cool the giants just don't have that so i would say more Knicks, only because of what may happen but if they don't get that then it's going to be a lost winter for me winter 2019-20 will be lost
8: hey, it's been summer 2019 also hätten noch die mailz in der hey you know it,
9: it's it's early and let's see um, you know you know we talked about how the season's so long Let's see if there's a June swoon. Let's see if they're in first place or second place in the um, uh, the All Star break, and then if they can put something together. If they call up Tim Tebow finally, um, I, I think that's I think that's the grossest. See, that's the thing. The, 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 the New York teams are just
8: terrible. Du mit Sam Bradford und Tim Tebow angefreundet. so viel schlimmer wird's immer.
9: No, no, but but what I'm saying is that if Tebow is going to bring, okay, was it last year or two years ago? Tebow got signed. People wanted to see him play. So bring him up. Well, what's wrong with making him a September call up? You know, just let him play out the string and you'll get 10,000 more people in the stands. You'll get ESPN and and all the sports channels watching. And, you know, why not? Tim Tebow is still an attraction, at least now while he's still playing. So, um, but yeah, like I said, let's just see how the season goes. But that's the summer. And, uh, I can only dream. I think, As Bill Simmons talks about now that the NBA has become a 365-a-day um, league. We're talking about where the free agents are going to go. We're talking about who's getting draft picks. Um, and right now the NBA, with the way the players are kind of controlling the narrative about where they want to play, um, it's going to be a very interesting playoff season. Um, the West is very strong, so that's going to be exciting competitively on the court. But then as soon as a team gets eliminated – Then the rumors start. Where is this player going to go? Where is this player going to go? Are they going to join KD in in New York? Or are they going to go to Dallas? Or are they going to join LeBron? In the, I mean, right now, the biggest story in all the sports is how the non-trade of Anthony Davis ruined the Lakers season. And LeBron will miss the finals for the first time in a decade. So um, the NBA will continue to rule the the summer. And, of course, I'll get excited in, on July 1st. I think that's when the uh, free agency season starts. You'll see a happy Sal on July 1st, 2nd or 3rd. Ich, Franz, ich finde, wir machen es folgendermaßen.
8: Wir nehmen jetzt einfach schon mal Big Show 444 so ins Visier, ja? Und in, in 44 oh, oh, Wochen, you, in 44 Wochen, in 44 <lacht> Wochen schauen wir A, wie unsere Prognose zu den Browns war, und B, nochmal ins Seelenleben von Salmita nach einer weiteren Saison der Giants, der, 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 der Mets und der Nix. Was hältst du davon? Das machen wir, das machen wir. Eine Sache noch, weil das ist mir gerade, ich weiß gar nicht warum, also
10: doch, weil Sal über Tim Tibor gesprochen hat, ist mir kurz eingefallen, weil ich gerade erst vor ein paar Tagen habe ich ein YouTube-Video geschaut, das ist schon ein paar Jahre älter, da hat Johnny Mansell, und damit kommen wir zu Browns zurück, hat äh, Trickshots gemacht äh, mit, mit äh, Dude Perfect, wenn den jemand kennt, den, den Kanal ist eigentlich ganz witzig. Jedenfalls, ich habe gerade mal überlegt, was macht der eigentlich heutzutage und tatsächlich festgespielt, dass er jetzt in der AAF ja Fu Football spielt. die hat übrigens jetzt den Betrieb eingestellt in Folge dessen. Ja, das nur mal so am Rande. Das ist mir gerade Irgendwie wollte ich das gerade herausfinden, was eigentlich Johnny Manziel aktuell so macht.
9: Aber ob, ob das einer für die Giants wäre, klären wir dann beim nächsten Mal. All my New York professional teams suck, but as I said, the Longhorns had a promising uh, season this year. I'm looking forward to Texas LSU in September and then my Longhorns are on the NIT Finals, despite a mediocre season. So, One side bleeds blue for New York and the other one bleeds burnt orange for Texas. Right now, the blood orange part is pumping very strong through my body. Yes, TMI, but picture it.
8: Gut. Das heißt, es ist jetzt Zeit halt aufzuhören. Hier geht es weiter mit Big Show 400 bei Sport360.
6: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus.
5: Schön, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt hier, Marcel Meinert und äh, Paul Häuser und Markus Gau. Sky, alle haben Tennis in der Zeit kommentiert, Paul hatte Miami nur passiv verfolgt ich muss mit dir anfangen Marcel, es war ein Finale im vergangenen Sonntag. wir fangen nicht mit dir an, weil dich oh, der Enkerman nämlich, weil der Enkerman dich nämlich zu Haribo Spezi ja. überredet, muss ich ihn Paul fragen. <lacht> ähm, was Süße was essen? Süße, Süße
0: Schnuller, das kann nicht jeder, muss man
5: sagen. Das, das ist wahr, ja, und äh, wer unsere Dates hört, der weiß, Markus ähm, äh, verschränkt diese Schnuller zu einer unfassbaren <lacht> Mischung, die, 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 die nicht jeder verträgt. Und Marcel Meinhardt scheitert gerade dran. So, jetzt ist aber wieder so weit, Marcel, oder? Doch, doch jetzt, also ja, jetzt ist aber so weiter. man Flussier. muss aber anfangen. Marcel, <lacht> wir haben ein ganz eigenartiges Turnier gesehen in Miami, finde ich, von der Stimmung her. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen wir haben ein, möchte ich sagen, noch eigenartigeres Finale gesehen, wo John Isner irgendwann im zweiten Satz, meine ich, den Physio fragt und du hast das ja auch gehört und auch gesagt in einem Kommentar, do you think it's broken? Also <lacht> Und ich habe da schon äh, zu meinem Sohn gesagt, er wird einen Ermüdungsbruch haben. Nämlich in, in der Fußdecke. Und ich glaube, Markus haben das eben im Daily auch besprochen. Aber nimmt das irgendwas aus deiner Sicht vom Glanz des 101. Turniersiegs des allergrößten
6: Spielers aller Zeiten? Nö, ich glaube, das Ding hätte auch hätte auch so gewonnen. Also früher oder später wäre da der Moment gekommen, ich bin mir relativ sicher, vor dem Tiebreak, äh, in indem er ihn dann noch gebissen hätte und sich dann auch das Break im zweiten geholt hätte. Dafür war das zu stabil auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau. Vor allen Dingen, wie er retourniert hat. Das ist ja dann der Schlüssel gegen Easter. Das hat er ja auch vorher gesagt. Das wird ein schönes Elfmeterschießen werden. Und er hat da den einen oder anderen sehr, sehr gut rausgeholt. Gleich im ersten Spiel. Aber in einen, halben, er, einen halben
5: Meter hinter der Grundlinie steht er, Kann nicht jeder. Er blockt nein, den Nein, natürlich.
6: Den natürlich ja. genau. Die meisten denken, sie müssen sich Zeit geben, damit sie dann mit der Ausholbewegung und so dahin kommen. Nichts ist, du musst dem Gegner die Zeit nehmen. Das ist der Punkt. Und das schafft halt Praktisch keiner so gut wie Federer. Ja. Enkermann, ja, bist du soweit?
11: Noch nie weiter gewesen.
5: <lacht> Na, du bist ja jemand, der, der Tennis kommentiert und der aber jetzt nicht so ein Freak ist, wie wir drei anderen Karspiel hier herinnen.
11: Und Ich, ja ich habe auch noch Zeit an Fahrrädern rumzubauen, <lacht> <lacht> im, im Gegensatz zu euch.
5: Aber die Frage an dich ist doch, weil ich das oft von Leuten höre, wenn die dann sehen, das Ergebnis, Federer hat gewonnen, ja immer noch. Es sind immer die gleichen, die gewinnen. Für mich ist das großartig, dass immer die gleichen gewinnen. Also, wir haben in dem Jahr, haben wir die, die Wahnsinnssituation, 20 Turniere bei den Herren. Und Federer war der Erste, der, der zwei Turniere gewonnen hat. Aber dennoch, man hört immer das Argument, Nadal gewinnt immer, Djokovic gewinnt immer, oder Federer gewinnt immer. Lässt du das gelten, dass das langweilig ist? Ist es für dich langweilig? Also, jemand, der es, der sich jetzt nicht so reinwühlt, wie wir hier.
11: Was soll denn das heißen? A. <lacht> B. B ist das, das ist doch kein Argument. Und vor allem, was heißt langweilig? Also gerade wenn du jetzt Miami beobachtest, kann Federer im Grunde in der ersten Runde auch, oder also in seiner ersten, die dann die zweite Runde war, auch ausscheiden, weil er tatsächlich ganz schlecht ins Turnier reinkommt, aber dann siehst du halt auch die Klasse, die er hat, weil er eben trotz all der Probleme, die, die ihn da in irgendeiner Form entgegentreten, das, das Match eben doch zu Ende bringt, und zwar zu seinen Gunsten, und dann findet er eben so ins Turnier rein und, und spielt dann eben auch stark. Und ähm, ist halt dann auch einer, der die Lösungen findet, auch wenn es mal nicht so läuft. Und ich kann jetzt grundsätzlich nichts daran erkennen, dass irgendwas langweilig wäre, nur weil es hochklassig ist. Und das ist halt einfach hochklassig. Und du weißt, wenn wenn Federer spielt oder wenn Nadal spielt, dann wirst du eben im Normalfall hochklassigeres Tennis sehen, als wenn eben andere spielen, die nicht an ja, wobei Albert, ich, ich fand schon, dass der, dass der ein überragendes Match da gemacht hat, also. Der spielt auch gut heute Abend. Ja. ja muss man also, wissen, ja. ist halt einer, irgendwie dann, ja, wenn man, den, den kennt man nicht. a ja. Aber wenn du ihn dann siehst, der hat im Grunde alles drauf, ja. Der ist, der ist schnell, der hat die, die, die Variationen, die man von vielen irgendwie so, oder bei vielen vermisst. Also, gerade wenn man jetzt über, John Isner spricht, aber gut, <lacht> nee, naja, gut aber der, ja.
5: der, der, hat, der muss natürlich aus dem, was er hat, muss er das Beste machen, keine Frage. Ja
11: klar, letztendlich, und er kommt ja damit auch ähm, sehr weit, insofern ist das ja auch kein Vorwurf, aber da ist eben, eben auch schon sehr viel dabei, also ich wenn jetzt mehr Radu Albots in, in der Weltrangliste wären, hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
5: Damir Chungho fällt mir da auch ein. Auch ein geiler Spieler, der der ganz, ganz viel kann. Paul, du bist schon heiß.
7: Ich will jetzt äh, auch mal hier den, den Gaubi da groß loben. Er hat das Match nämlich kommentiert, ja. äh, Federer, Albot. und äh, Ich habe das
5: Interview, ich habe es nicht bis zum Ende ausgehört. Mir, entschuldige ich mich, dass ich das Interview mit dem Enkermann und Roger Federer nicht gehört habe. Also,
7: das war sehr sympathisch, sehr lässig und er hat, finde ich, das ganz treffend eben kommentiert, weil Albert war so zäh, also hat wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Klar kann er den Federer nicht vom Platz schlagen, aber der war so zäh, hat wahnsinnig viel zurückgebracht. Das und ist ja auch 950 groß. Genau groß und, und läuft alles weg. Ja und das war dann echt schon da. Da musste man sich also wer dieses Match gesehen hat, der hätte nie gedacht, dass der Federer Miami gewinnen kann, weil er so viel Fehler geschossen hat und dann aber ich glaube da waren zwei oder drei Breakbälle im, im zweiten Satz so bei drei beide, für Albot. Und dann kann es ganz schnell weg sein, das Match. Und Federer wehrt die natürlich ab und ähm, steigert sich dann im Laufe des Turniers aber so dermaßen, so schnell. Allein gegen ich glaube gegen Medvedev, äh, wie locker leicht das dann schon wieder aussah. Äh, hat Marcel, glaube ich, kommentiert dann? Oder, oder, nee, ich Stefan, wollte, aber dann kam der Regen. Stefan weiß. <lacht> Stefan, genau. Und ähm, ja, wir gegen Shapovalov zum Beispiel. Ja, und das der, der, finde der, der, ich jetzt das Besondere ja. und das Spannende, dass er gegen diese junge Generation da antritt, gegen Tsitsipas bei den Australian Open. Ja, muss das er match. gewinnen,
5: muss er gewinnen. Das Match, das, da, das, das darf er nicht verlieren. Von, darf. Er darf aber nicht gerade
7: verlieren. diese Duelle, die machen es jetzt, finde ich, in der, in der jetzigen Zeit auf der ATP Tour, die machen es so besonders, wie so ein Federer. All, alles natürlich besonders heißt, Shapovalov äh, ist, ist an dem Tag mit der Situation nicht zurechtgekommen, aber...
6: War auch schon müde, ich wenn man sieht, was ja, ich vorher gehabt hat. Das, das war, das war mit Ansage. Wenn er gegen denjenigen, zum ersten Mal gegen denjenigen gespielt, der ihm sonst immer von seinen Postern im Kinderzimmer angeguckt ja. hat, dann musst du halt erstmal drüber wegkommen. Und das war, das war, alles in allem dann zu viel plus die Körner, die er dann schon gelassen hat gegen Zizipas. und
7: plus was Federer dann Plötzlich auspackt. Also, was der dann, also der hat dann. Er wird wieder, natürlich nicht
6: schlechter im ja, genau. Halbfinale eines solchen Turniers. Aber ich weiß nicht. noch, hast
5: du Dubai auch durchkommentiert? Weil in Dubai war es ja auch so, dass Federer zu Beginn gegen Kohlschreiber nicht gut gespielt hat und den dritten, gewinnt zwar den dritten Satz 6-1, aber so gut war es nicht. Zweite Runde war Dasko. Noch engere Geschichte.
6: Genau, auch wieder Satz weg. Rollt und dann und hinten raus über Ja, Zobers. weil, weil Joe jetzt nicht mehr Zizibas gehen kann und Zizipas ja. nicht
5: mehr gehen kann. Also das sind, sind, hat er, hat's dich überrascht, weil Markus das Spiel kommentiert hat. Aber ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, Markus im Interview hat er dann nachher gesagt, dass Federer sich immer schwer tut, wenn er gegen jemanden das erste Mal spielt. Und da denke ich mir, Marcel, jemanden wie Albot, ähm,
11: Variation hin oder her. Und überragend war ja die Aussage von Federer, fand ich. Dass er tatsächlich sagt, sein Trainer hat ihn gut eingestellt, aber er hat doch einige Sachen, die ihm sein Trainer gesagt hat, wieder vergessen im, im Match und musste, die dann, quasi für,
6: musste sie, die dann
11: quasi für sich selbst wieder herausarbeiten und, und quasi so ein, ein Scouting im Match äh, des Gegners machen. Das fand ich eigentlich auch überragend, weil das etwas ist, was ich mir so nie vorstellen könnte. Weil im Zweifel würde ich doch dann immer sagen: Du, pass auf, Roger, ich habe dir wie immer da vorne habe ich dir so ein Kärtchen, also hier habe ich dann dein Pausenbrot reingesteckt und hier ist das Kärtchen, <lacht> wo du ja. nochmal siehst, worauf es ankommt. Das so, war ja, was, das hätte, könnte ich, kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen, dass das eigentlich passiert. Ne? Mhm. Das ist überraschend, finde ich, oder? Ja, und es passiert ihm ja
6: jetzt auch relativ häufig. Also es war in Indian Wales ja auch so. Da läuft ihm dann ein Hubert Hurkacz vor die Flinte, den vorher auch keiner kannte, er auch nicht, wo sie dann hektisch so ein paar YouTube-Schnipsel dann irgendwie zusammensuchen müssen, damit er dann sieht, was auf einen zukommt. Und dann spürst du aber wirklich in solchen Matches, okay, das, das dauert jetzt am Anfang hm. dann ein bisschen. Und wenn dann da ein Anderson oder ein Isner auf der anderen Seite steht, dann weiß er ganz genau, wo er sich hinstellen muss, da weiß er nicht genau, wo jeder Aufschlag äh, hinkommt, aber äh, er kann, so äh, rechnet sich das aus und hat das einfach im Gefühl drin, da ist der Instinkt natürlich einfach untrüglich und dann läuft es von Beginn an.
7: Paul, ja, komm, komm! Ja, zum Thema Instinkt, weil es ist mir im, im Finale nämlich auch nochmal aufgefallen, der Federer, ja, jeder liebt ihn, jeder sagt, hey, das ist der größte Gentleman, den es gibt, aber er hat einfach diesen killer als der Isner mit seinem Fuß rumgemacht hat das erste Mal und da so ein bisschen ähm, ja sich schlecht bewegt hat und dann auch schon zu Gimmelstop und McPherson da in seine Box geguckt hat und schon irgendwie signalisiert hat boah, ich kann nicht mehr richtig auftreten da hat der, also der Federer der hat dann einfach bei sich nochmal so ein bisschen die Sinne geschärft und gesagt so, jetzt gehe ich da aber richtig drauf und dann war also es war zwar eh klar ich meine, er hat im ersten Satz dreimal den Aufschlag abgenommen, wir reden hier von John Isner der Aufschlagmaschine, aber das finde ich schon immer bei Federer dann auch bemerkenswert dass er dann auch diese Fähigkeit hat, genau da hinzugehen, wo es dem Gegner auch wehtut. Wenn er wenn er irgendwo eine Schwachstelle spürt, dann wird die aber so richtig massiert. Genau.
5: Dazu muss ich noch mal. ich muss es jetzt anbringen. Eine kleine Geschichte, ich weiß nicht wann es war, aber es war bei den US Open, ich weiß noch in New York, und Federer hatte gewonnen und ist am Achtelfinale, glaube ich, gegen Batista Agut dran gekommen. Und äh, das, die, die Pressekonferenz war vorbei, Marcel weiß es ja auch, und, und, und du auch, Paul, Pressekonferenz, Federer ist einfach ein Traum. Es ist ein Traum, weil es kann, auch Djokovic, muss ich ehrlicherweise sagen, Djokovic ist auch eigentlich, wenn er nicht gerade beleidigt ist, er ist oft beleidigt, aber Federer, selbst wenn er beleidigt ist, er gibt sich immer noch Mühe und Federer sagt dann Pressekonferenz sagt in dieser Runde, na, also ich weiß gar nicht, gegen den Batista gut, habe ich noch gar nicht gespielt, ich weiß nicht, wie ich spielen soll und dann Holber her, <lacht> Hulber sagt, komm der kann ihnen nicht wehtun. Und das, das, das und das hat ihm nicht wehgetan, weißt du, Paul, und ich glaube, er hat Batista gut damals, es muss 2014 oder 2015 gehen. hat dann darauf
7: gesagt? Wahrscheinlich ja. <lacht> riesen Gelächter im die
5: ist. <lacht> ja. ja, Roger hat gesagt, komm, komm in mein Team. Und ich gesagt, das, das kann ich nicht vereinbaren mit meinen Standards. Dass, äh, dass und das er ist. hat zurück worden. <lacht> ja, ähm... Ich habe Federer das erste Mal 2003 in Nürnberg bei Wetten, das gesehen. Da habe ich mich mit ihm, mich mit ihm wirklich fantastisch unterhalten. Total, wirklich lässig. Da war natürlich noch die, die, diese Überfigur. Und da waren wir dann beim, beim du Und René Staufer, der hat schon die zweite Federer-Biografie geschrieben, hat mir mal gesagt, ja, der General wird er ja genannt, René Staufer, und ähm, der hat zu mir gesagt, Federer merkt sich alles. Also sollte ich jemals noch eine halbe Sekunde mit Roger Federer allein haben in meinem Leben, würde ich ihn fragen, ob er sich erinnern kann, wenn er mich das erste Mal gesehen hat. Und ich bin mir fast sicher, dass er sagt, äh, wenn er ein bisschen nachdenkt, wetten das Nürnberg 2003 war es, glaube ich, im Dezember. Weil da hat er davor, glaube ich, wer sich erinnern kann, in Houston, Marcel, du erinnerst dich bei diesem Matratzenheini. dieses furchtbare Masters, das da stattgefunden das hat. Schon hier. Das,
6: war, <lacht> das, war <lacht> das
5: war überragend. Und da hat er, glaube ich, einfach ist so gefirmt dort mit 4 und 0 und, und so, oder 0 4 0 oder den, den war es. Ganz, ganz großartig. Paul, was er, Sky überträgt ja alles. Sky überträgt Monte Carlo, mhm. Barcelona, Madrid, Rom, Madrid. Paul. Ja. Was erwartest du vom großen Meister? Ich darf es kommentieren, Madrid
6: sogar und. Also, ob ich es geahnt hätte. Ja. Schlecht, Ach, ob die Nachricht ist, Paul, wenn du anfängst, ist das schon
7: raus. Ja. <lacht> <lacht> ist er nicht genau. Ja. Nee, also Madrid und Federa, das passt ja eigentlich. Ja. Das war ja, also ich glaube, er hat damals auf diesen blauen genau, Sand genau. gewonnen.
5: der war der Einzige, der sich oh, nicht aufgeregt hat über den blauen Sand.
7: <lacht> ja, und dann aber auch nochmal auf dem, auf dem roten Sand gegen Nadal im Finale sogar, kann ich mich irgendwie erinnern. und ist auf jeden Fall schon natürlich schon wieder länger her, aber das Schöne ist halt irgendwie auch da jetzt äh, bei Federer mit seinen 37 Jahren, der wird im August äh, 38, er sagt, er freut sich jetzt so richtig wie Bolle auf, auf Sand und ah, ja, ich bin gespannt, ob Nadal zum Beispiel dann in, in Madrid spielt oder ob er vielleicht äh, Madrid, äh, Madrid aussetzt, um dann wirklich mal für die French Open fit zu sein. Aber, aber
5: ich bin mal für die French Open fit. Ist. Er hat ja, ja elfmal gewonnen <lacht> Und wird wirklich Zeit, dass er. Ja, hat... aber
7: dieses Jahr wirklich. Also dieses Jahr würde ich ihn. Ja, ich habe gesehen,
5: wie er gestern trainiert hat. du das hast ja, gesehen er auf, sieht auf
7: super Facebook aus. Aber ist er für euch der klare Favorit auf die French ja. Open? Nummer eins. Ich würde sagen, Vorsicht. Hm,
5: also Federer ist es nicht. Djokovic ja, ist es auch, auch nicht.
7: Äh, nee. Oder Dominic Thiem. Thiem. Ah, ja, sehr gut. Also ich finde, es ist offener denn je in dieser Saison.
5: Ich teile deinen Pessimismus nicht, was Madrid und Federer angeht, Marcel. Denn, wenn ich das auch mal lese hier in den Facebook-Kommentaren, dass Federer auf Sand nicht spielen kann, das ist doch Blödsinn. Da war über über also sechs bis gut. acht Jahre der zweitbeste Sandplatzspieler war, glaube ich, in fünf Finals der French Open und hatte diesen Geistesgestörten aus Spanien auf der anderen Seite, der ihm vom Spiel her einfach nicht liegt auf Sand schon gar nicht. Also wenn es ihn freut, natürlich. Wenn er erste Runde gegen irgendeinen, ich weiß gar nicht, Gewinner drankommen könnte, der, der eben in der ersten Runde nicht so liegt, wenn er nicht bei den Gesetzten ist.
7: Felix Auger-Aliassime.
11: Nee, den Spieltag, war der, der denn später weg der macht. Welche
7: Rolle spielst du, dass er,
11: welche Rolle spielst du, dass er auf Sand fast Unerfahrenes, wenn man die letzten Jahre ansieht. Gar keine. Glaube ich. Glaube ich nicht. Glaubst du? ich finde, die Lücke ist schon
6: ist schon extrem. Boah, da zwei Jahre kein Match gespielt zu haben, hm. ich weiß nicht. Natürlich ist das jetzt auch von ihm ein Stück weit Understatement. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich, wie ja. ich wünsche. Und ist ja klar, dass er das sagen muss, genauso wie dass er sich auf die auf die Turniere freut. Das nehme ich ihm auch absolut ab, aber es kann halt auch nichts kaputt gehen. Ja, das mhm. ist, wenn, er, wenn er da ist, freuen sich alle, dass er in Anführungszeichen nochmal vorbeigeguckt hat und wenn es so eine blöde Auslosung war, dann war es halt so und dann ist die Erklärung auch gleich mitgeliefert. So, insofern kann er das schon machen, solange denn dadurch hinten raus auf der Rasensaison nicht irgendwas kaputt geht. Da habe ich eher Sorgen dann in Paris, weißt du, wenn
5: er gegen Guillermo Garcia Lopez in der ersten Runde über viereinhalb Stunden, was mhm. bei Federer ja selten ist eigentlich, das ist ja das, ich habe es Markus auch gesagt, das Schöne an Federer ist ja, neben Tausend Sachen, die großartig sind. Seine Matches sind normalerweise schnell. Selbst, ja. selbst, selbst wenn es ein Dreisatzmatch ist, du bist kaum länger als eineinhalb Stunden am Start. Und äh, Halbfinale Anderson hast du ja auch gehabt. Erster Satz, glaube ich, 24 Minuten. Ja. Und dann gegen Esner von 25 Minuten oder so ähnlich. Absurd. Naja. Kinder, was machen wir am Wochenende? Marcel.
6: Was machen wir am Wochenende? Äh, wer spielt denn noch? Bayern Dortmund, glaube ich. Ja, ja, ich zusammen, weiß schon. Aber du... Das, ach was. Ah oh, ja. Und der Junior ist im Stadion und der alte Herr sitzt vom Fernseher und ja. macht dann die Zusammenfassung. So Wie kommt der
5: Junge ins Stadion? Weil du nämlich auch heimliches Bayern mit. Der,
6: ja, nee, er ist in der Tat Mitglied im Bayern Kids Club, aber hat über den regulären Weg keine Karten bekommen, mhm. sondern über einen Schulfreund, dessen Vater und so weiter und die haben keine Zeit und jetzt fährt er mit seinem Onkel. Wahnsinn.
13: Das verrückt,
5: verrückt. Paul, schnappt ihr das Telefon? Das Mikrofon für mich? Wer ja, Bist du im Dienst bei Sky Sports News nee. oder bist du zu Hause im Dienst, bei Mama?
7: Zu Hause im Dienst, Babyschuckeln, ganz entspannt, vielleicht ja, haben wir ein sogenanntes Playdate äh, für, den, für den Großen, da kommt... Da Früher kommt mal
5: hat man Spiel. gesagt, ich gehe auf den geh, Spielplatz, ich glaub, ja, genau.
7: jetzt ist ein Playdate. Ja, jetzt kommen halt natürlich die ersten äh, Freunde, immer mehr kommen jetzt natürlich und wollen, wollen den Kleinen angucken und dann <lacht> brauchen wir irgendwie auch, da müssen wir den Großen dazu mitbespaßen und dann kommen ein paar andere Freunde mit Kindern natürlich und ja, Bayern Dortmund, hoffentlich darf ich es gucken überhaupt dann, zu so nebenbei, das kriegen wir schon
5: hin noch. Paul, mach dir bitte keine Illusionen, du weißt es und Marcel kannst dir auch bestätigen, wenn das Kind in der ersten Woche durchschläft, das heißt gar nichts. ja Das, das
7: heißt
5: gar nichts. Damit ist nichts geworden. Ja. Das, das kann sein, dass das ganz, ganz furchtbar ist. man wir sprechen natürlich in Däde noch drüber, aber ähm, was machst du noch am Wochenende, wenn du schon ausnahmsweise mal in der Big Show zu Gast bist? Also ich werde immer noch davon zehren, dass ich in der Big Show <lacht> zu Gast sein durfte. Und, und von ich, der Nachspeise wirst du hoffentlich. Die, wir die Nachspeise, tunzen.
11: die wir dann äh, gegessen haben werden, ja. über die wir allerdings tatsächlich im Daily, im Daily äh, auch, auch dann schon werden. gesprochen haben werden, wenn ja. ich am Samstag ähm, Sandhausen-Paderborn in der Konferenz uh. kommentiert haben werde, werde ich mich danach natürlich äh, dem Germanico äh, widmen, 18.30 Uhr und vielleicht äh, dann auch noch äh, direkt Marcells Zusammenfassung, äh, angucken, um dann zu beurteilen, ob ich damit in Ordnung, ob ich die in Ordnung fand <lacht> Sehr gut. oder nicht.
6: Ja, das gab, ich, da meine
11: ich werde Marcel noch auf dessen Heimweg äh, ein Feedback
5: geben. Jetzt muss man aber natürlich Marcel schon noch fragen. Denn Bekanntermaßen, die Sympathien von Marcel Meinert liegen, wenn es um Fußball geht, man darf es ja glaube ich sagen, etwas weiter im Norden. Äh, Marcel und ich meine, dass der Anchorman für Paderborn gegen HSV Jetzt weiß ich wieder. ein, ich möchte fast sagen, Festival der guten Laune vorhergesagt. Oder zumindest ein
11: also ich hätte mir mehr vorher gesagt. Also wenn du gesagt hättest, 0-0 zur Pause, hätte ich wie, hätte ich wie dich wie immer ausgelacht. Also wie wie, wie sonst auch. Ja. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Aber andererseits, es ist der Pokal. ja. Und ja. dann kann sich dann keiner, glaube ich, davon freimachen, dass es dann heißt, okay, wir können zum ersten Mal im Halbfinale stehen und dann spielst du wahrscheinlich doch nicht so frei auf, wie wie man das in der zweiten Liga sonst so sieht. Marcel, wie, wie haben dir
5: in der Liga ein bisschen durchwachsen auch zwischendurch, aber wie hatte der HSV, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber wie hatte der HSV für mich schon ein kleines bisschen überraschend nach den letzten Wochen, weil Paderborn hat, wenn ich es richtig gesehen habe, davor bei Union Berlin mit 3-1 gewonnen. War der HSV so gut
6: oder war Paderborn ein bisschen enttäuschend? Wie hast du das? Gesehen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich da nicht ins Detail gehen kann. Ich habe nicht mal die Zusammenfassung im Enkel. Ich habe hab, hab die die gesehen. Den, nur die von den Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen ah, ah, okay. gesehen. Bin da ganz großer Pragmatiker. Nach den Ergebnissen der letzten Wochen war das jetzt gestern richtig gut. Ich weiß nicht, wie über Papadopoulos äh, wieder ein Faktor war. Das soll das wohl gar nicht so schlecht gemacht haben. Äh, da hinten drin und äh, so blind ist die Mannschaft nicht, aber es sind halt doch viele junge Spieler, dass du immer wieder mit, mit Aussetzern rechnen musst. Halbfinale DFB-Pokal, das ist zehn Jahre her, dass, dass wir da das letzte Mal gespielt haben, insofern mitnehmen und hoffentlich nicht zu den Bayern fahren
11: müssen, alles andere gucken wir uns an. Wir, wir haben das Wir gehört, ja. gerade von Marcel. Ja. Was mir ja, da noch ja. einfällt, ähm, mit den jungen Leuten und sowas, ähm, der neue Bayern-Star Jan fieter ab, ähm, <lacht> war, war wieder nicht dabei. <lacht> Der Junge Leute ergänzen also äh, gerne auch nochmal, was da,
6: also mit Ab ist natürlich ein Trauerspiel und dass Winzheimer nur von der Tribüne zuguckt, ist eigentlich auch ein mittelschwerer Skandal bei dem Talent, das der mitbringt. Ja, aber
5: was, was macht der Arp im Moment? Spielt er in der zweiten Mannschaft oder spielt er gar nicht?
6: Drochter ist ein Assel, ja, das war genau. Letzte ah, okay. Woche sein Betätigungsfeld.
5: Okay. Erstaunlich. Es bleiben viele Fragen offen, vielleicht gibt es nächste Woche eine Big Show 401, vielleicht geht es auch heute noch weiter, wir wissen es nicht.
14: Hallo, hier ist Carina Witthöft und ihr hört
5: Sportradio 360. So, und äh, auch zum Jubiläum in der Big Show 400 darf natürlich äh, die Stimme nicht fehlen. Wir wollen nicht zu sehr in Anglizismen abfallen, aber wenn The Voice der, in der Leitung ist, dann freuen wir uns sehr. Stefan Heinrich, servus Stefan.
1: Ich grüße dich und herzlichen Glückwunsch. Mein Gott, so viele Jahre jetzt und 400 Sendungen, das ist ja Wahnsinn. Da ja kämpft er wirklich in der ganz, ganz großen Liga mit.
5: Ja, Toll. vor allen Dingen, wenn ich auch auf mein Bankkonto schaue, aber vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Stefan,
5: ja, genau so ist es. Ja, ähm, Lewis Hamilton, ich kann mich nicht erinnern, ob in den letzten Jahren zwei, drei Grand Prix vielleicht dabei gewesen sind, in den letzten sieben, acht Jahren, wo Lewis Hamilton der Pechvogel war und irgendjemand anders den Sieg geerbt hat. Aber Stefan, nachdem was am vergangenen Wochenende in Bahrain los war, muss sich Lewis Hamilton ein kleines bisschen schämen, dass er diesen Grand Prix gewonnen hat.
1: Den Eindruck hatte man in der Tat auch bei der Siegerehrung. Es war sicherlich ein sehr glücklicher Sieg. Aber über viele Jahre in der Formel 1 weißt du, dass natürlich in einem technischen, komplizierten Sport, wo immer mal was kaputt gehen kann, du auch Glück gern mal mitnimmst. Was wirklich momentan dasteht, ist, Ferrari hat im zweiten Jahr in Folge das eindeutig schnellste Auto in Melbourne. Wir haben es bei dir auf Sportradio ja vor zwei Wochen auch schon drüber diskutiert, hat Ferrari aus dem Paket nichts gemacht. Hm. Der neue Ferrari-Chef, der ja auch für die Technik im letzten Jahr schon verantwortlich ist und nun die sportlichen Belange auch leitet, Binotto, hat einen denkbar unglücklichen Start. Ähm, denn jetzt in Bahrain war es eindeutig, wie
9: überlegen
1: der Ferrari war. Dann machen sie wieder einen Fehler wie so oft in der Qualifikation, schicken Vettel zum falschen Zeitpunkt raus. Ganz klarer Fehler der Teamleitung, denn das kann ein Rennfahrer nicht übersehen. Ähm, da haben sie einen riesen Bock geschossen und Vettel die Sache erschwert. Trotzdem erste Startreihe rot, souverän dann auch im Rennen. Ähm, man muss sagen, Charles Leclerc, wir wussten seit Jahren, dass es das ein Überflieger ist und so ein bisschen ein vielleicht ein Talent, Jahrzehntetalent wie Max Verstappen, aber in ruhig der also diese ähm, großen Ausschlage... Bringt in, in alles der, mit. Äh,
5: der bringt genau, alles mit.
1: ...nicht hat, also weniger Unfälle baut. In jedem Jahr hat er einen eine äh, Stufe aufsteigend in der Formelkarriere der Leclerc aus Monaco tatsächlich gleich auch die Serie gewonnen. auch im letzten Jahr, nach dem Triumph in der GP3, im letzten Jahr die Formel 2. Und auch dort hat er einen holprigen Start. Ähm, Im letzten Jahr in Bahrain lief es für ihn auch nicht so toll. Im kleineren Auto der Formel 2 er hat sich dann schnell gefangen sehr souverän, 21 Jahre jung, erinnert so ein bisschen vom Kopf her an Karl Wendlinger, als der jung war, hat man auch gesagt, das ist der Kopf eines alten Indianers auf einem mhm. jugendlichen Körper eines Tirolers, äh, bei Leclerc ist es ähnlich, der wirkt nicht wie <lacht> 21, der ist so abgeklärt und so kühl kalkulierend, ein Riesentalent kommender Weltmeister, keine Frage, diesmal hat er Pech gehabt, weil, und das ist eigentlich das Hauptproblem bei Ferrari, schnelles Auto, aber keine Zuverlässigkeit. Mercedes, du hast gesagt, Lewis Hamilton, diesmal bei weitem wirklich nicht das schnellste Auto, aber sie machen immer das Bestmögliche draus. Und was sie auch verstehen ist, du kannst nur dann ein Rennen vorne beenden, wenn du dieses Rennen zu Ende fährst. Hm. Also die Zuverlässigkeit ist wirklich äh, frappierend bei den Silberpfeilen, denn sie sind da, wenn die anderen Probleme haben, wenn sie schon selbst nicht die Messlatte aktuell sind, zumindest nicht in Bahrain. Ich glaube, die Temperaturen waren wirklich, kamen Ferrari auch entgegen, so wie die Hitze in Melbourne, in Australien, ähm, dem Ferrari Probleme bereitet hat, weil die da offenbar die Leistung zu sehr zurückgedreht haben, um zumindest über die Distanz zu kommen. Es bleibt zwei Doppelsiege bisher in den ersten beiden Grand Prix für die Silbernen, für die Weltmeistermannschaft der letzten Jahre. Und Ferrari steht mit leeren Händen da. Und entsprechend gibt es ja nun auch tatsächlich, und das nicht nur in der italienischen, bekanntermaßen der emotionalen italienischen Presse, <lacht> aber es gibt weltweit mächtig Kritik und das zu Recht.
5: Ja, und Sebastian Vettel auch wieder mit einem Fahrfehler am Start. Und mhm. also ich, ich glaube nicht, dass es schon so weit ist, aber wenn Mick Schumacher dann am Dienstag war es, glaube ich, sich in den Ferrari setzt, erstmals diesen Ferrari testet, natürlich Gott und um die Welt zusieht ähm, und es, glaube ich, auch ganz ordentlich gemacht hat, Stefan. Mhm. Aber ist es, es ist, glaube ich, deutlich zu früh, um zu sagen, dass Sebastian Vettel unter Druck steht oder vielleicht doch nicht.
1: Also unter Druck steht er in jedem Fall. Das ist gar keine Frage. Mick Schumacher, das war ein sehr solides Debüt, genau wie im Übrigen sein Einstand am Samstag und Sonntag im Rahmen der Formel 1 in der Formel mhm. 2. Ein solides war, ein gutes, keine Fehler gemacht. Und momentan, die dort vorne mitspielen, um die Siege, um die Podestplätze fahren, das sind Leute, die seit zwei, drei oder sogar vier Jahren schon in dieser Formel 2 sind. Dazu müssen wir auch vielleicht bei Mick Schumacher Junior deutlich sagen, der Sprung von der Formel 3, da war er im letzten Jahr Europameisterschaft, nach einer eindrucksvollen zweiten Saisonhälfte. Aber der Sprung von 240 PS auf 650 mhm. ist schon gewaltiger. Dazu ist die Qualität natürlich auch eine ganz, ganz andere. Es sind sehr viel Spitzenteam, Spitzenfahrer in der Formel 2. Also er hat das prima gemacht, überhaupt keine Frage. Beide Rennen zu Ende gefahren, während einige der etablierten Fahrer dort auch wirklich sich Fehler geleistet haben. Da er hat viel gelernt, aber natürlich der Fokus war, du hast es gesagt, und die Weltöffentlichkeit hat wirklich zugeschaut. Sogar bei uns äh, hier in Deutschland haben wir in vielen Tageszeitungen vorne tatsächlich auf der Seite eins gehabt, Schumacher und Ferrari, Jetzt fährt zusammen was zusammen gehört. Aber klar ist bei Vettel, ähm, der Druck steigt. Sicherlich wird Mick noch zwei Jahre mindestens brauchen, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen. Und dann würde man sich wünschen, dass er tatsächlich auch so eine Chance hat wie der Leclerc, der im letzten Jahr bei sauber, so ein bisschen nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, unter ja. dem Radar fahren und lernen durfte. Hat das prima gemacht, hat sehr viel solide, gute Rennen gezeigt. Punkte geholt, aber das war natürlich ein wunderbares Lernjahr, ohne dass man sich gleich äh, den Mund zerrissen hat und das hat der Mick natürlich diese Chancen hat der nicht, aber eindeutig hat er ganz prima gemacht und ähm, Vettel muss man sagen, das ist so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen daran erinnert, an Olli Kahn und jetzt Neuer, äh, der Fußball ja bei Bayern München und der Zwei Mannschaft auch ab und zu hat dann doch jetzt Fehler zeigt, dass seiner langen Verletzungspause, Kahn, der Godfather auf Druck, wie wir ihn damals nannten, für den war das völlig wurscht, ob da Druck war oder nicht. Und man muss sagen, dass Lewis Hamilton mit zwei Überholmanövern letztes Jahr ein Monster, und du hast es gerade gesagt, Jens, mit dem vergleichbaren Überholmanöver jetzt in Bahrain, wieder mal dem Vettel den Schneid abkauft, wieder mal in, ihn in Nervosität bringt, ihn der Drucksituation bringt, und dann macht er wieder einen vergleichbaren Fehler. Das ist natürlich nicht gut. Und das ist das fünfte Jahr von Vettel. Sein Vertrag läuft 2020 aus, also der muss Jetzt liefern.
5: Ah. Ja, wie du sagst. Der Vater von Charles Leclerc, keine Ahnung, was er gemacht hat, aber er ist nicht
1: siebenfacher. Aber
5: nicht siebenfacher Formel-1-Weltmeister.
1: Nein, aber der, ähm, der war auch Rennfahrer. Der Onkel hat Le Mans mal gewonnen. Also ah ja, ist schon okay. Ein Rennfahrer ah, okay. Na gut. Die sind schon wirklich gut und der äh, Onkel ist auch im Formelsport bis in die Formel-2-Europameisterschaft gefahren. Ähm, war da in den 70er Jahren auch gut. Also da, da kommt man aus dem Umfeld natürlich auch schon raus. Trotzdem ist Leclerc natürlich bei weitem nicht so ein Name wie Schumi und entsprechend
5: ähm, Hat mehr Ruhe. Ruhe hast
1: du dich zu entwickeln.
5: Ein Team, auf das ich ja immer ein kleines bisschen hoffe und du hattest es ja auch in den letzten Wochen schon gelobt, aber irgendwie scheint mir so zu sein, als ob bei normalen Rennverläufen nicht mehr als der fünfte Platz für Red Bull Racing mhm. drin sein könnte. Siehst du das auch so pessimistisch wie ich?
1: Also sie haben große Fortschritte gemacht, wenn man bedenkt, ähm, wo Honda, der ja mit, der mit japanische Gigant, der vier Jahre mit McLaren hinter den äh, Erwartungen geblieben ist, äh, wenn man bedenkt, was die für Fortschritte gemacht haben und wie groß die Lücke Ende letzten Jahres war. Jetzt mit Red Bull zusammen geht es wirklich schon voran, aber nach wie vor sind es eine dritte Kraft. Und das Kuriose ist jetzt, dass Dr. Helmut Marko, der Red Bull-Sportchef, das Christian Horner, auch er, früher ja ein hervorragender Formel 3000-Pilot, jetzt Teammanager dort, sind sehr erfahrene Leute und die sind sehr selbstkritisch und sagen, es liegt vor allem an unserem Chassis.
15: Mhm.
1: Also nicht nur der Motor hat in den letzten Jahren bei Red Bull ein bisschen Probleme bereitet, weil man da gern auf Renault draufgehauen hat, wir erinnern uns. Ja sondern es war ganz offensichtlich auch Probleme mit dem Chassis. So auch in diesem Jahr, das haben die sofort erkannt und werden daran arbeiten. Jetzt auch bei den aktuell stattfindenden Testfahrten in Bahrain wird das ein Hauptkniff sein. Aktuell, du hast es gesagt, die Ergebnisse zeigen es auch deutlich. Sind sie dritte Kraft und sie hatten natürlich gehofft, dass sie ein bisschen vorne mitmischen können, aber nach wie vor fehlt da etwas. Ich traue denen aber durchaus zu, mit den Technikern, die die haben, mit der Erfahrung, die Red Bull in den letzten Jahren auch gesammelt hat, und jetzt der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, sich nicht in die Tasche zu lügen, sondern zu sagen, wir haben Probleme, wir haben die Aufgabe, wir gehen sie jetzt an, hochkrempelte Ärmel, ähm, wirklich tatsächlich face to face und ich denke mal, dass die die Lücke schließen können. Die sind nicht so wahnsinnig weit zurück, aber da bleibt jetzt noch ein bisschen Arbeit bis zum nächsten Grand Prix, vielleicht in China, das ist ja dann das Formel 1 Rennen Nummer 1000, also ein Jubiläum in der Motorsportgeschichte.
5: Da werden wir aber hier auch die Luftballons steigen lassen in den David Alaba Studios. Wir gehen eins weiter. Wir kappen mal schnell zwei Räder ab und schauen in die MotoGP. Letzte Woche Stefan De Voice hat es ja auch schon angesprochen. In Argentinien ist es weitergegangen für die MotoGP und ich weiß gar nicht, was wir mehr feiern sollen De Voice. Den Sieger oder den zweiten? Ich würde immer
1: also, gerne äh, den zweiten. Ich für dich mit, ja, ohne das mit den zweiten. abgesprochen zu haben. Aber, äh, ich glaube der zweite Platz äh, von Jungspund. Äh, Valentino Rossi ist fantastisch. Wie der, wenn man bedenkt, der ist vor über 20 Jahren zum allerersten Mal in Argentinien Grand Prix-Rennen gefahren, Formel 1-Rennen, äh, Motorradrennen gefahren, also die Formel 1 auf zwei Rädern. Ähm, unfassbar, wie lange der dabei ist, dass er immer noch den Biss hat nach neun WM-Titeln, nach über 100 Grand Prix-Siegen und man kann sagen, trotz der Schwierigkeiten mit der italienischen Steuerbehörde und da muss der ordentlich nachzahlen, ein paar Millionen. Also gemachter Mann ist er ohnehin eher und seine Kindeskinder, die er vielleicht mal haben wird, werden Schwierigkeiten haben, die ganze Kohle auszugeben, die er verdient ja. hat im Laufe Außer, außer er kauft
5: eine Fluglinie, da kann er bei Lauter fragen, das wie stimmt. das funktioniert. Ja.
1: Das stimmt. Aber L Niki war schlau genug, rechtzeitig sich immer davon zu trennen. Ja. Ähm, er ist immer nach oben geflogen. Äh, Rossi muss man sagen fantastisch und die Yamaha hat noch Probleme. Nach wie vor man sieht's an Marik Vignales, seinem jungen und sehr schnellen Teamkollegen, der da deutlich mehr Probleme hat, vor allem über die Renndistanz. Vignales ähm, ist auch ein kommender Weltmeister, die, der andere Nummer eins Fahrer bei Yamaha, der vor allem im Qualifying immer noch diese extra Portion Wahnsinn rauskitzelt, die vielleicht etwas erfahrenere, älterer Fahrer wie Rossi nicht mehr ähm, tatsächlich zeigen will. Dafür weiß Rossi, was er im Rennen kann, wie er mit den Reifen umzugehen hat, mit allen Taktiktricks. Und es war im Grunde nur einer noch vor Rossi, das war Marc Marquez, der Weltmeister der letzten Jahre, der sich endlich zurückgemeldet hat. Beim ersten Grand Prix hat er auch Schwierigkeiten gehabt und stand dort im Schatten von äh, Fabrizio Dovizioso und äh, vor allem von Ducati. Ducati sicherlich ganz klar ähm, auch in diesem Jahr eindeutig wieder ähm, einer der, der WM-Kandidaten. Honda zurückgemeldet. Bei Honda, müssen wir sagen, da gab es auch einen Wechsel auf die nummer zwei position Dani Pedrosa, seit Jahren dort immer wieder auch für Einzelsiege gut, aber leider nie Weltmeister geworden, weil das Leichtgewicht immer Probleme mit der großen Klasse, mit den großen Maschinen hatten, sich sehr oft verletzt hat. Verletzungen im Übrigen, die im letzten Jahr KTM bei ihrem MotoGP-Einstieg ja auch ordentlich Schwierigkeiten gebracht haben. nie wieder mit solider Arbeit wieder Top-10-Ergebnis bei KTM, also den gelben aus Matikofen Österreich, geht es auch in der großen Klasse voran. Aber vor allem müssen wir uns aktuell ein bisschen wirklich Gedanken machen um den zweiten HRC-Werksfahrer neben Marc Marquez, Jorge Lorenzo. Der war auch schon x-mal Weltmeister, ist jetzt zu Honda gewechselt, hat da Top-Material und wirkt aktuell von Marc Marquez dermaßen abgefiedelt. Was auch zu erklären ist, weil Lorenzo sich ein bisschen verletzt hat. Aber für den läuft der Wechsel jetzt zu Honda und alle haben da, die gesamten äh, Experten haben gesagt, Mensch, jetzt kriegt der Marquez zum ersten Mal richtig Druck. Mit dem äh, Jorge Lorenzo kriegt er einen kongenialen Teampartner, der eben richtig auf die Füße treten wird oder sinnbildlich in den Hintern treten wird. Davon war bisher nicht zu sehen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das da im Laufe der Saison 92 sich noch ein bisschen dreht. Erfreulich tatsächlich. Rossi ist wieder vorne mit dabei. Ducati sorgt sowieso für große Begeisterung der italienischen Tifosi und den Italienern weltweit. Und mit KTM. Die machen das wirklich Schritt für Schritt unter Teamchef und Motorsportdirektor Pit Beirer und machen das wirklich gut zum ersten Mal in diesem Jahr, nicht nur mit zwei, sondern mit vier Maschinen in der großen mhm. Klasse, um tatsächlich den Lernprozess auch zu erhöhen, um noch mehr Daten zu bekommen, und Tani Petrosa wird dort als Entwicklungsfahrer, glaube ich, auch, ähm, tatsächlich ordentlich helfen. Der hat natürlich unglaublich viele Rennen schon auf der Bugel und der weiß genau, wo tatsächlich KTM vielleicht noch ein bisschen Nachteile hat und arbeiten die dran. Das ist alles sehr erfreulich, was wir dazu bis Saisonbeginn sehen können.
5: Irgendwie bekomme ich so in der knappen Viertelstunde, die wir beide gesprochen haben, den Eindruck, es geht nur darum, dass die Italiener glücklich sind. Sei es mit Ferrari, sei es mit Ducati, sei es mit dem Dottore. Hauptsache, die Italiener sind glücklich. Abschließender kleiner Punkt in unserer fantastischen Motorsportdiskussion mit Stefan de Vois Heinrich, die rally wm die wir in diesem Jahr ja natürlich auch aus nächster Nähe betrachten wollen, ein Sieger, mit dem man rechnen musste in Korsika, rechnen durfte, es war, glaube ich, nicht ganz einfach, Stefan, wenn ich es äh, richtig gesehen habe.
1: Nee, wir haben ja die Vorschau im letzten, äh, letzten Woche bei dir, lieber Jens. Das war die
5: erste die, äh, Asphaltrallye, ich habe sehr genau aufgepasst. Die
1: erste Asphaltrallye, genau, ja. und 10.000 Kurven. Also da haben auch die äh, Co-Piloten wirklich ordentlich was zu ist also Eine der härtesten Rallyes, was die Ansagen aus dem Gebetbuch angeht, für die Co-Piloten, die ja auch nie den Blick vom, vom äh, tatsächlich Aufschrieb nach oben setzen können, die werden den Autos Kurve um Kurve hin und her geschüttelt, sehen gar nicht, wo sie es merken nur, das Auto rutscht jetzt, und da müssen sie also wirklich ganz, ganz viel Gottvertrauen haben. Ähm, die Frankreich-Rallye auf Korsika ist seit Jahren ja wieder ausgetragen. gibt immer wieder Probleme, weil das sehr kostenintensiv und sehr organisatorisch schwierig ist. Jean-Tot, der Vier-Weltverband, mhm. hat dafür gesorgt, dass also Korsika wieder den WM-Lauf bekommen hat. Ob es in den nächsten Jahren noch so sein wird, bleibt abzuwarten. Aber die Herausforderung für die weltbesten Rallyefahrer ähm, ist wirklich unvergleichlich, eben auch dort. Und wir hatten ja schon die Monte Carlo-Rallye als Klassiker, die Mutter aller Rallyes. Wir hatten die Schweden-Rallye bei Eis und Schnee und autobahn Pisten mit äh, fünfter, sechster Gang wirklich durch die Wälder gefräst. Jetzt also tatsächlich Asphalt und es war ein dramatisches Ende, weil wenige Kilometer vor dem Ende sah es so aus als es einen Sensationssieg für Alfine Evans. Und, ähm, Rallyfans fans werden so ein bisschen sagen, Evans Evans, den kennen wir doch, da hatten wir doch in den 80er, 90er Jahren einen Gwinders Evans, der auch in der WM,
5: Hellsfein und mehrfach Gwinders, das ist, das ist ganz genau. hart, das ist ganz, ganz hart.
1: Gwinders hm. war dann im Übrigen auch bevor er Rallyfahrer wurde, Schulbuspilot in Irland und hat da offenbar <lacht> aber so viel gelernt, dass er tatsächlich ein sehr guter Rallyfahrer wurde. Sein Sohn hat die Gene von Papa geerbt, ist stark im M-Sport-Team und hat da den Sieg eigentlich tatsächlich hoch verdient gehabt, wie alle das auch so gesehen haben. Auch der spätere tatsächlich Sieger Thierry Neville im Hyundai. Wir müssen sagen, dass leider Elfa äh, einen Reifenschaden elf Kilometer vor ja. dem Ziel hatte. Am dritten Rallyetag, also souverän vorne, war es da nichts und wurde für seine Leistung nicht belohnt. Ähm, Menge, Menge der Stars hatten dort Probleme mit diesen Asphaltstraßen und dem Katzen. Das bedeutet, du fährst vom Asphaltbank ein bisschen runter und fährst die Kurve innen durch, musst da teilweise ein bisschen runter vom Asphalt. Da sind dann kleine Steine an der Kurveninnenseite, die du einfach gerade fährst, um ein paar Zentimeter Strecke zu sparen. Und das ist ein Risiko für die Reifen. Da kannst du dir schnell natürlich mal auch ein Steinchen oder eine Spitze reinfahren, am Ende Alphine Evans also um den Sieg gebracht. So ein bisschen, könnte man sagen, wie Charles Leclerc. Eigentlich der moralische Sieger der corsica Rally. Aber für die WM ist es richtig spannend, denn tatsächlich Thierry Neville hat jetzt gewonnen. Der Vize-Weltmeister der letzten Jahre gewann dann am Ende äh, sicherlich auch nicht ganz unverdient. Er war immer vorne mit dabei, hat sie schadlos gehalten, hat keine Reifenschaden kassiert. Mhm. Auch das gehört natürlich dazu. Am Ende Auger, glücklicher Zweiter. Der Weltmeister der letzten Jahre im Citroen hat da aber hinterher ist ausgestiegen. Und das hat mich, lieber Jens, ein bisschen an Walter Röhrl erinnert. Walter Röhrl, unsere Legende aus Regensburg, ja. der lange zweifacher Rallye-Weltmeister, viermal Monte Carlo gewonnen. Ich erinnere mich, als er einmal die Monte Carlo gewonnen hat, haben alle die ganzen Journalisten neben dem Auto gestanden. Er ist ausgestiegen und hat angefangen, nur zu schimpfen. Und alle haben gesagt, wir hören doch wohl nicht richtig, das gibt's doch gar nicht ich fahre hier wie eine Oma, das Auto ist eine Katastrophe, so kann man doch nicht richtig Sport betreiben. So war er, der Lange. Und so ähnlich war es bei Roger jetzt auch. Ist zwar in der WM auch wieder vorne mit dabei, gleich von Anfang an ja auch schon zwei Rallyes in diesem Jahr gewonnen für den neuen alten Arbeitgeber Citroën, aber er hat gesagt, auf Asphalt haben wir keine Chance. Unser Auto ist nicht gut genug und müssen wir jetzt kräftig in die Hände spucken und viel entwickeln, denn da muss noch einiges kommen, wollen wir uns Siege tatsächlich verdienen. In der WM hat sich dadurch alles wirklich sehr eng zusammengeschoben und es bleibt da extrem spannend. Bei einer der, man muss es sagen, äh, spektakulärsten Motorsportdisziplin, die es überhaupt gibt.
5: Tja, da kann ich natürlich nur, ich kann sowieso generell nur Stefan, der Voice Heinrich hier zustimmen. Der Kreis schließt sich. Wir haben mit einem vielleicht glücklichen, aber irgendwie doch verdienten Sieger gewonnen. Wir schließen mit einem glücklichen, aber irgendwie vielleicht doch verdienten Sieger. Der Voice, ich danke dir herzlich. Wir machen in der Big Show 400 eine kurze Pause. Und dann geht's weiter im Jubiläum.
3: Das ist Daniel Tyson, wir hören Sportradio 360.
5: Big Show 400 und äh, was soll ich sagen? Ich wollte, bevor ich diesen Mann angerufen habe, habe hab ich mir gedacht, nein, ich beende Sportreiter 360, Big Show 400, das war's. Und in dem Moment, wo Michael Körner abhebt über Skype, denke ich mir, komm, ich mache doch noch zwei, drei Sendungen weiter. Michael, hast du diesen Effekt auch auf Frauen?
3: Ob ich das, ob ich das auf Frauen habe? Ja,
5: ich, kannst du auch Frauen so begeistern, wie du mich begeisterst?
3: Ich kann, keine, ich kann gar keine Frauen begeistern. Also ich bin, ich, ich bin da ganz schlecht drin in so Also ich, ich unterscheide auch nicht zwischen Mann und Frau. Also, in, also ich, für mich ist das alles eins. Der Homo sapiens sapiens, da heißt er übrigens sapiens sapiens, habe ich gelernt. Ne?
5: Ohne Homo, Aber, nur sapiens. Ja,
3: nee, nee, also Homo sapiens sapiens, mit zweimal sapiens. Weil, weil, der, der lebende Mensch.
5: Aha. Mhm.
3: Und der Homo sapiens ist, äh, den, das ist der, der davor war. Und wir sind jetzt beim Homo sapiens sapiens. Aber erstmal muss ich dir gratulieren natürlich zu diesen 400 Sendungen. Du bleibst das Vorbild für alle in diesem, in diesem Bereich, die du dabei hast. Das ist mehr mehr äh, Ausdauer kann man nicht haben. Also das ist Wahnsinn. Das ist sensationell.
5: Für alle, die mich längst überholt haben, bin ich das ja, Vorbild. Ich, ich dümple immer noch unten herum und alle ja. überholen mich links und rechts.
3: Du machst das äh, und verdienst um die 15.000 Euro damit im Monat, jetzt ja. nicht in dieser Branche und das gebührt viel lob oder Anerkennung
5: <lacht> da bin ich, bin ich ganz bei dir michael, kannst du dich an irgendwas erinnern? 2005 haben wir angefangen äh, mit, mit äh, der Fansportradio im internet mit Markus Ich musste sich immer umdrehen. Und Michael, ja. damals erinnere ich mich, dass du mit Pokern gerade begonnen hast und gar nicht wusstest, auf was du dich da einlässt. Danach bist du reich, berühmt und schön geworden durch das Pokern. Kommt sowas öfter vor im Berufsleben, dass einfach, weißt du, ich warte noch auf diesen Zufall, der mich reich, berühmt, schön bin Ach, ich schon, aber reich aber und berühmt macht.
3: Jetzt erinnere dich an einige, die auch an diesem Tag mit dabei waren und äh, dir gegenüber saßen. Michi Leopold und Wolf Fuß, ja. reich, berühmt und schön, alle beide geworden. Also insofern.
5: <lacht> ich bin der einzige, der versagt hat, das ist Wahnsinn.
3: <lacht> von Gaupi gar nicht zu reden, also da ist ja das ist ja noch, mal, ist ja noch mal ein anderes Level von Schönheit, Berühmtheit und Reichheit gleich tun in dem Fall.
5: Das, das ist wahr, das ist ganz ganz groß, was Markus Gaup uns hier Bringt. Michael, die Halle in München, sie wird kommen, sie wird äh, SAP Garden, glaube ich, heißen. Äh, mein nun,
3: Vorschlag wurde abgelehnt.
5: Das ist verrückt. Ja. Das ist wirklich verrückt. Also da, das, das kann nicht sein im Grunde genommen. Ähm, die Bayern, wenn ich es richtig verstanden habe, haben jetzt keine Chance mehr, in die Playoffs der Euroleague zu kommen. Ist das wahnsinnig schlimm, lieber Michael?
3: Wahnsinnig schlimm, würde ich sagen, ist sowas wie Ebola ja Klimawandel. Also insofern nein, ähm, aber es ist es wäre vermeidbar gewesen tatsächlich. Also sie hätten die Playoffs erreichen können mit zwei schwindligen Siegen mehr. Und mir fallen jetzt ad hoc vier Spiele ein, die unter die Rubrik fallen. Ähm, hätte man mehr rausmachen können. Also der Kader dazu war da. Die ähm, das ist ja das Dauerthema. Ich will jetzt nicht wieder gegen den Trainer und blablabla, das geht mir auch auf den Zeiger, weil man natürlich äh, über den Trainer sagen kann, dass er einige Dinge richtig gemacht hat und einige Dinge, die wir eben im Spiel sehen, dieses berühmte In-Game-Coaching, mhm. ähm, war vielleicht an einigen Stellen verbesserungswürdig gewesen. Aber mir hat der Kader super gefallen, mir hat die Mannschaft super gefallen, äh, die ist exzellent zusammengestellt. Booker, die Verletzung von Booker Mitte Dezember konnte nicht so richtig kompensiert werden. Und dadurch sind so drei Spiele verloren gegangen. Wenn man die gewonnen hätte, würde man dann in den Playoffs stehen. Also insofern kein Drama, aber so ein bisschen schade ist es schon.
5: Hast du den Eindruck, weil mein Eindruck war ja, dass das Münchner Publikum, gut, diesen Eurocup, meinetwegen, der war jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber hat ist das Münchner Publikum... Ein bisschen wärmer geworden mit dem internationalen Wettbewerb oder ist es nach wie vor gegen Bamberg, wo die Halle am ehesten durch die Klatschpappen zum, zum Zittern gebracht wird?
3: Das, ich will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen. Nein, weil bitte nicht. Diese Dynamiken sind schwierig zu erklären und ich glaube auch nicht zu hundertprozentig von mir zu deuten. Fakt ist, das Münchner Publikum ist jetzt nicht unbedingt das Münchner Publikum, sondern das Publikum, so wie es in München ist, gibt es auch in anderen Hallen und in anderen Sportarten. Es gibt aber natürlich ein Basketballpublikum in Deutschland, die noch näher dran am Spiel sind. Mhm. Das ist zum Beispiel in Bamberg so, das ist in Ulm so und in Oldenburg auch, in, in Bonn auch. Das sind so die, die noch mehr, also die noch ja dann teilweise auch unfairer sind so <lacht> man nennt. aber äh, trotzdem noch mehr Gas geben so ungefähr aber letzte Woche Bamberg gegen Berlin ja. da haben die sich haben die, da sind 6000 ausgerastet wenn der Ball ausgeflogen ist und äh, Einwurf Berlin war wo man sagen muss okay beruhigt euch mal es ist Einwurf Berlin ähm, und die Münchner sind natürlich im Publikum die finden das alles toll aber mhm. sie gehören natürlich auch zu der Kategorie wir gehen irgendwo hin und jetzt wollen wir mal unterhalten werden. So also bring it on, baby. Also jetzt, mhm. jetzt habe ich auch hier meine 40 Euro bezahlt, jetzt, aber das ist nicht böse gemeint, sondern das ist eher so dieses im Grunde auch, wie man immer hört, ich bin da nie, aber in der Allianz-Arena beim Fußballpublikum, die ja, so lese ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, in Feuilletons immer von einem Operettenpublikum gesprochen wird.
5: Kai Dittmann also, hat am, am, am Mittwoch, ja? äh, glaube ich, in der achten Minute. Ich habe wieder vergessen, wie der Trainer von Heidenheim heißt, aber Kai konnte auf seinem Kommentatorenplatz sehr, sehr gut hören, was der Heidenheim-Trainer seiner Mannschaft zugerufen hat. Und ich glaube, das wirst du in Dortmund eher nicht finden, dass es so leise ist.
3: Ja, ja, genau. Das sind so. Aber trotzdem sind die Münchner ein euphorisches Publikum auch. Also da gibt's auch. Sie haben ihre Mannschaft auch schon derb abgefeiert. Und wenn deine Frage zu beantworten. Ähm, ich, es wird näher, also sie, sie finden immer mehr Nähe zum Spiel. Sie können, man, man merkt also jetzt nicht mehr den ganz großen Unterschied, wie es vielleicht noch vor drei, vier Jahren war, wo man merkte, ja, die sind äh, vielleicht noch nicht so drin im Spiel. Aber das äh, ist ein gutes Publikum. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt wahnsinnig sind. Bisschen anders. Ja, das, ist auch,
5: das, ist, das ist auch nicht schlimm. Ich war jetzt wirklich ehrlicherweise schon länger nicht mehr dort. Ich bin ja da drei Saisonen jedes Spiel hingegangen. Ähm, und da war halt mein Eindruck, also, das dass
3: es... immer frei. Ich, ich sitze ja neben deinem <lacht> Platz, da immer Sportradio 360 und ich denke mir, der Hui, bei der kommt einfach. ein Sausack. Äh,
5: ja, weil der Sausack, äh, es ist ja immer eine Vier-Stunden-Affäre dann gewesen am Ende des Tages. Eine Stunde vorher dort, dann das Spiel zwei Stunden, dann äh, warten auf Pesic. Für, für und dann der Vortrag von Pesic eine, eine weitere Stunde, wenn man ihm unvorsichtigerweise eine Frage gestellt hat. Wobei das ich waren
3: von Pesic Senior in dem Fall. Ja ja,
5: Pesic Senior, das war, waren glorreiche Zeiten damals fand ich. Jetzt im Nachhinein betrachtet, weil irgendwie äh, fehlt der Pesic in der BBL oder ist dessen Zeit schön, dass er da war, aber er fehlt dann doch nicht.
3: Also ähm Typen sind ja immer wichtig. Ne? Das äh, machen wir uns da nichts vor. Ob als Spieler oder als Trainer oder als Geschäftsführer habe ich natürlich lieber Menschen, mit denen ich etwas kontrovers diskutieren kann. Und da war Sveti Pesic natürlich äh, prädestiniert dafür, weil er sich so auch reinge... Also das Basketball ist einfach sein Leben. Und ich mag das total gerne mit Trainern vor allen Dingen auch, abseits vom Feld mal bei einer Medien beim Medientermin, eine Stunde lang über Basketball im Allgemeinen zu philosophieren, ähm, über die Entwicklungen und alles. Mhm. Und Da haben wir in der Liga wirklich viele gute Typen, muss ich sagen. Also Wir hatten jetzt in unserem Podcast Abteilung Basketball zwei Trainer wieder zu Gast, Björn Hamsen und, ähm, und Dennis Wucherer. Das sind fantastische äh, Persönlichkeiten, die viel zu erzählen haben. Wir haben mit Thorsten Leibnert eine interessante Figur. Wir haben mit Aito ein, ein Spanier, der Legende.
5: Eine,
3: eine Legende, äh, Pedro Calles, der äh, einer der jüngsten Trainer, der wird jetzt Trainer des Jahres werden von Fechter ganz spannende Persönlichkeit, äh, dann Mladen Brjenčić, äh, in Oldenburg, einer der äh, auch grinsend lacht und sich freut, auch wenn sein Hamster gerade überfahren wurde. Also ein unheimlich positiver Kerl, der sagt, wir, was wir hier machen ist doch einfach nur ein Spiel. Wir sollen froh sein, dass es uns gibt und dass wir am Leben sind. Also so richtig Weltklasse. Deswegen sage ich, er fehlt nicht, um auch hier deine Frage zu beantworten. Aber ich mag es, wenn so Typen da sind, die einfach ähm, ja was zu sagen haben. Und das haben wir in der BBL wahnsinniges Glück. Also wir haben wirklich tolle Headcoaches.
5: So, Moment, jetzt haben aber zwei Namen gefehlt, nämlich Ingo Freier und Raul Körner. Ich weiß nicht, ob Körner überhaupt noch Coach ist, aber Freier ist schon noch Coach und ich fand den Freier auch immer ganz unterhaltsam.
3: Bei aller Liebe zu deinem Nachnamen Körner, er heißt Körner, der bei heute ist der Coach
5: ist. <lacht> <war es> er <lacht> ist Österreicher. Er ist
3: Österreicher. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, er hatte vorgestern Geburtstag. Ähm, ja, das ist natürlich auch einer der... Basketball lebt rauf und runter. Johann Royekas noch ganz spannend in Göttingen. Der Typ macht nichts anderes seit 15 Jahren, als Basketballspiele zu gucken, zu analysieren und aufzuschreiben. 24-7, der geht nicht in Urlaub. Ja, Ingo Freier, sicherlich einer, der es versteht, eine Spielphilosophie zu haben. Er wird mich jetzt dafür steinigen und prügeln, wenn ich das sage. Aber äh, er hat eine ganz besondere Art eine Mannschaft für die BBL fit zu machen und die kann ich extrem gut nachvollziehen. Also ja, da sind überall, also wir können hingehen, wo wir wollen. Ich sehe da nur spannende und interessante Charaktere.
5: Herrlich, life is good, das ist so großartig.
3: Wenn wir das, das Leben ist gut, bis man den Schritt vor die Tür macht. <lacht>
5: Ja, bei mir nicht mal, bis ich den Schritt raus aus der david bei studios mache. Ich muss nicht mal, doch, ich muss vor die Tür der Studios gehen. Michael, hat man denn, wenn ich das richtig verstanden habe, Thorsten hat wird aufrücken zum Sportdirektor. Hat man den so ein bisschen weggelobt? Ist seine Zeit als Coach vorbei oder wollte Thorsten, das, ist das auf Initiative von Thorsten zurückzuführen?
3: Ähm. Ich, da habe ich nur ein, also ich hab, bin da momentan, es gibt momentan keine Interviews, weder mit Thomas Stoll noch mit Thorsten Leibnard, also den beiden, äh, sag ich mal, Hauptverantwortlichen dort. Äh, Stoll als Geschäftsführer und äh, Leibernard als Headcoach. Äh, meine Meinung ist die. Radio von Ulm ist sicherlich einer der besten Standorte in Deutschland, was Basketball angeht. Tolle Halle, tolle Fans, äh, toller Hauptsponsor, toller Sponsorenpool. Angedockt die Orange Academy, also eine Nachwuchsabteilung, mhm. die da jetzt gerade hochgezogen wird. So ein Riesencampus mit Schule und blablablub. Die Idee von... Stoll und Laibenhard dahinter ist meines Erachtens die. Laibenhard sagt, ich war jetzt hier acht, neun Jahre Coach, habe keinen Titel gewonnen, aber der Standort ist super. Was fehlt dem Standort? Oh, hoppla, ich könnte ja Sportdirektor machen. Ah, wir haben die Academy. Mhm. Das heißt, wir bilden super Spieler aus und können die eventuell auch noch so agenturmäßig äh, bei anderen Vereinen unterbringen. Also sie wollen das moderne Benetton Treviso werden, was... Ähm, im italienischen Basketball lange Zeit federführend war für die Ausbildung junger Spieler, mhm. mit dem Hintergedanken eben auch noch vielleicht das Ganze so agenturmäßig aufzuziehen. Leibniz kann den Sportdirektor machen, kann sich noch zusätzlich dort sozusagen ja, die andere Seite der, der, des Mondes auch noch mit anschauen. Ähm, holt mal frischen Wind rein mit einem Trainer, hat sowieso mit Stoll einen seiner besten Freunde als Backup im Hintergrund, also einer, der ihm den Rücken total frei hält und er kann an diesem fantastischen Standort bleiben. Also ich komme gar nicht mit dem Zählen hinterher, wie viel Positive <lacht> das alles hat.
5: Ja und der Druck fällt weg. Oder? Der es, ist, es fällt überhaupt der Siegedruck fällt weg.
3: Aus der Sicht von Leibnard ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Sehr, sehr clever, sehr, sehr smart, wie eben auch Herr Leibnard selber ist. Äh, super, weil der Posten des Sportdirektors bisher nicht ausgefüllt wurde so richtig. Also Stoll ist auch immer jemand, der eher lieber im Hintergrund arbeitet und nicht jetzt der wahnsinnige Kommunikator ist. Ähm, insofern passt das. Das ist finanziell nochmal eine andere Geschichte, die man da stemmen muss, weil er ja sozusagen eine Position neu geschaffen wird. Aber die beiden sind so ähm, aufgeräumt und haben sicherlich so auch den Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, äh, was weiß ich, wer das da macht, äh, von diesem Vorgehen überzeugt, dass man sagen kann, das ist noch das fehlende Puzzlestück und jetzt äh, holen wir da noch einen super Trainer dazu und schon passt die Gaudi. Aber es darf nicht ablenken davon, dass sie einen der stärksten Kader der Liga haben und wieder es, wenn überhaupt, nur mit Ach und Krach in die hm. Playoffs. Hm. Das äh, versuche ich immer wieder anzusprechen. Und da ist Leibnard auch relativ offen, also in den Gesprächen und sagt, ja, klar. Und bevor er jetzt da äh, sich in der nächsten Saison nochmal ähm, ja, rumprügeln muss, den Weg zu gehen, wie gesagt, unfassbar clever, tolle Idee und für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.
5: Ich suche jemanden, der hier den Coach bei Sportradio 360 macht. Ich sehe mich auch im Amt des Sportdirektors. Nachwuchsakademie haben wir mit Gaub, finde ich. Ist ein aufstrebendes Talent, aus dem könnte was werden. Und dann aus könnt, dem Gaubi. ja, man könnte ihn agenturmäßig versuchen, mal wo unterzubringen. Also einfach als
3: was, als, als Kommentator oder als Sprecher.
5: Sprecher zuerst, äh, Kommentator, <lacht> Kommentator. Ist noch ein kleines bisschen zu schwierig, finde ich. Aber als Sprecher, wenn er einen vorgefertigten Text hat, ich denke, das könnte was werden. <lacht>
3: glaube ich, einer der <lacht> besten Kommentatoren, die wir in Deutschland haben. Finde
5: ich auch, ja. To also ja. top vorbereitet und äh, also sprachlich überragend, tatsächlich. Ja. Und, und lässt es aber nicht raushängen. Ich bin ganz bei dir, Michael. Ja. Wir wissen ja, zum Abschluss, Michael, wir wissen ja, dass du ähm, zwar nicht den so mitfährst, der durch Dortmund vor Jahrzehnten scheint mittlerweile stattgefunden hat, aber der doch ein schwarz-gelbes Herz hat. Jetzt am Samstagabend um 18.30 Uhr Berührt dich das noch in irgendeiner Art und Weise dieses Spitzenspiel? Und wenn ja, wie?
3: Ähm, ganz spannend. Ich hatte frei am Samstag bis vor wenigen Tagen ähm, und habe überlegt: Okay, ähm, was guckst du Spiel natürlich. Es ist ja klar. Mhm. Und dann kam der Anruf und die Nachfrage: ähm, Da fällt unser Kommentator in Bayreuth fällt aus. Äh, kannst du nach Bayreuth fahren? Und ich so. Ja, kann ich. Also ich habe das innerhalb von 20 Sekunden kurz überlegt. Äh, gut, ich habe natürlich auch familiäre Bindung in Bayreuth. Eine meiner Kinder studiert ja dort und ähm, die kann ich dann immer auch besuchen. Andererseits hätte ich natürlich auch locker sagen können, nee, ich äh, habe Fußballabend und möchte mit meinen Jungs Fußball gucken. Aber daran kannst du erkennen, dass es mir... Ich interessiere mich für das Spiel und ich werde auch in Bayreuth in der Halle sein und zwei, drei Stunden vorm Spiel äh, Sky Go gucken und äh, mir die erste Halbzeit reinziehen. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt berufliche Dinge dafür absagen oder nicht annehmen würde, nur um dieses Spiel zu schauen.
5: Schön. Geht mir genauso. Wenn mich irgendjemand anruft, Samstag 18.30 Uhr, ich hätte noch Zeit zum Tennisspielen. So schaut es aus. Ja, okay.
3: Oh, okay,
5: okay. Ja, ja es, ist, es ist, es ist, einfach zu viel Fußball, es ist zu viel Sportreiter 360. Aber wenn man mit Michael Körner gesprochen hat, dann hat man vielleicht auch noch Lust auf Big Show 401 und 2 und vielleicht auch 3. Michael, mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir hören ihn also am Samstag um 20.15 Uhr. Ist das dann, Michael?
3: 20.15 Uhr, Medi Bayreuth gegen die BG Göttingen mit Raul Körner und Johan Reueckers, den beiden Headcoaches, wo die wir gerade gesprochen haben.
5: Herrlich. Körner übrigens, nicht Körner, wie du fälschlicherweise gesagt hast. Kurze Pause in der Big Show 400.
2: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360 .de und ich
3: wünsche euch viel Spaß.
5: So, es geht weiter in der Big Show 400 äh, und apropos One of Our Favorites äh, ist noch nicht ganz gesund, deswegen müssen wir ein kleines bisschen schonen, aber ich freue mich sehr, dass Markus Götz von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Götzi.
2: Hallo, grüß euch. 400, Glückwunsch.
5: Danke dir. Seit, es ist ein Kampf seit Ausgabe 4, ich sag dir, wie es ist, jetzt sind wir bei 400, aber, aber dank Leuten wie dir und natürlich Nikola, der im Studio ist, also ohne Nikola, wäre der Laden eh schon lang zusammengebrochen, aber auch äh, dank Leuten wie dir, Götzi, Funktioniert die ganze Geschichte.
8: Ich frage mich, wie er immer deine über 400 Folgen, deine VfB-Disses ausgehalten hat. aber
5: ja, Er hört ja nicht alles. Götzi also. hört er zum Glück nicht alles. Aber apropos VfB, Götzi, oh. pass mal auf. Es schreibt uns ein Hörer, und ich, ich äh, sage dir gleich, wer es war, wenn ich es denn finde. Und zwar, der Hörer ist 1893 e.V. Was sagt der Sportradio-Mann Jens Röber dazu? bitte die österreichischen Experten aus der Heimat zur Big Show einladen, die sollen mir ein bisschen was über ihn erzählen. Und zwar geht es darum, um das Gerücht, dass Oliver Glasner, Trainer im Moment beim Linzer Athleticsportclub, beim LASK, Zweiter in der österreichischen Fußball-Bundesliga, dass der VfB-Trainer werden soll. Und Götz, ich bin heute in der Früh mit dem Hund spazieren gegangen und habe mir echt für fünf Minuten überlegen müssen, wer ist denn jetzt eigentlich VfB-Trainer, bis ich dann auf den fantastischen Markus Weinzierl gekommen bin. Und deswegen meine Frage an dich, Götzi, ist es denn schon wieder so weit, dass der VfB einen neuen Trainer sucht, braucht? Götzi, was ist da los?
2: Das ist ja eine wunderbare Einstiegsfrage. Ich bin sehr glücklich darüber. Die schont mich sehr. Das weiß doch ich nicht, ob die schon wieder einen neuen Trainer suchen. Die sind jetzt, glaube ich, erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, mit dem Hier und Jetzt. Und das sieht sehr dürftig aus. Ihr könnt ja auch die Tabelle lesen. Fünf Punkte sind bis zum Nicht-Abstiegsplatz. Ich glaube nicht mehr dran. Jetzt geht es erstmal gegen Nürnberg am Samstag darum, das Thema Relegation abzusichern. Die haben jetzt auch wieder gewonnen, kommen mit Mut zum VfB. Der Auftritt der Stuttgarter in Frankfurt hat mich jetzt nicht sehr hoffnungsfroh gestimmt. Ich weiß nicht, was da passiert am Samstag. Und die Augen gehen erstmal nach unten. Und dann gucken wir von Woche zu Woche. Das ist der reine Überlebenskampf.
5: Hm. Also ich kann zu Oliver Glasner, nicht, dass ich ein österreichischer Experte werde, wäre, aber ich kann so viel sagen, also der LASK hat äh, wahrscheinlich nicht mal ein Viertel des Budgets von Salzburg. Äh, wenn die am Wochenende gewinnen sollten gegen Salzburg, sind sie nur noch einen Punkt hinten. Okay, wir haben dieses komische äh, System mit der Punkteteilung gehabt und nur so ist es möglich, aber äh, der Glasner ist natürlich auch ein Kandidat, dass er Marco Rose nachfolgt, äh, wenn der tatsächlich nach Gladbach gehen sollte. Am Wochenende wird Götzi vielleicht wenig Aufmerksamkeit äh, dem VfB Stuttgart schenken können, weil er natürlich ja. in, ha in Hamburg ist beim Final Four, aber Nikola hatte eine überragende Frage. Nikola hatte, hatte eine fantastische so. Frage. Nikola, bitte, geh nah ans Mikrofon, dass man dich auch hören kann.
8: Weil, weil wir haben gerade gesehen, das Europapokal war am Wochenende, nee. Was, was meinst du, Götzi, weil, Sie, weil, weil Sie sich ja beide so schwer tun damit? Wer, wer wird als erster den Europapokal in die Höhe stellen? PSG Fußball oder PSG Handball? Also ich höre dich tatsächlich
2: sehr schlecht, aber es geht um PSG. Ja. Wer, wer zuerst den Europapokal stemmt?
11: Genau, Fußballer. starker
2: auf die Handballer. Ja. Ja. Es wird, es wird dieses Jahr passieren.
5: Dieses Jahr sogar, sagst du?
16: Ja, ja, das glaube ich.
5: Ganz ich habe ich habe die letzten zehn Minuten glaube ich der Rein neckerlöwen gehört, die du mit Kretsche, meine ich gemeinsam kommentiert hast in der Champions League, wo glaube ich ein Tor gefehlt hat am Ende oder zwei Tore?
2: Nein, war, am Ende waren waren es zwei, also aufgrund der Auswärtstorregel. Die Löwen haben zu Hause 34-32 gewonnen und es war dann irgendwann im Laufe der zweiten Hälfte klar, dass das Ergebnis, was die Anzahl der Tore insgesamt betrifft, nicht überboten werden würde und dann war klar, dass die Löwen maximal mit einem verlieren dürfen.
1: Es
5: waren
2: am Ende ja dann drei Unterschied beim Rückspiel, also zwei.
5: Ja, also ich, ich habe dann die letzten Minuten und ich meine auch, und das höre ich ganz selten bei dir, Götzi, aber ich meine auch ein kleines bisschen Schiedsrichterkritik von dir gehört zu haben. Wann geht der Arm denn hoch? Das, das rechne ich dir übrigens fantastisch hoch an, das kannst du mir glauben, das ist kein Flachs. Du bist äh, jemand, der, der nie irgendwas über die Schiedsrichter sagt. In dem Moment aber schienst du mir nicht ganz happy zu sein.
2: Ja, das mag so gewesen sein und... Ähm ich versuche tatsächlich die Schiedsrichterkritik auf die, aus meiner Sicht dann, das ist ja auch dann wieder eine subjektive Betrachtung, aber aus meiner Sicht dann offensichtlichen Dinge äh, hinzuweisen. Aber das war natürlich nicht der Grund äh, für das Ausscheiden gegen Nantes, äh, die Schiedsrichterleistung. Äh, das hat, hat glaube ich, auch letztendlich keiner wirklich angeführt. Äh, da kommen schon viele Sachen äh, zusammen. Die Löwen, also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, wenn man über die Löwen spricht in dieser Saison. Man kann das, finde ich, auch aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren. Wir haben gegen Nantes zwei wirklich vernünftige Spiele gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es haben die berühmten Kleinigkeiten, die halt so klein dann in der Endabrechnung doch nicht sind, äh, gefehlt. In, in Nantes war ganz entscheidend mhm. die Torhüterleistung, die einfach mhm. nicht da war. Mhm. Wenn du wenn du in der gesamten zweiten Hälfte eine Torhüterparade hast, dann gewinnst du. Äh, ich weiß nicht, ob du da ein Bundesligaspiel gewinnst, ja, aber du gewinnst wahrscheinlich nicht in Nord. Das ist dann fast unmöglich. Und Das war dann aus meiner Sicht der alles entscheidende Faktor dort in Nord.
5: Lass uns vorausschauen, als kommende Wochenende, Götze, ich war einmal in Hamburg beim Final Four, es, es war fantastisch, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, wenn, <lacht> na wirklich, es war, wann war wirklich. Du? Wann warst du? Ähm, als Berlin gewonnen hat. War es 2015, 2016? 2004. 14, 14 sogar sein, ist schon so lange her. Ah. Ja, damals noch auf Einladung, äh, was heißt auf Einladung? Sie hat ja nichts bezahlt dafür, aber äh, die Annette war damals auch noch dort bei Sport 1. Äh, und damals hat Berlin gewonnen mit einem wie immer geistesgestörten, aber fantastischen Silvio Heinevetter im Tor. Jetzt äh, ist Berlin wieder dabei, der THW ist dabei. Ja. Äh, Hannover und Magdeburg sind dabei, nicht aber Flensburg und die Rhein löwen Lebt dieses, ja. lebt dieses Event. By itself, möchte ich sagen. Also sprich, auch ohne die, die beste Mannschaft des letzten, letzten Jahres, nämlich Flensburg, macht, macht das auch den Charme aus, dass vielleicht Magdeburg Pokalsieger wird.
2: Also das sind ja alles gute Mannschaften, oder? Die da jetzt
5: naja, also ganz ehrlich, ich weiß, du bist Hannover sehr verbunden, aber die Trikots gefallen mir nicht.
2: Das ist <lacht> Kriterium jetzt. Was, das, ist, das ist immer eine Argumentationskette. Jetzt messerscharf.
16: Ähm,
2: ich weiß, dass ich Hannover so verbunden bin, auch interessant wieder, wusste ich gar nicht. Hannover hat halt eine günstige Auslosung gehabt. Und dann kommt da halt mal zum, zum Final vor. Die hatten zwei Heimspiele gegen Erlangen und Lemgo. So, das ist das ist eine günstige Auslosung. Bei allem Respekt vor Erlangen und Lemgo. Und die anderen drei, hallo? gehören alle zu den, zu den absoluten Top-Mannschaften. und Magdeburg hat halt dieses Pokalauswärtsspiel in Flensburg gewonnen. Äh, die Magdeburger, jeder weiß es, sind in der Lage an einem guten Tag jede Mannschaft zu, zu schlagen. Und ähm, ja, dass die Löwen nicht mit dabei sind, äh, das haben sie sich selbst zu verdanken. Die hätten dieses Spiel in Berlin gewinnen müssen. Das war eines der verrückten, verrücktesten Handballspiele, die ich in den letzten Jahren miterlebt habe eigentlich bis heute nicht zu erklären, wie die Berliner das noch biegen konnten. Also ich bin mit der Besetzung total zufrieden. Das hat überhaupt nichts mit den Löwen oder mit Flensburg zu tun. Wäre natürlich auch schön gewesen, wenn die jetzt mit dabei sein würden. Aber das ist eine Top-Besetzung. Und grundsätzlich zu deiner Ausgangsfrage, selbstverständlich wünscht man sich, dass die Top-Mannschaften mit dabei sind. Aber dass da eine gewisse Fluktuation auch immer mit dabei ist, ist ist nur gut für die gesamte Veranstaltung. Die Veranstaltung funktioniert aber.
5: Damals, richtig. ja, damals, wenn ich mich richtig erinnern kann, da haben die Füchse als Außenseiter gewonnen. Aber gibt es bei so einem Final Four überhaupt so etwas wie ein Außenseiter für dich? Wenn jetzt nicht gerade zufällig äh, die, die Rimpahrer Löwen, äh, sind es die Löwen aus Rimpah? Ich weiß es gar nicht. Äh, also irgendein zweite ist es zufällig durch eine extrem geile Auslosung mal schaffen sollte, dahin zu kommen.
2: Grundsätzlich Grundsätzlich sind natürlich jetzt so, wie die Halbfinale-Ansetzungen sind, ist Hannover klar Außenseiter gegen Magdeburg mhm. und Berlin ist auch Außenseiter gegen den THW Kiel. Es gibt immer diese Konstellationen, aber jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht äh, Phrasenschwein verdächtige äh, Formulierungen verwende. Ich, ich, äh, jeder weiß es, verrückte Dinge passieren einfach in diesen K.O.-Spielen, äh, da wächst mal einer über sich hinaus über eine Viertelstunde, was entscheidend sein kann. Mhm. Was weiß ich, der Zimmer hält plötzlich 15 Minuten jeden Ball. Dann wird es unter Umständen auch für Magdeburg schwer. Selbiges gilt unter Umständen für Silvio Heinefetter, der zuletzt gar nichts gehalten hat. Ja, und aus meiner Sicht ein Grund für die Berliner Misere ist. Und ich, ich würde trotzdem, Stand heute, ziemlich stark von einem Finale Berlin gegen Magdeburg ausgehen.
5: Du meinst Kiel gegen Magdeburg?
2: Ja, ja, um oh. Gottes Willen, Kiel gegen
5: Magdeburg. Okay, weil bei Kieler die zwei...
2: Die Danke für die Aufmerksamkeit.
5: <lacht> ich denke mir gerade, weil bei Kieler natürlich die zwei Experten im Tor stehen, die, die den Unterschied... Ist das der ganz große Vorteil von Kiel, wenn du jetzt auf die vier Halbfinalisten schaust, dass die eben zwei Geistesgestörte im Tor haben, die unfassbar gut halten können?
2: Das ja, ist schon eine gute Combo. Aber die haben auch nicht ganz konstant auf, auf höchstem Niveau gehalten. Sonst hätten die Kieler ja nicht äh, vier Punkte Rückstand auf Flensburg äh, in der Liga. Das beste gespannt aus meiner Sicht in dieser Saison ist das Flensburger. Aber die Kieler sind schon relativ stabil jetzt äh, zuletzt gewesen, muss man ganz klar sagen. Im Europapokal sind sie ja durch die Gruppe gepflügt wie sonst noch was. Die, die Heimniederlage gegen Magdeburg in der Bundesliga, die war natürlich jetzt zum Restart so nicht eingeplant. und wären sie natürlich jetzt richtig im Rennen um die deutsche mhm. Meisterschaft, ist auch äh, jetzt noch nicht vorbei trotz der Niederlage, aber das hat die Kieler, die Kieler ein bisschen durchgeschüttelt. Ich halte die Kieler für favorisiert gegen Berlin. Also was Berlin zuletzt gespielt hat, das war gar nichts. Aber weißt du, ich kenne ja die ganzen Strategen dort in Berlin nur zu gut. Und ich traue es denen, ich traue es denen zu, sich dann jetzt wieder punktgenau auf dieses Highlight zusammenzureißen und man muss es äh, dringend auch für möglich halten, dass sie da durch eine ganz außergewöhnliche Leistung gegen Kiel ähm, bestehen und äh, ins Finale einziehen. Das ist doch das Schöne, das ist dieses Pokalwochenende. Wir können hier philosophieren und was habe ich schon nicht alles getippt und für möglich gehalten und es kam dann nicht selten ganz anders.
5: Sag ich doch, das ist ja wirklich das Schöne. Und jetzt die, die wirklich die allerletzte ja. Frage, Götze, du weißt ja, ich, ich habe mich gern über den österreichischen Handball-Kommentator mockiert, weil der Mikkel Hansen und Landin gesagt hat. Und dann schreibe ich das auf Twitter. Und natürlich, die Twitter-Meute fällt über mich her und sagt, aber auf Dänisch spricht man die beiden so aus. Dürfen wir von dir also an diesem Wochenende <lacht> Niklas Landin erwarten im Tor des THW vikip
12: Das, das, das wird es nicht geben.
2: <lacht> aber aber <lacht> Lester <a> fan <friend"> vielleicht, der ist ja nicht mit dabei. Ja. Aber er heißt, er heißt er heißt, wohl tatsächlich so. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich maße mir nicht an, die dänischen Namen äh, phonetisch genau zu treffen. Ich habe da mehrfach schon Variationen versucht. Ich wurde grundsätzlich beschimpft.
5: <lacht> nee,
2: nee. Ich versuche mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Dass Mikkel Hansen beim Final Four aufschlägt, am Wochenende halte ich für äußerst unwahrscheinlich. <lacht> ähm, auch äh, Lasse Thorn oder Lasse Van wird nicht mit dabei sein. Ob bei den anderen gucken wir mal, mal, wie wir das hinkriegen. Äh, ich gebe mein Bestes. Hans Hünberg.
5: Hans Lindberg. <lacht> das, das, das. Ich wüsste jetzt nichts von Hans Lindbergh oder sowas.
12: Ich kann ihn nochmal fragen.
5: Fragen bitte. Ähm, äh, die, die ganz große Frage ist aber, Götzi, wann geht's los? Wann werden wir das sehen? Finale ist, glaube ich, am Sonntag um 15.10 Uhr, erstaunlicherweise.
2: Boah, ich voll auf falsch. Gut. Also, äh, Halbfinale Zwei. ist, glaube ich, 15.50 und 18.30. Wenn wir nicht alles
5: brauchen. Ja, möglich. möglich. Und, Und das kannst du auch auf Sky aber natürlich.
2: Äh, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Äh, die Kollegen sind, glaube ich, auch mit dabei vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
5: Und deswegen diese schwindligen Anwurfzeiten. Fälschlicherweise,
2: ja. fälschlicherweise als Free TV bezeichnet.
5: Ja, völlig falsch. Das ist so Beza weiß, Fernsehen. Spüren, ja, Bezahlfernsehen.
2: Bezahlfernsehen. Ähm, äh, ja, ja. Sonntag. Ist es 15.10 Uhr? Es, es kann sein. Äh, bitte entschuldigt.
5: Na, ich glaube schon. Ich habe das letzte Mal, also das einzige Mal, als ich dort war, habe ich in völliger geistiger Umnachtung den Flug, den, Rück, den Rückflug aus Hamburg für Montag in der Früh gebucht, weil ich dachte, das Finale ist sicher erst um 20 Uhr, da kriege ich keinen Flug mehr. Das
2: Dann macht man nicht. Nee, das macht man, das macht man natürlich auf, äh, aus Rücksicht auf die Fans nicht. Mhm. Die wollen natürlich alle noch nach Hause reisen aber ja. am, am Sonntagabend, ist ja logisch. Ja. 15:10 Uhr, ich habe mal nachgeschaut.
5: Siehst du? Deswegen Danke. haben wir deswegen haben wir, können Sie, wenn 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 es noch ein bisschen wartet, kann der Nikola genau sagen, wann du am Samstag auch kommentieren wirst.
8: Ja, 15:50 Uhr 18:30 Uhr.
2: Ich will auf jeden Fall noch eine hochspezifische Handballfrage von Nicola hören.
8: Eine hochspezifische Handballfrage. Dann erzähl mir mal was zur Wertigkeit des Pokals im Handball. Wenn jetzt Berlin diesen Pokal gewinnen würde, wird es quasi die, was sind die Sechser, glaube ich, in der Tabelle? Sechse, ja. Wird es quasi, ist dann quasi die Saison gerettet und keiner reitet mehr ich diesen Tabellenplatz.
2: Also es ist echt schade, ich höre dich wirklich nicht gut. Du hast jetzt nach der Wertigkeit des Pokals
8: gefragt. Genau. gerade am Beispiel der Kieler. richtig? Der sein. Berliner.
5: Berlin. Der Berliner. Nikola ah, ja. meint, wenn die gewinnen, ob, ob dann die Saison gerettet ist.
2: Ich glaube, die Wertigkeit ist durchaus mit der beim Fußball zu vergleichen. Also die Deutsche Meisterschaft steht natürlich hm. über dem Pokal. Und der internationale Wettbewerb, zumindest die Champions League, auch. Jetzt können wir diskutieren, ob der EHF-Cup wertiger ist als der DHB-Pokal. Ich glaube nicht. Und ähm, um auf die Frage konkret äh, zurückzukommen, was die Berliner betrifft, das würde zumindest einiges an Druck rausnehmen. Aber das Abschneiden in der Liga ist die Basis für die Bewertung einer Saison. Und ähm, da sind wir ja noch nicht ganz am Ende. Aber, aber nicht unter die ersten fünf zu kommen, wird die Berliner auf gar keinen Fall zufriedenstellen. Und äh, Bob Hanning hat ja die Drohkeule schon mehrfach äh, geschwungen und von einschneidenden Veränderungen äh, gesprochen. Wenn sich die Mannschaft jetzt nicht zusammenreißt, ähm, wer weiß, ob dann, dann auch ganz schnell wieder äh, der Trainer äh, in den Fokus gerät bei, bei, bei so einer Ankündigung. Ich tue mir da ein bisschen schwer. Ähm, ich sehe zwar zum einen, dass äh, in Berlin einige Leute offenbar nicht immer mit 100 Prozent bei der Sache sind. Ich äh, sehe allerdings auch, mit welcher Verletzten-Problematik der Berliner in dieser Saison zu kämpfen haben. Und ich bin schlicht und ergreifend der Meinung, A, dass sie in der letzten Saison im Grunde überperformt haben. Der dritte Platz in der vergangenen Saison war eine unfassbare Leistung
13: mhm. ähm,
2: der Berliner. Und ich sehe B, dass äh, gewisse äh, Schwierigkeiten auch hausgemacht sind bei den Füchsen. Äh, da, da werden die Spieler ganz schön durch die Gegend gescheucht. Äh, zum Beispiel auch dieses Spiel in Katar, das vier Verletzungen gekostet hat. Das war... Ziemlich teuer, 200.000 Dollar Preisgeld, aber vier schwere Verletzungen. So sind die zurückgekommen und waren eh schon brutal angeschlagen. Da muss man sich natürlich auch ein paar Fragen stellen, ja, was die Gesamtkonzeption betrifft. Und dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wie das dauerhaft funktioniert mit Wiede und Drucks. Das sind total junge Kerls, überragende Handballer. Und trotzdem haben beide schon zigfach mit Verletzungen mhm. zu kämpfen gehabt. Wie, wie soll das also weitergehen? Wie ist das in fünf, sechs Jahren bei dieser äh, Belastung, bei dieser Dichte, bei diesen Herausforderungen? Ähm, die sind jetzt, glaube ich, gut beraten, einen äh, also äh, kluge Kaderzusammenstellung vorzunehmen für die nächsten Jahre. Ich bin der Meinung, dass Bob, der in den ersten Jahren in Berlin, ich glaube, ne, ne, eine Quote an richtigen Entscheidungen von nahe 100 Prozent hatte in den vergangenen ein, zwei, drei Jahren ein paar Personalentscheidungen getroffen hat, die ich als äußerst unglücklich bezeichnen würde, kann man sich auf höchstem Niveau nicht erlauben. Also da muss dann auch jetzt in Zukunft wieder jede Personalentscheidung sein.
5: Deswegen haben wir Götze am Start. Ja, fantastisch. Also, Markus Götz wird irgendwann am Wochenende irgendwas kommentieren. Im Zweifel Handball und am Sonntag das Finale um 15.10 Uhr auf Sky. Ja, es, es stimmt. Ich,
2: also, ich, ich mache das, mach das erste Halbfinale und das Finale.
5: Ja, dann kann er sich... Weißt du,
2: ja, ich, ich bin eh in Hamburg und dann schreit mein Leiter der Sendung, jetzt hier los, raussetzen und kommentieren und dann laufe ich los.
5: Ja, natürlich. Es ist alles richtig. Vielleicht macht das das Zweite, weil du es nicht erträgst dass die Dortmunder dann in München gewinnen. Man weiß es nicht. Um 1830 jedenfalls dann das, das zweite. Das, das, das würde
0: ich wunderbar ertragen.
5: Ah, okay. Dann, dann, dann ist ja alles gut. So, fantastisch. Markus Götz, wie gesagt, one of our favorites. In 400 Big Shows und in 398 war er dabei, der große Götz. Kurze Pause. Dann geht's hier weiter.
17: Hier ist der Gespiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
5: So, auch in der Jubiläumssendung äh, darf nicht fehlen äh, jener Mann, der... Ja, was soll ich sagen? Ich stehe bei, glaube ich, niemandem tiefer in der Schuld als bei Heiko Ulderb. Servus Heiko in Boston.
17: Moin, jetzt überlege ich aber gerade, wieso stehst du bei mir in der Show. Ja,
5: weil du auch jede Woche dabei bist und wenn es ein WM-Magazin gibt, schreibst du was. Und ja, aber so, sonst, sonst
17: spricht doch niemand mit mir, dann bin ja. ich <lacht> doch froh, dass du bist. einmal die Woche anrufst. So. Sonst meldet sich doch
5: jemand so also Okay, na, da bin ich einigermaßen froh. Heiko, im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, du warst unterwegs während der NHL Playoffs. Die gehen, wenn du, wenn ich deine, die Vorabsprache ich richtig verstehe, am kommenden Mittwoch los.
17: Im vergangenen Jahr war ich in Deutschland unterwegs, da hab ich, da waren die NHL Playoffs ganz weit weg, es ist schon zwei Jahre her.
5: Ach, da, da bist du auch in die Pampa gefahren, oder? Da warst du doch wirklich.
17: Ja, ja Pampa, das sagt den Leuten in Nashville mal, ähm, so <lacht> schlecht ist es ja gar nicht. Nee, das war vor zwei Jahren, das ist, Wahnsinn. Das ist schon zwei Jahre her. das damals das, äh, Ab dem Western Conference Finale war ich da zwischen Anaheim und äh, Nashville und dann das Finale natürlich auch zwischen Pittsburgh und Nashville, das Pittsburgh dann letztlich gewonnen hatte in sechs Spielen. Ähm ja, das war das erste Mal, dass ich in Nashville war, in Tennessee. Und es war schön zu sehen, wie da aus Honky Town dann Hockey Town wurde. Also diese Mix, dieser Mix aus äh, da eher Country-Music und, äh, und Eishockey. Weil ich glaube, wenn man an Eishockey denkt, dann denkt man nicht unbedingt an Tennessee, schon gar nicht im Mitte Juni bei 30 Grad hm. aufwärts. Aber es war schön zu sehen, wie die Leute das da wirklich die Mannschaft und auch den Sport angenommen haben.
5: Nein, also ich kann mich nur erinnern, da irgendwas war da, dass du auch, irgendeine Dachterrasse habe ich vage in Erinnerung. Und wie Rooftops, du
17: sagst, ja, das, die Rooftops waren da natürlich ganz viele offen, das gehört dazu, wenn man da den Broadway, das ist die große Meile mit den ganzen Musikbars und viele von denen haben halt auch oben Dachterrassen und das ist dann natürlich gerade abends, wenn dann so 25 bis 28 Grad sind, äh, leichtes Lüft oder laues Lüftchen, äh, die Leute dann trotzdem mit ihren äh, schweren, langärmlichen äh, Eishockey-Trikots da rumrennen. Das war schon ein schöner Anblick. Und halt über allem halt über Country-Music. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn ich an Eishockey denk und Leute halt, wie gerade beschrieben, in, in Eishockey-Trikots sehe und dann spielt aber aus äh, allen Himmelsrichtungen ist Country Music zu hören und man riecht Barbecue. Das passt äh, oder das passt auf jeden Fall zusammen, äh, aber das war ich so noch nicht gewohnt, sagen wir so.
5: Ja, herrlich. Damals warst du, glaube ich, wegen ein paar Schweizern unterwegs in Nashville. Äh, natürlich, der Österreicher braucht immer den Österreich-Bezug, aber welchen Bezug, nachdem wir wissen, Leon Dreisaitl wird es in die Playoffs nicht schaffen? Ich habe auch äh, im Lineup der, und jetzt entschuldige bitte meine Ignoranz, der Pittsburgh Penguins, Tom Kühnhackl nicht gefunden. Wie groß ist der deutsche Anteil, und äh, for that matter, wenn es denn einen gibt, wie groß ist der österreichische Anteil an den NHL-Playoffs 2019?
17: Ja, der Österreichische ist sehr überschaubar, nämlich kein
5: keiner, okay
17: nichts. Ähm, das heißt halt, ich muss überlegen. Ich, ich glaube Arizona hat noch eine Chance. Die Österreicher, da sprechen wir über drei, über Michael Raffel, der spielt in Philadelphia, die sind raus. Thomas warneck mit äh, Detroit kann auch golfen gehen ab Wochenende und dann haben wir aber noch Michael Grappner in Arizona ah, ja. und die haben, die haben, meine ich, ich gucke mal ganz kurz auf die Standings, das ist, die sind das letzte Team im Westen. Die noch eine Chance haben. Genau, rein theoretisch. Wir haben noch zwei Spiele zu spielen. Colorado ist Achter mit vier Punkten Vorsprung vor Arizona. Das heißt, wenn Colorado beide Spiele verlieren und Arizona beide Spiele gewinnen sollte, dann wäre Michael Gratner mit Arizona drin. Glaub's aber nicht. Und dann sind wir auch schon gleich bei den Deutschen, weil bei Colorado spielt ja Philipp Grubauer im Tor. Und dass Colorado jetzt da steht auf dem achten Platz, haben sie es ist immer schwer, das auf eine Person zu beziehen, aber unter anderem Philipp Grubauer zu verdanken, dem Torhüter, der wirklich ganz, ganz stark gespielt hat in den vergangenen Wochen. Das ist ähm, im Westen alles, was wir an Deutschen haben. Im Osten gibt es dann äh, die 2,135 Deutschen, so will ich sie mal beziffern, Tom Kühnhackel und... Äh, Thomas Greis bei den Islanders Tom Kühnackel ist ja gewechselt von Pittsburgh zu den Islanders und Dennis Seidenberg, den gibt es da offiziell im Kader auch noch, der hat aber noch nicht gespielt und der wird wohl auch nicht mehr spielen diese Saison der ist nämlich der Verteidiger Nummer neun. wir wissen alle drei können spielen, ja. Entschuldigung nicht drei, sondern sechs, das heißt er ist der Ersatz, Ersatz, Ersatzmann das kann sich jeder selbst ausrechnen, wie da die Chancen sind, dass er dann noch mal spielt ähm, ja, aber diese das spricht Grubauer, wenn es denn klappen sollte, wovon ich ausgehe, und die anderen drei oder 2,5, wie auch immer bei den Islanders, ähm, das ist der deutsche Anteil. Thomas äh, äh, Leon Dreiseitel, du hast es angesprochen, und auch Tobias Rieder mit Edmonton raus. Rieder, echt äh, eine End Saison so enttäuschend wie Edmonton insgesamt, hat noch nicht ein Tor geschossen in mhm. diesem Jahr, hat auch nur einen Einjahresvertrag, gehe nicht davon aus, dass die mit ihm verlängern werden. Corbinien Holzer hat... Ähm, hat es mit Anaheim nicht geschafft und Dominic Cajun auch nicht mit Chicago. Chicago. Die sind auch seit zwei Tagen offiziell raus und das müsste es an den Deutschen oder mit den Deutschen gewesen sein eigentlich. Marco Sturm als Assistenztrainer mit Los Angeles Kings auch. Letzter im Besten, auch keine Chance. Also ich würde sagen, die Islanders, äh, zwar interessantes Team, weil die haben die letzten beiden Jahre die Playoffs jeweils verpasst, haben sich dann mit Barry Trotz, den Meistertrainer der Washington Capitals, geholt und der hat sie sofort in die Playoffs geführt mit einem... Man, ich will nicht sagen identischen Team, eigentlich von der Papierform her einem schwächeren Team, denn mhm. John Tavares, der ja. große Mann, der ist ja weggegangen, der ist zu den Toronto Maple Leafs gewechselt und trotzdem ist diese Mannschaft jetzt besser geworden und hat sogar, wenn ich mal kurz überblicke, als einziges Team noch keine 200 Gegentore bekommen. Hat die beste ne? Dallas hat 196, aber die Islanders haben 195 Gegentore, woran auch Thomas Greis einen großen Anteil hat. Ich glaube, es wird nicht ganz vor oben reichen, aber die sind auf jeden Fall auf einem interessanten Weg und ähm, auch da hat Thomas Greis als Torwart, ähm, der teilt sich immer die die Arbeit im den Posten, zwischen den Pfosten da mit Robin Lehne, hat ähm, eine starke Saison gespielt. Tom Kühnhackel, so ein bisschen wie in Pittsburgh, mal ist er drin, mal ist er nicht drin. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ja, so viel die, die aus deutscher Sicht und bei den Schweizern da sind da sind jede Menge dabei, vor allen Dingen ja, ja. In Nashville natürlich. Mit Roman Josi wieder, der ist ja Kapitän. Aber es ist zu schwer jetzt zu sagen, wer Gott. Gott. Wir wollen ja erstmal feststellen, wer ist dabei, wer ist dann nicht dabei. Also es gibt noch ähm, am Wochenende endet die Regular Season und bislang im Westen, haben wir es angesprochen, entscheidet sich der achte und letzte Playoff Platz zwischen Colorado und Arizona. Und im Osten ist es äh, geht's zwischen Stand heute, Montreal Neunter. Alles bei zwei Spielen noch zu spielen. 94 Punkte, Columbus Achter Auf dem letzten Playoff Platz ebenfalls 94 Punkte und Carolina Siebter mit 95 Punkten. Also zwischen diesen drei Teams werden zwei, zwei Plätze noch ausgespielt. Wer mich als Bostonian kennt, weiß, dass ich es nicht so mit Montreal habe, aber ich muss ehrlich sagen, in den Playoffs wäre es mir schon lieber, wenn dann, was weiß ich, Mont äh, Columbus oder Carolina zugucken müssten und Montreal wäre drin, das, das ist irgendwie, lass ich mich vielleicht auch gerne vom Namen leiten, aber Montreal in den Playoffs wäre schon schön.
5: Du bist ja sowieso der Historian vom Dienst. Ich habe gestern Abend mit dem Franz hier geplaudert, Franz bekanntermaßen, ich habe es zu spät gesehen, ist Washington Capitals Fans? das habe ich schon gesehen, aber was mir dann ist aufgefallen ist, er ist sogar mit einem T-Shirt reingekommen, wo glaube ich drauf stand, der Stanley Cup Champions 2018. Wann war das letzte Mal, dass tatsächlich ein Champion seinen Sieg wiederholen konnte? Erste Frage. Und zweite Frage, wie realistisch ist es, dass es, weil Franz meinte, naja, eigentlich gar nicht so unrealistisch, weil sie ja in Tampa Bay, das hat Franz, glaube ich, sogar auf der Zone kommentiert, in Tampa Bay gewonnen haben. Also wie realistisch ist die Titelverteidigung? Ja, ja
17: also der letzte, äh, das letzte Team ist noch gar nicht so lange her. Es war Pittsburgh, die haben 2016 und 2017 gewonnen. Ach
5: was, wieso weiß ich das nicht? Wieso? <lacht> furchtbar, furchtbar.
17: Genau, ähm, davor hat es ein bisschen gedauert. Da waren es die Detroit Red Wings 97, 98. Ähm, und ähm, ja, dieses Jahr muss man mal sehen. Ne? Also ich finde, normalerweise kommen Meister immer schlecht in die Saison, dass dann dieser typische Stanley Cup Hangover und bei Ovechkin, glaube ich, der ist erst ab Oktober oder November richtig ausgenüchtert gewesen von seinen Feiereien <lacht> da. Ähm, du, ich glaube, ja.
5: glaub, der hat dazu schwer, sein, sein rechter Arm wird nicht funktioniert haben, weil er diese Trophäe überall hin mitgekarrt hat. Ich habe doch Alexander Wetschke oh, okay. mit, oh, okay. mit dem Stanley Cup.
17: Wer ist denn? Ich bin da. Ich bin da. Äh, hörst du mich? Ja. Ich höre, hör dich. Ja, ja. ja. Nee, du hattest irgendwas vom Stanley. Ich habe gesagt, also ja, das Witz. Ich meine, der hat den Cup ja überall mit hingebracht ja. und überall aus dem Cup gesoffen. Ich weiß noch das eine Bild, war so sensationell da war, war beim Baseballspiel der Washington Nationals und da war ein Homerun. Ich weiß nicht, ob es Bryce Harper war oder wer. Und alle springen auf und dann siehst du den Schwenk auf die Tribüne. Und ganz oben äh, steht auch einer, aber reckt reck nicht die Arme in die Höhe, sondern den Stanley Cup. Und das war dann der besondere Wetschki. Das war ganz, ganz toll. Ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei, was wir betreiben. Natürlich, ähm, die sind auch zusammengeblieben. Die haben äh, die Mannschaft, die letztes Jahr Meister geworden ist. Warum sollte es nicht wieder schaffen? Was sie nicht haben, ist halt der Meistertrainer. Wie gesagt, Barry Trotz ist äh, äh, weggegangen nach äh, zu den Islanders. Was aber... Wenn man mal guckt, die Metropolitan Division hat Washington trotzdem so gut wie gewonnen. Ja, müssen wir sehen. Die Chancen haben sie auf jeden Fall und sie wissen halt, wie man es macht. Sie wissen von allen im Moment noch am besten, wie man es macht. Da ist man gerade neuneinhalb Monate her. Also ja, natürlich haben sie die Chance wieder, klar. Auf jeden Fall. Aber aber wie gesagt, wir reden hier über derzeit noch über 19 Teams, die reinkommen können, 16 werden und es ist noch echt viel zu früh wie wir immer so schön sagen im Eishockey ist eher eine Überraschung möglich als in als in der in der in der NBA zum Beispiel aber ja das ist lass erstmal die Playoffs beginnen lass die Teams spielen und dann dann können wir sehen auf jeden Fall freue ich mich total dass das auch jetzt diese Kombination NBA NHL Playoffs wieder losgeht dass es das einfach Immer auch ein Zeichen, dass Frühling ist jetzt endlich und ähm, ja, das, das das ist so schön. Gerade die ersten Runden, da ist ja, kannst ja anmachen den Fernseher, wann du willst quasi, da läuft immer irgendwo ein Spiel, egal ob es NBA oder NHL ist. Ist ist schon, ist schon toll.
5: Heiko, der alte Banaus ist schon so Baseball verwöhnt, dass er äh, die Two and 4 sind sie, glaube ich. Äh, Red Sox. Nein.
17: Ich habe Nacht gewonnen, nach einem <lacht> in, in noch zu gewonnen. Okay, und ich, cool. muss, ich muss gestehen, ich muss gestehen, es sind jetzt sieben Spiele gespielt und bis auf den Opener
5: Hast du jedes äh, gesehen?
17: Ich jedes Spiel gesehen, obwohl die Spiele hier um 10 Uhr abends erst beginnen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Meine Frau sagt, who are you? Ich sage, ich kann es dir ja nicht sagen, aber wenn ein Nathan Eovaldi pitcht, dann muss ich einfach wach bleiben. <lacht> ähm, weil er, hieß äh, my man seit, den, seit der World Series. Äh, ich habe so ein bisschen Man-Crush an Eovaldi gebe ich gerne zu. Ja, es läuft noch nicht so. Auch die Starting-Rotation, die Pitching-Rotation, die sind jetzt ja alle einmal durch gewesen. Sieht schlimm aus. Sale war ein bisschen besser vor zwei Tagen, als sie dann nur 1-0 in Oakland gewonnen haben. Aber vorher, Price hat auch, ich weiß gar nicht, hat er fünf ähm, ja, Chris, Runs gekriegt.
5: Chris Sale hat drei äh, Hits abgegeben ja. und einen Run, also das ist schon in Ordnung. Da muss man natürlich dann sagen. Genau, wo, aber
17: die Offensive war nichts. Also ja. bis gestern, ich weiß gar nicht, sie lagen zurück. Und welches Inning war es? Ich könnte jetzt nachgucken will, aber nicht. ich glaube, aus dem Kopf war es ähm, das fünfte oder sechste, da sie lagen 3 hinten, dann hatten sie das erste Spiel 7-0 verloren in Oakland, dann 1-0. Das heißt, die hatten 18, irgendwie gefühlt mehr als 20 Innings hm. und ohne ein Run zu erzielen. Und äh, dann hat es endlich geklappt. Also, die, ich habe ich hab hier neulich äh, Sports -Radio gehört. Da hieß es, dass diese, ja, Sale nimmt man jetzt aus, das war dem, vor dem zweiten Sale-Spiel, im ersten hat er ja auch, ich glaube, nach, nach drei Innings raus oder nach zwei, zwei Drittel-Innings im Opener, da hieß es, dass das eventuell jetzt der Preis ist, den man dafür zahlt, dass man die vergangenes Jahr in den Playoffs wirklich ähm, they run them into the ground, ihre Starting-Pitchers, weil die halt nicht wirklich Relief-Pitcher hatten.
9: Ja.
17: Wir erinnern uns, dass ähm, Waldi viel ran musste, dass Chris Sale noch mehr ran musste äh, und äh, dass man dann ja bis jetzt quasi, bis April, das ist wohl für einen Pitcher, der dann auch wie Sale Probleme hatte, keine lange Pause. Und dass man eventuell jetzt dann halt noch ein paar Wochen brau, warten muss hm. und damit die so ein bisschen ins, ins, ins Rollen kommen. Ne? Also noch Panik keiner, aber es ist natürlich auch keiner ähm, Thrill sozusagen, weil vergangenes Jahr sind die mit, ich glaube, 17 zu 2 Siegen gestartet. Die hatten die haben jetzt, wie viel, Home, wie viel Home Runs haben die schon gegen sich? Ich glaube auf jeden Fall zweistellig. Und letztes Jahr, ich habe eine Zahl gehört, ich glaube, das war irgendwann bis Ende April hatte es gedauert, meine ich, bis sie den zehnten Homerun gegen sich kassiert hatten. Es war halt alles anders. Es waren vielleicht auch lag auch daran, dass alles neu war mit Alex Cora, dass die Erwartung einfach noch anders war, sozusagen, ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen, mal sehen, da haben wir einen neuen Skipper hier kann man nicht so viel erwarten. Und dieses Jahr, klar, die Mannschaft ist äh, fast zusammengeblieben. Du bist der Meister und äh, da sind die Erwartungen natürlich äh, schon höher. Ne? Und natürlich äh, in Oakland, die, muss man, die sind so, gerade zu Hause ein gutes Team. Was mir übrigens aufgefallen ist, die haben da 10.000 bis 12.000 Zuschauer. Das sieht aber so erbärmlich
5: aus. <lacht> das ist so furchtbar, das Stadion. Also, ja.
17: also, Dennis Eckersley ist hier ja am Bostoner äh, Fernsehen der Experte, der kommentiert da mit immer und der erzählt halt von den großen Tagen der Ace da Ende der 80er an den 90ern, als die noch Meister wurden noch 89. Kannst du gar nicht glauben, wenn du da siehst, weil die sind ja gut gestartet, die A's, aber da ist, und da sind die Red Sox, der Meister ist in der Stadt und da hast du neulich vor zwei Tagen waren da 12.000 Zuschauer. Das sieht das sieht Wahnsinn aus. Aber ich habe auch generell gesehen, selbst in, wo war es, war es in Washington oder so, ich fand viele Ballparks mir, wenn du die Highlights anguckst, denkst du, Mann, was ist los? Das ist Anfang der Saison und ähm, das sieht schon ziemlich, also sehr, sehr dünn aus da.
5: Naja gut, also der Opening Day, natürlich, das sind Leute, aber ansonsten wahrscheinlich von diesen 12.000 Menschen, die da im, im Coliseum waren, waren wahrscheinlich 6.000 auch noch Red Sox-Fans, die, die in San Francisco wohnen oder sonst irgendwo. Heiko, ganz, ganz fantastisch. Abschließend ähm, freust du dich jetzt mehr. Aus Sicht des Bostonians, und das kann natürlich sein, dass die Bruins die Playoffs gar nicht geschafft haben, aber freust du dich mehr auf die NHL-Playoffs äh, oder mehr auf die NBA-Playoffs, wo, und übrigens, äh, André Vogt lässt sich entschuldigen, Lebensmittelvergiftung, hat er mir gerade geschrieben, liegt im Bett, ähm, also, eher NBA oder eher NHL-Playoffs?
17: Nö, nee, beides. Beides. Das ist gerade hier in Boston sind beide dabei. Die Bruins haben auch schon sicher, die spielen erste Runde gegen Toronto Maple Leafs, wie auch vergangenes Jahr, und haben auch Home Eis. Bei den Celtics ist noch nicht ganz sicher, die haben noch, ich glaube, drei Spiele und sind derzeit punktgleich mit Indiana auf Platz vier müssen, aber am Freitag nach Indiana. Das heißt, es kann sein, dass die noch das da verlieren und dann erstmals in der ersten Runde zuerst in Indiana antreten müssen. Mhm. Naja, nee, aber das ist schön, die nächsten Tage generell, es wird es wird viel viel los hier sein, wir haben die Playoffs gehen los am 10. in der NBA, äh, Entschuldigung, in der NHL und ich glaube in der NBA am 13. oder 14. Dann hast du wie gesagt, Harm Home Ice, dann hast du am 15. den Boston Marathon hier, ah, ja. du hast am um, ne, Wochenende drauf, nee, am 13. schon kommt äh, Atlanta United, der MLS-Meister MLS mit ähm, ähm, Julian Grassel. Heißt der Julian Grassel, genau, der der Deutsche, der aus Bayern, den will ich endlich mal kennenlernen. Ähm, dann wir, hast du halt, wir haben Oktober, wir haben ähm, Aprilferien ab 15. Und es ist halt generell so dieses Gefühl so, ähm, es ist endlich Frühling hier so, ne? Mhm. Um, und äh, Boston Marathon hast du dann, habe ich glaube ich gerade erwähnt, am, am 15. Da gibt gibt's auch ordentlich was zu tun. Da hast du dieses dieses schönes am Patriots Day immer um 11 Uhr spielen die Red Sox. Ja. Äh, dann 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 laufen die hier schon beim Boston Marathon alles drum und dran. Normalerweise ist das Wetter immer schön. Du hast halt Ferien. Äh, doch, das ist eine schöne Zeit, aber zu deiner Frage, nee, ich freue mich eigentlich auf, ist es für mich leichter, mich für die NHL zu begeistern und ich vielleicht liegt es auch im Moment daran, weil ich einfach von den Bruins mehr erwarte oder die more likable sind als diese Celtics, okay. weil ja. die haben die haben so viel Talent, die Celtics, und aber trotzdem keine ja. aber keine Mannschaft und man ja. hat nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich füreinander den Allerwertesten aufreißen, worauf es natürlich jetzt ankommt. Ich äh, möchte sie aber nicht abschreiben, weil Vielleicht lasse ich mich auch einfach nur blenden von den vergangenen Jahren, als sie halt ohne ihre besten Leute, ohne den verletzten Gordon Hayward und Kyrie mhm. Irving bis ins Spiel sieben ähm, Conference Final gekommen sind. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, da war es ein Team, dass da es nicht so ging, oh, ich will jetzt aber den Ball haben, ich will den letzten Wurf nehmen. Nee, wer besser, wer freistand, der hat es bekommen. Und jetzt ist es so, alles so ein bisschen kleine Diven, die Spieler, die letztes Jahr gespielt haben und jetzt äh, weniger Spielzeit bekommen, weil die Stars halt zurück sind, so ein bisschen, sind so ein bisschen bockig. Keiner weiß, was mit Kyrie Irving weitergeht, wie es weitergeht im Sommer bleibt, der geht er. Es ist, ah, weiß ich nicht. Also es macht ähm, keinen Spaß. Nicht, also es, ist, es ist nicht das Feuer. Also wer eigentlich Feuerwerk erwartet hatte vor der Saison, der hat jetzt maximal einen kleinen Blitzknaller von denen serviert bekommen und das ist das ist eigentlich zu wenig. Aber auch, ne, Playoffs sind ein komplett anderes Turnier, wir haben es gerade gesehen bei den Patriots. Die waren sicherlich nicht das beste Team, da gab es andere Teams, die waren viel besser in der, in der Regular Season der NFL, aber in den Playoffs, da ja, waren ja die Patriots mit Abstand das beste Team und sind dann auch äh, Meister geworden. Also Vorrunde hat ja mit, unter, mit den Playoffs überhaupt nichts zu tun, außer dass da halt die Rangliste festgelegt wird, wer dann gegen wen spielt in der K.O. Runde.
5: So, Also wer mh, immer noch nicht weiß, warum ich ganz besonders Heike Ulter bliebe, gibt sonst irgendjemand auf der ganzen Welt, der sich freut, Julian Grasl kennenzulernen. Das ist einfach fantastisch, Heiko. Ich freue mich sehr. Heiko wird übrigens auch bei 12 Producer da vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich bin mir jetzt schon sicher ein ganz, ganz tolles Porträt von Olaf Kölzig und vor allen Dingen dann auch von Bodo Ilgner äh, online stellen lassen. Also schaut da gerne mal rein, Heiko. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, nicht nur für heute, sondern für die letzten sieben Jahre. Ich glaube, Heiko ist wirklich schon sieben Jahre dabei. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 400. So Herrschaften, es geht weiter, der Big Show 400, um Gottes Willen, 400, so weit sind wir schon und äh, drei of our favorites sind in der Leitung. Natürlich, ich möchte sagen, wie jede Woche der fantastische Andreas Renner von Sohn eigentlich hat er auch schon vorgeschlafen, denn Andreas, du wirst an diesem Wochenende die Nächte mit Rugby verbringen, wenn ich es richtig gesehen äh, habe.
18: Ja, das ist vollkommen korrekt. Das wird eine Grenzerfahrung, drei Nachtschichten hintereinander mit dem äh, Hongkong Sevens äh, Rugby-Turnier, wo die deutsche Mannschaft dann auch im Qualifier versucht, sich dann für die World Series zu qualifizieren. Das ist also auch Teil der ganzen Geschichte und drei Nächte hintereinander. Ich bin gespannt, wie ich mich Sonntag um 13.30 Uhr oder so, wenn das alles vorbei ist, fühlen werde.
5: Wir werden <lacht> dir ja auch... Wir werden dich, wir werden dir auf den Zahn füllen. Und wir haben zwei schwarz-gelbe Experten eingeladen. Zum einen Frank Fligge, echte Liebe ist sein Buch, eines von seinen mehreren Büchern, meine ich. Grüß dich, Frank.
12: Hallo, herzlich willkommen.
5: Und äh, Sebastian Wessling, Funke Mediengruppe Servus Flüster Tweets. Hallo. So, Frank, wie wird sich der BVB wenn Andreas Renner sich den Schlaf aus den Augen reibt, am Sonntag um 13.30 Uhr, wie wird sich der BVB dann fühlen, was sagt eine Glaskugel? Ich habe am letzten Samstag gedacht, ah, die Bayern können das Spiel nicht nicht gewinnen in Freiburg, weil sie so viele Chancen hatten. Und ich habe mir auch gedacht, der BVB wird dieses Spiel gegen Wolfsburg nicht gewinnen, weil sie eben keine Chancen hatten. Natürlich ist es anders gekommen, Frank, wie schaut's aus in Dortmund?
12: Ja, das mit dem äh, nicht nicht gewinnen, äh, mit dem nicht gewinnen, äh, das Gefühl hatten wir in Dortmund alle. Sebastian äh, saß ja nicht weit von mir entfernt im Stadion und hatte wahrscheinlich das gleiche Gefühl. Ähm, das war in der Tat äh, ein klassisches 0 0 spiel eigentlich. Ähm, Dass ähm, dann aber der BVB das Ding am Ende doch noch gewonnen hat, ist ja durchaus auch ein bisschen typisch und, und fast schon symbolisch für den Verlauf der Saison. Es äh, gibt mittlerweile ein halbes Dutzend dieser Spiele, die der BVB ähm, ja gebogen hat und äh, in der Schlussphase noch für sich entscheiden konnte. Von daher war es dann auch wieder gar nicht so ungewöhnlich. Die Art und Weise, wie Paco Alcázar dann diesen Freistoß geschossen hat, sprach auch dafür, dass man es einfach mit Brachialgewalt erzwungen hat. Und diese Momente, die geben dir natürlich unglaublich viel Kraft als Mannschaft. Wenn du weißt, du kannst auch Spiele gewinnen, in denen du nicht gut gespielt hast. Das ist jetzt zweimal hintereinander in Berlin und gegen Wolfsburg so passiert. Das hilft dir dann aus so einer schwierigen Phase, die man im Februar hatte, auch wieder heraus. Und ich glaube, da ist äh, schon so ein Stück weit auch ein, ein unerschütterliches äh, Selbstbewusstsein beim BVB da. Auch das Hinspiel gegen München hat man ja gedreht. Und das alles weiß man und hat man im Hinterkopf. Und ich glaube, die werden mit einer relativ breiten Brust nach München fahren, dass da alles passieren kann in jede Richtung. Ähm, das wissen wir natürlich auch.
5: Tja, Sebastian. Alcacer ist angesprochen worden im Herbst. Wir hatten es mal ausgerechnet, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, alle 28 Minuten waren es. Jetzt äh, ist, ist der sprichwörtliche Knopf, wenn es denn einen gibt, endgültig geplatzt? Weil Machen wir uns nichts vor, Castells muss den Ball halten. Erstens, das erste Tor. Und beim zweiten Tor trifft Alcaser den Ball gar nicht richtig. Dennoch, äh, reicht das einem Torjäger wie Paco Alcaser, dass er jetzt wieder voll drinnen ist?
14: Ja, also ich, ich darf davon gehe ich aus. Also das, man muss ja ehrlicherweise sagen, das war von ihm auch, wie von der gesamten Mannschaft, 90 Minuten kein gutes Spiel. Also er gehörte eigentlich noch zu denen, die noch unter, unter dem Durchschnitt der Mannschaft gespielt haben an dem Tag lange, fand ich. Sehr, sehr wenig zu sehen. Hatte eine Chance in der ersten Halbzeit, wo er eine Hereingabe von Götze über das Tor lenkt und ansonsten wirklich wirklich sehr, sehr wenig Aktion gehabt, aber dann am Ende eben zwei Tore und dann fragt dann auch drei Tage später keiner mehr danach, wie er die geschossen hat, auch wenn ich für diesen Satz 3 Euro ins Rasenschwein zahlen ja, ne. muss. Ähm, jetzt muss man sehen, er hat allerdings jetzt alle in der Woche ein paar Probleme. Der ist, er ist in dem Spiel auf den Arm gefallen. Das äh, hat man auch im Spiel schon gesehen, dass, dass er damit Schmerzen hat und die hat er jetzt auch in der Woche und jetzt äh, ist noch so ein bisschen ein kleines Fragezeichen dahinter, ob er für Samstag fit wird. Ich gehe mal davon aus, dass das, dass das kein Problem sein wird, aber so ganz tausendprozentig bei Gesundheit ist er noch nicht
5: Andreas, dein Urteil äh, über den BVB äh, in den letzten Wochen fällt wie aus? Also ich bin jetzt im, im Herbst habe ich diese Serie gesehen, die Frank angesprochen hat. Da ist ja wieder ein Spiel nach dem anderen gewesen. Ich glaube, gegen Augsburg war auch so eine ganz späte Entscheidung. Im Frühjahr bin ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt, dass dieser Lauf wieder da ist, Andreas.
18: Ja, kann man das, kann man das sein? Also der BVB hat, äh, hat eine schwierige Phase gehabt und hat sich da jetzt wieder ergebnistechnisch rausgekämpft. Das ist vielleicht dann der erste Schritt, dass man äh, vielleicht so ein paar Spiele dann auch mal wieder gewinnt man eigentlich nicht gewinnen muss. Danach wird es wieder selbstverständlicher und dann kommen auch die Leistungen mit. Und ähm, bei, bei Bayern habe ich da dann den Eindruck, dass der Zug da jetzt gerade eben eher wieder in die, in die falsche Richtung geht, nachdem es zwischenzeitlich mal sehr souverän war. Habe ich jetzt gesehen, dass äh, der Kicker heute auf der Website ähm, titelt, war das ein Warnschuss zur richtigen Zeit, jetzt das äh, Spiel gegen Heidenheim gestern. Hm. Dann würde ich sagen, das war jetzt halt aber schon der dritte Warnschuss hintereinander. Irgendwann müssen sie den auch mal hören. Hm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich... Es ist natürlich in, in insofern eine interessante Ausgangssituation. Ich finde, da sollten wir jetzt alle mal heilfroh sein, dass wir so spät in der Saison noch ein Spiel eins gegen zwei haben, wo tatsächlich äh, die Meisterschaft noch vollkommen offen ist und noch alles passieren kann. Das haben wir seit Jahren nicht mehr gehabt. Ich würde jetzt mal sagen, Gott sei Dank, hm. sind wir äh, sind wir an dem Punkt. Aber eine Vorhersage ist wirklich äh, im im Moment extrem schwierig und das ist ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden. Der BVB hat auch nicht immer mit Glanz und Gloria gewonnen und zwischenzeitlich sogar eine Phase gehabt, wo sie ihre Torchancen überhaupt nicht genutzt haben und dann äh, auch ein paar äh, schlechtere Ergebnisse eingefahren haben. Et, aber, aber das ist eigentlich das, was mir jetzt an der Situation am besten gefällt. Die spielen am Samstag gegeneinander und Frank hat schon gesagt, da kann alles passieren. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ich habe noch nicht mal nicht mal ein Gefühl dafür. Aber lass mich mal so sagen, wenn wenn Bayern so verteidigt wie gegen Heidenheim, dann wird es nicht 0-0 ausgehen.
5: Ja, das wäre gleich meine nächste Frage, Frank. Also gestern haben wir gesehen. Die Bayern haben... Sehr, sehr spannend verteidigt. Wo liegen denn die Probleme beim BVB? Akanji ist, glaube ich, nenne ich Akanji. Wer ist nochmal verletzt? Irgendjemand ist doch. Äh ja, es, sind,
12: es sind eine ganze Reihe von Spielern äh, angeschlagen beim BVB. Ähm, Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, äh, Al kassa ist, ist äh, offensiv nicht ganz fit. Äh, Christian Pulisic wird nicht spielen können, hat sich von der Nationalmannschaft eine Muskelverletzung mitgebracht. Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Ähm, Alcassar, glaube ich, könnte auch möglicherweise äh, am, am Samstag ohnehin gar nicht in der Startformation stehen, weil Marco Reus ja wieder dabei ist, vielleicht drückt Mario Götzer als äh, falsche Neun dann wieder in die Spitze und Alcassa ist eher eine Option dann als Einwechselspieler. Hinten drückt der Schuh, äh, vor allen Dingen auf den Außenverteidigerpositionen. Abdu mhm. ähm, Abdou Diallo ähm, und, äh, und, und Hakimi ähm, haben sich verletzt im Spiel gegen Wolfsburg. Hakimi ist inzwischen in Madrid operiert worden. Ähm, Diallo wird auch nicht spielen können. Ähm, dafür kommt Lukas Piszczek zurück. Im fehlen jetzt natürlich auch ein paar Wochen und da muss äh, Lucien Favre natürlich ausgerechnet vor diesem Spiel in München ähm, hinten nochmal die, die Rotationsmaschine anwerfen. Muss gucken, äh, wie er das auf der linken Seite vor allen Dingen hinkriegt, das könnte Raphael äh, Guerrero übernehmen, dann fehlt er aber vorne, das könnte Marcel Schmelzer übernehmen, der hat allerdings bei Favre kein Standing und dem fehlt in den letzten Wochen jegliche Spielpraxis. Also wie er das auflöst, vielleicht auch mit einer Dreierkette und ähm, dann äh, zwei äh, Spielern außen, die sich bei Ballbesitz Bayern ähm, zurückfallen lassen und zu einer Fünferkette werden, alles das sind Optionen, ähm, die es da gibt. Äh, ich bin gespannt, wie Favre das äh, letztlich löst.
5: Sebastian, Lukas Bischek, wenn er schon angesprochen wird, der war ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch dabei, als Klopp die Bayern hergespielt hat. Also hergespielt, aber als Klopp, sagen wir so, gute Lösungen.
18: Mit, mit, mit 30% Ballbesitz die Bayern hergespielt hat. Ja, aber ich sag mal so, als
5: Klopp <lacht> gute Lösungen gefunden hat gegen den FC Bayern München. Ist das dann der Mann, der zwischen den ganzen jungen Buben auch die richtige Routine reinbringt, Sebastian?
14: Ja, Routine und auch defensive Stabilität. Also ich finde, Lukas Bischek ist ein Spieler, der... Der oft unterschätzt wurde in seiner Wichtigkeit, inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so, weil man oft merkt, wenn er sich dann verletzt, dann hakt es doch. Hm. Das war letzte Saison so äh, unter Peter Bosch und es ist auch diese Saison ist das zu sehen gewesen, als der einige Spiele nicht gemacht hat. Ähm, da wurde hinten dann doch etwas luftiger. Also der ist wirklich A eben, wie, wie du sagst, er bringt Routine mit und B ist er einfach auf also auch wenn er nicht mehr, nicht mehr diese Dynamik hat, die er mal hatte, auch nach seinen seinen zwei Hüft-OPs, bringt er einfach Enorm viel Stabilität mit und der der macht seine Seite doch mal recht verlässlich dicht und ist auch nach vorne ein Faktor und so Rechtsverteidiger, die das beides wirklich gleichermaßen gut beherrschen, die gibt's auch nicht so wahnsinnig viele. Deswegen ist das schon schon ein wichtiger Spieler. Wie gut. Aber irgendwie ja, ja, bitte. wie gesagt, Entschuldigung. wie äh, ja, bitte. War war jetzt sehr sehr lange draußen, also äh, mehrere Wochen äh, pausiert wegen äh, seiner schmerzenden Fuß, ist jetzt erst eigentlich mehr oder weniger voll im Mannschaftstraining wieder drin seit. Seit ein, zwei Tagen wirklich auch komplett drin, nachdem er vorher nur Teile gemacht hat. Und normalerweise würde man sagen, da kommt dieses Spiel deutlich zu früh. Aber bei einem Lukas Piszczek würde ich das gar nicht, gar nicht unbedingt dann ausschließen, weil der wirklich auch einer ist, der dann sagt, ja, dann beiße ich halt auf die Zähne und mache dieses Spiel irgendwie. Deswegen spannend zu sehen, ob er so weit ist, ob Fabri dann auch wirklich bringt.
5: Ich weiß nicht, inwieweit mich meine Erinnerung drückt, aber ich war, glaube ich, eines der letzten Mal, wo ich in der Allianz erinnere war, war, in jenen klopp jahren und da hat doch der Götze, meine ich, das 1 zu 0 sogar geschossen, mal auch in einem Topspiel am Samstag am Abend. Apropos Götze, Andreas, ich meine, Roland Evers richtig zu zitieren, der vergangenes Wochenende den BVB gehabt hat und der sprach von einem Mario Götze, der die letzten Wochen überragend gespielt hat. Ich habe jetzt nicht das Gesamtwerk des BVB mitverfolgt, Minute für Minute. Überragend schien mir ein kleines bisschen hochgegriffen, aber Andreas, du bist derjenige, der mich immer wieder erdet.
18: Äh, ja, also das sehe ich auch definitiv als meine Aufgabe an. Dir. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Aber mein Problem ist, ich habe äh, den BVB über 90 Minuten zuletzt ungefähr genauso oft gesehen wie du, deswegen... Ja, dann gehen wir die Frage jetzt, weiter. Und der, ja, genau, kann ich mir da jetzt nicht wirklich übertreiben. Ja, überragend
12: ist ein großes Wort, vor allen Dingen, wenn man es äh, bei Mario Götze ja auch immer so mit seiner Vergangenheit in den Klopp-Jahren äh, dann misst und, und vergleicht, was ich für einen Kardinalfehler halte, weil es ist mittlerweile ein anderer Mario Götze, er spielt eine komplett andere Position und hat sich verändert, aber er spielt äh, mittlerweile eine wirklich wichtige Rolle in der Mannschaft, weil die meisten Dinge, die er macht und das dann eben auch über 90 Minuten gesehen, haben Hand und Fuß. Ähm, er läuft unglaublich viel, er läuft Räume zu, er hat Balleroberungen dabei und er hat immer wieder mal auch eine äh, gescheite Idee, ähm, einen Pass äh, in, in die Tiefe zu spielen, äh, in die Vertikale zu kommen, dem, Team, dem, dem Spiel Tempo zu geben. Da gelingt nicht alles äh, und was eben gegenüber früheren Jahren äh, so ein bisschen abgeht an der einen oder anderen Stelle, ist die eigene Torgefahr, aber in der Rolle, die er da jetzt spielt, äh, ist er für Borussia Dortmund wirklich wertvoll.
18: Also wenn, wenn man das jetzt vielleicht auch noch mal allgemeiner äh, ein, ein bisschen fasst. Ich habe das, äh, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal gesagt, aber aus meiner Sicht ist wirklich das größte Problem von Mario Götze gewesen, dass er von Anfang an als aufgebaut wurde als deutsches Gegenstück zu Messi und Ronaldo. Und an dem Maßstab, wenn das der Maßstab sein soll, und der ist ja dann, ich schieß ein Tor pro Spiel, daran ist er natürlich krachend gescheitert. Und ich glaube, Mario Götze würde, wenn dieser Anspruch nicht so hoch gewesen wäre, viel positiver wahrgenommen werden, wenn man nicht die Messlatte am Anfang so hoch ge gelegt hätte, wo man dann sagen muss, es ist einfach schlicht und einfach nicht realistisch, dass da jemand rüberkommt, denn äh, Spieler wie, wie Messi und Ronaldo und dass man gleich zwei von der Sorte hat, die vor allen Dingen so so vielseitig sind und so torgefährlich sind, äh, also das, das hat es ja in, auch in den vergangenen Generationen eigentlich nie gegeben. Ein Sidan zum Beispiel war vielleicht der beste Fußballer seiner Zeit, aber das war ja auch nie einer, der viele Tore geschossen hat, das war ein Einfädler. Und diese Kombination, die Messi und Ronaldo da äh, mitbringen und das Duell, das sie sich liefern um den Titel bester Fußballer äh, der Welt zurzeit das ist halt das ist halt schon ein unfassbar hohes Niveau und ich kann mich nicht erinnern, in meiner Lebenszeit, dass es das schon mal gab und an dem Anspruch ist, Mario Götze gescheitert. Muss er sich eigentlich nicht für schämen.
14: Ja, das wobei, man schon sagen muss, wobei man schon sagen muss, finde ich, ähm, also natürlich Messi, Messi und Ronaldo Vergleiche, äh, damit wird man eigentlich keinem Spieler gerecht, aber wenn man den jungen Götze gesehen hat, das war schon eine, eine Offenbarung. Also ich bin, bin normalerweise vorsichtig damit, Leute in den Himmel zu heben, aber was der alles mitgebracht hat als Paket, das war richtig Richtig, richtig unglaublich gut. Aber das, was er halt damals schon, schon war, der hat halt überragende Spiele gemacht. Es war aber halt auch viel, viel Durchschnittsware dabei, so. Also das war, das, er hat das nie ganz wirklich über lange Zeit auf, auf einem konstant hohen Niveau gebracht. Jetzt hat er sich stabilisiert. Vielleicht nicht mit diesen krassen Ausreißer nach oben, die er damals hatte, aber ich finde auch die Ausreißer nach unten sind sehr, sehr viel weniger. Er hat sich auf einem sehr, sehr guten Niveau stabilisiert. Hat vielleicht nicht, bietet nicht konstant das, was man sich erträumen konnte damals, aber also schon jetzt sehr ordentlich unterwegs, auch wenn man vielleicht eben, wie gesagt, damals hoffen konnte, aufgrund dessen, was er manchmal gezeigt hat, dass er ein richtiger, richtiger Superstar äh, in dieser Liga heranreift, in dieser Messi-Ronaldo-Liga, aber jetzt ist er halt ein, zwei Stufen drunter und das ist ja immer noch etwas, von dem
12: sehr, sehr viele Fußballer träumen. Ich glaube, der ist vor allen Dingen mittlerweile so bei sich selber angekommen. Der ist jetzt 26. Ich glaube, wenn du mit 17 Jahren irgendwie so gehypt wirst, du kriegst die fritz walter Medaille als bester Nachwuchsspieler, du, du bist der gefeierte, neue, kommende Superstar. Dann gehst du auch noch nach München. Da da ist die Gefahr, so ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren. Die ist natürlich groß und das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Dann schießt du Deutschland auch noch zur Weltmeisterschaft mit einem wundervollen Tor. Das, das kann ja eigentlich nur schiefgehen. Ich habe das an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt. Und dann kamen Rückschläge in seinem Leben und, und auch gesundheitliche, die ihn echt aus der Bahn katapultiert haben und dann ist er zurück nach Dortmund und ich meine, wir erinnern uns alle noch daran, wie er hier in Dortmund von vielen oder von den meisten wieder aufgenommen worden ist. Das war ja keine pure Freude. Da gab es im Stadion, da gab es äh, in Teilen der Südtribüne Rebellion, dass Götze wieder da ist und ich glaube, für ihn selber ist es total wichtig auch zu sehen, dass die Leute ihn äh, hier wieder akzeptiert haben, dass sie ihn sogar wieder lieb haben. Der Name Götze ist einer der Namen, die bei der Mannschaftsaufstellung haben der Applaus verabschiedet, wenn er ausgefüllt wird. Man erkennt an, dass er rennt, dass er für die Mannschaft arbeitet. Und ich glaube, das ist ihm im Moment äh, irgendwie viel wichtiger, als, äh, als in jedem Spiel ein Tor zu machen oder der gefeierte Superstar zu sein.
5: Und damit die abschließende Frage. Gefeierter Superstar, er kommt zurück. Fulham ist abgestiegen, Sebastian. Das heißt, André Schürle kehrt zurück zum BVB. Ich habe Freudentränen wahrscheinlich auf der Südtribüne.
14: Ja, nicht nur dort, auch auf der Geschäftsstelle. <lacht> ähm, nee, also ich meine, die, diese Laie war ja nicht zufällig über zwei Jahre angelegt. Ne? Also es ist so, dass, dass Lucien Favre hat, hat einfach nicht mehr mit André Föhle geplant, hat das auch klar so kommuniziert. Und dann hat man ja im Sommer schon einen Weg gesucht, ähm, wie, man, wie man das für alle Seiten einigermaßen gewinnbringend lösen kann. Weil man darf ja nicht vergessen, André Föhle hat eben nicht nur eine hohe Ablösesumme gekostet, sondern bezieht auch ein ein überdurchschnittliches Gehalt in dieser Mannschaft ne und das das sind natürlich sind natürlich Faktoren, wenn so einen hast du dann nicht für die Bank oder die Tribü Tribüne und mit dieser zweijährigen Laie in Fuller war halt die Hoffnung verbunden, dass er sich dort ins Schaufenster spielt, dann ja. auch für andere Clubs und dass dann irgendjemand daherkommt und ihn übernimmt und das ist jetzt ähm, durch diese Saison, ich habe ihn jetzt nicht so oft spielen sehen, aber die Zahlen sind nicht berauschend, jetzt ist er abgestiegen, jetzt ist er im Sommer erstmal wieder da, das ist löst, löst natürlich keine Begeisterungsstürme aus und jetzt will man natürlich schauen müssen, ähm, ob sich da eine Lösung findet, die alle Seiten dann wiederum einigermaßen zufriedenstellt.
18: Also ich finde, man muss jetzt ähm, äh, André Schöle gegenüber auch, äh, auch fair sein. Der hat sich jetzt in Fulham... Äh, äh, also er war nicht der Grund dafür, dass die Mannschaft abgestiegen ist. Äh, der, ja, so hätte ich der, das auch nicht sagen wollen. Also, yeah, also ich, ich, das, ich, ich will das nur mal klarstellen, damit, damit, ja. damit Leute das jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Äh, der, der ist in eine Mannschaft gekommen die aus der zweiten Liga aufgestiegen ist mit extrem viel Offensivgeist und die sind in der ersten Liga, sind die einfach abgeschossen worden. Also die hatten einfach die hatten schlicht und einfach keine Defensivqualität, haben natürlich auch den Fehler gemacht, nicht nur Andres Schürle, sondern noch ganz viele andere. Ich glaube vor der Saison waren es zehn oder elf Neuzugänge. Und er haben es nie geschafft, daraus was Kohärentes zu machen im Spiel gegen den Ball. Und das war das Problem, was ihn dann äh, am, am Ende den, den Abstieg beschert hat. Also es war ganz anders als Huddersfield, die ja jetzt auch schon als Absteiger feststehen, die einfach nicht gut genug waren. Bei, bei Fulham war es ein, ein wilder Mischmasch, der nicht zusammengepasst hat. Und André Schörle war noch einer, äh, einer der, der Besseren, sodass ich glaube, Dortmund kann realistisch hoffen, dass es schon jemand gibt, der sich für ihn äh, interessiert und ihn äh, verpflichtet. Ja,
5: wahrscheinlich ist auch auf der langen Einkaufsliste, die Uli Hoeneß uns allen nicht verraten wird. Wir freuen uns sehr. Wir wissen, was Andreas am Wochenende macht. Ich gehe davon aus, Sebastian, du wirst in München sein. Das ist korrekt. Und äh, wie sieht's mit dir aus, mein lieber Frank?
12: Ich werde nicht in München sein. Ich werde am Wochenende 50. Ähm, deswegen, äh, das kann nicht sein. Ich, oh ich,
5: ich habe Bilder, hab Bilder von dir gesehen, Frank. Das kann nicht sein.
12: Ich habe mich total gut
18: gehalten, finde ich übrigens auch. Äh, <lacht> ja, die, allerdings, die Bilder waren schon 20 Jahre alt. <lacht> <lacht>
12: die, die, die Festivität findet allerdings am Freitag statt, sodass ich am Samstag in der Lage
8: sein werde, mir dieses Spiel gemütlich auf der Couch anzugucken. Und Franck Ribery ist Ehrengast, oder? Wolltest du noch einen Tipp haben übrigens?
5: Ja, bitte, gib mir mal einen Tipp, bitte.
8: Ich bin mal
12: mutig, ich sage, der BVB gewinnt 2-1.
5: Andreas?
12: 2-2-2. Äh,
5: dann bleibt ja die Meisterschaft. Und Sebastian, bitte.
14: Verdammt, ich wollte auch 2 zu 2. Ja, nehmen. dann
5: sag's doch. Ist doch in Ordnung. Da dann,
14: dann, nee, nee, dann, dann, dann sage ich 5 zu 5.
12: Ich Och. meine, seit gestern Abend ist 5 zu 5 ja auch vielleicht ein ganz guter
5: ja, das geben. Alles möglich. Fantastisch. Wir freuen uns sehr. Samstag, 18.30 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass das Wolle Fuß kommentieren wird auf Sky. Wir werden es uns mit größter Freude anschauen. Danke, Frank. Danke, Andreas. Danke, Sebastian. Kurze Pause in der Big Show 400.
14: Hallo, hier ist Markus Windhock und ihr hört das Sportradio
5: 306. Ah, so Herrschaften, es ist jetzt Donnerstag Mittag und es ist eine fantastische Diskussion finde ich hier in Gang gekommen, eigentlich unabsichtlich. Pete Fink ist in die Studios gekommen. Servus Piet. Ja, Nun, Hallo. Alles, ist alles gut. Dann äh, Nikola ist natürlich da geblieben Markus, du musst der Markus Grabing, der fantastic Markus Grabing.
8: Moment, ja. Von ihm
16: oder? Äh, ist der das Headset auch an. Nein,
5: Headset ist nicht an. Du musst, ihr müsst euch das, das Mikro quasi ein kleines bisschen bisschen teilen.
16: Ich teile gerne mein Mikro.
5: Und Markus ist ja ein Mann der ersten Stunde. Markus, du erinnerst dich, ich frage dich jedes Mal, du hast dich immer umdrehen müssen am Frankfurter Ring.
16: Wie hießen das heißt wir damals? Die <lacht> Wie hießen e -Story wir damals? Wie, wie, wie wir wir auch noch dein Urenkel. Ja, gesehen, natürlich. Ja. Weiß ich nicht, ich kann mich nicht mehr umdrehen. Der
5: Fan, Sportradio und Interesse. <lacht> aber äh, vielleicht reden wir sogar über Sport, aber ähm, Pete Fink hat uns gerade ein, ein Geheimnis verraten. Ich, ich bin, bin komplett Beat, ich wusste, du hattest einen Hund. Also ich wusste es wirklich, ich kann mich erinnern. Aber du, du, bist, du bildest auch Hunde aus. Nein. Ich bin schockiert. Nein, nein. Meine
15: eigenen Hunde. Die
5: eigenen, eigenen Hunde, ja.
15: Und weniger ich, sondern meine, meine, meine Frau macht es vor allem. Die macht es super. Und ähm, ich, ich habe halt von früher noch ein paar Sachen drauf, die ich noch weiß. Und den Rest schaue ich mir bei ihr ab. Also Martin Rütter ist ein, ein kleines Licht gegen meine Frau.
5: Deine Frau hat ein Buch geschrieben. Du hast auch ein. Buch, ja. die, die Finks machen nichts anderes zu Hause, all, außer äh, Hunde groß zu ziehen das heißt, und Bücher sie, zu schreiben. Sie heißt Kobal. Ach so, okay. okay. <lacht> Deswegen
15: findet man sie unter Fink nicht.
5: Okay, also welches <lacht> Buch hat sie geschrieben, Pi?
15: Aber das ist, oh, das ist lange her. Das ist acht Jahre her. Die, die Revolution Hund? Da geht es um kognitive äh, Erkenntnisse, für, also Erkenntnisgeschichten beim Hund. Weil das ist ja etwas, was dem Hund ja früher gar nicht zugetraut wurde, dass der Hund denken kann. Ja. Mittlerweile wissen wir alle, das stimmt überhaupt nicht. Da gab es einen Ungar, der hat das mal über X tausende von Experimenten rausgefunden, das ist der Adam Miklosi hieß der. Für diejenigen, die nachschlagen wollen. Das ja, ist, das ist so ein Schinken, was der da geschrieben hat. Ganz klein gedruckt und in Englisch. Und sie hat im Prinzip die wichtigsten Sachen rausgebracht und hat das als unter dem Titel Revolution Hund. Ähm, rausgebracht, das Buch, ähm, und, und äh, ich, ich war sehr begeistert, ich habe es natürlich mitgeschrieben, mhm. was mich interessiert hat, und da geht es halt darum, dass, dass die, 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 die Art und Weise, wie man früher mit Hunden in der Erziehung umgegangen ist, dass es das nicht mehr funktioniert, auch das Thema Konditionierung, das ist alles gut und schön, aber da gibt es noch bessere Geschichten, und das ist das, was meine Frau quasi dann auf Deutsch mal gebracht hat, bin stolz drauf.
5: Uns wurde ja gesagt, wir hatten auch mal Hunde drinnen und mein Hund folgt natürlich überhaupt nicht. Ich, was völlig okay ist für mich. Sie ist noch nicht überfahren worden und sie ist total lieb mit Kindern und das ist alles, was ich, was ich von Hund verlange. Nicht überfahren werden lieb zu Kindern sein. Es wird mir aber oft erzählt, Pete, dass die Hunde im Grunde genommen wirklich nur im Augenblick leben und sich fast, da schüttelt er schon den Kopf. Ist ruhig ganz langsam weiter und sich im Grunde genommen, also wenn jetzt irgendjemand, wenn du jetzt mal einen Hund mitnehmen würdest, dass der mich morgen eigentlich schon vergessen hätte.
13: Das halte
15: ich für ein komplettes Gerücht. Also okay, na, ja, bitte. Äh, glaube ich im Leben nicht. Ich glaube, es könnte zum Beispiel so sein, dass wenn ein Hund acht Wochen lang bei der, bei der Familie ist und dann wird er zwölf Wochen der Mutter weggenommen und dann ist er fünf Jahre lang fünf Jahre lang bei neuen Herrchen mhm. und würde dann seine Mutter wieder treffen, dann ist dann die Frage, würde er sie wieder erkennen. Das mhm. ist dann etwas, wo ich sage, nach so einer langen Zeit, hm. nur wenn der Hund dann erst mal fünf Jahre bei dir war und du würdest ihn dann quasi weggeben müssen, ja. und er würde dann ein, zwei Jahre weg sein und dich dann wieder treffen, dann würde er dich auf sicher wieder erkennen. Cool. Aber es geht um eine, um eine, um eine äh, also ich glaube, dass wenn das Gerücht aufkommt, dann kommt es deswegen, weil du eben die Hunde nach acht bis zwölf Wochen wegnimmst ja. vom Züchter, von der Mutter, und dann ist er aber jahrelang bei dir und dann ist er ganz klar in der frühkindlichen Phase. Da wird Kannst das, das
5: du geprägt, dich daran erinnern?
15: Ja. Wirklich? Können wir Menschen das? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wenn das der Hintergrund des Gerüchtes ist, dann sage ich, ne
5: Ja, was immer heißt oder bei mir gesagt wurde, er kann, kann sich eher nichts erinnern und lebt nur im Moment. Das wäre schade, wenn sich mein Hund nicht an mich erinnern könnte. Also,
15: das kann man ganz einfach testen. Wenn du dir überlegst, wenn du so eine Stammrunde hast... Beim Gasse gehen hm. und du gehst also immer die gleiche, den, den, den gleichen Weg, geht der dann voraus automatisch schon an der, an der nächsten Kurve rechts, weil er den Weg kennt. Wenn er den Weg nicht kennen würde, wenn das wieder alles neu wäre, dann ja, würde er nicht rechts abbiegen. Ja.
5: Ja. Und damit zum Hund von Markus carving
16: Jetzt bin ich gespannt.
5: Nö, ne, die Frage ist einfach, äh, Karl, wie, was ich kann genau dein Hund? Auf. Meiner und, bietet, weiß meiner ich?
16: weiß genau, wo es hingeht, wenn wir <lacht> spazieren gehen.
5: Aber du, du hast einen Stadthund gewissermaßen. Äh, was, was ist dir wichtig, Markus, bei deinem Hund? Also was muss, was muss dein Hund können? Weil ich kann mir bei dir, ich, ich war erst einmal bei dir zu Hause, aber die Straße ist nicht weit, sage
16: ich. Ja gut, aber...
5: Hab, du hast du einen Garten eigentlich, wo, wo der Hund rauskommt?
16: Nein, wir haben ja die Theresenwiese in der Nähe, aber der, eigentlich sind wir jetzt morgens immer eineinhalb bis zwei Stunden an der Isar. Und... Ich. und
5: ich sag so, Deswegen wohl dem, der morgens zweieinhalb Stunden an der Isar sein kann. Du musst halt früh genug
16: aufstehen. Jetzt, das kennst du nicht hier draußen in deinem schönen kleinen Häuschen. Einfach schön ausschlafen, ne? Danach ein bisschen Sportradio machen und schauen, ja. was der Tag so bringt. Das ist
5: richtig. Ja, das, ist, das ist mein Leben. Wir schauen, was der Tag so bringt. Schön ausschlafen, so kenne ich mich, ja.
16: ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt zum Naturmenschen irgendwie geworden. Also für mich Natur reicht da schon. Isarwäldchen etc. Super. Ist super, also du bist in der Großstadt und du läufst da rum und äh, ich höre morgens die Vögel zwitschern und vor allem jetzt im Winter und auch im Frühjahr ist es halt so, da sind ja wenig Menschen unterwegs. Ja. Im Sommer wird natürlich wieder viel mehr los sein, aber so bist du da alleine, der Hund jagt den Eichhörnchen hinterher.
5: Und ja. äh, wie das wie einzige, einzige, was
16: sich dieser Hund wünscht übrigens ist... Dass er auch Bäume klettern könnte. Wenn er die Fähigkeit hätte, wäre dieser
5: Hund
16: <lacht> glücklich ohne Ende.
5: Wie streng nimmst du es mit der Leinenpflicht, die es ja angeblich gibt? Oder also, das,
16: wo gibt es eine Leinenpflicht? Nein,
5: wir haben, Moment, wir haben hier ja, das hat mir Kollege Gaub, der, 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 der VIP Gaub, wie ich ihn gerne nenne, der fährt ja mit seinem Hund, dem ist ja nicht gut genug, hier spazieren zu gehen, sondern er fährt mit seinem Hund jeden Tag raus. Nach Schleißheim.
16: Auch schön da übrigens.
5: Ja, natürlich ist es schön. Aber Gaub hat mir erklärt, diese, diese grünen Stipfel mit dem Dackel, die, noch gar nicht, die, ja, genau. die werden mir nie die, aufgefallen.
16: Die stehen überall, auch an der Isar. Da
5: Muss man das ernst nehmen?
16: Ähm, ich ich, 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 ich äh, Leben und leben lassen. Also Ich halte, halte es so, dass ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Isar bin und über diese Wiesen gehe, ist ja kein Mensch da. Ja. Deswegen lasse ich den Hund frei laufen. Sobald da Menschen aber wären auch mit Kindern oder ihr Picknickdecken oder was weiß ich da hätten, würde ich den Hund an die Leine machen oder würde ganz gleich da drüber gehen.
15: Das ist ja eine Sache vom gesunden Menschenverstand. Also wenn du da mit einem großen Hund irgendwo unterwegs bist und du siehst irgendwie eine Horde Kinder, dann lässt du den Hund dann einfach nicht hin. Ja. Aber er hat schon recht, also es, es, bei uns draußen im Westen äh, gibt es ja den Langwiedersee, das ist mhm. so ein Naturschutzgebiet, äh, so ein so Erholungsgebiet, so muss es so heißen, und da sind auch diese grünen Pfosten. Und da darf man den Hund tatsächlich im Prinzip im, im Sommer von Mai bis, bis Oktober oder sowas oder bis September im Sommer ähm, nur, an nur an der Leine. Und da gibt es einen eigenen Bereich für Hunde, also wo nur Hunde quasi auf einer Liegewiese liegen dürfen. Und da laufen tatsächlich Securities rum, die das kontrollieren. Mhm. Und einer hat mich mal angepflammt, da kannst du dir vorstellen, wie das lustig war. Den einer von diesen Security-Menschen damit ja, so nach für, 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 für ihn, ihn oder für dich? Ja, für ihn weniger als für dich. Ja. <lacht> Wenn
16: der Hund ihn dann zerfetzt hat,
5: der <lacht> Hund hat nichts gemacht. <lacht> sag ich, nicht. ich hatte nämlich schon vergessen, als Pete Fink vorhin reingekommen ist, wie groß Pete Fink ist. Also Da würde ich mir gut überlegen, Pete anzupflaumen, bevor er ist. Äh, wie kriegen wir jetzt den, den Bogen zum Sport? Ganz schwierig. Ähm, wir lauschen jetzt mal andächtig Pete Fink. Ähm, äh, bevor dann die Bayern-Fans Jan Lüdecke und äh, Alexi Menüsch reinkommen.
15: Ich habe ich hab gestern das Spiel geguckt.
5: Ja, nein, da, darüber sprechen wir. Sprechen wir mal über dein deine, also, das Buch. Habe ich es hier? Oder steht es drüben?
15: Phänomen, ich Revolution. Ja,
5: es gibt mittlerweile drei Teile. Es gibt drei Teile. Ich habe nur die ersten Teile. beiden Teile. Ich sehe es jetzt hier gar nicht, aber dann... Ich sehen. Du weißt, was er jetzt
16: haben möchte. Ja, ja. Er hat da noch nie reingeguckt. <lacht> also. Hauptsache er hat den dritten ja, mal. Teil. Also, kurz, mal, kurz mal droppen lassen. Also mal Zeit, wenn du das nächste Mal auftauchst, dass du den dritten Teil mitbringst.
5: Ja, so ging es mir bei Herr der Ringe. Ja. Ich, ich habe mich... Äh, das ist auch er, das
16: vorbei irgendwann.
5: Na, ich habe beim ersten Teil nach einer halben Stunde ich gedacht, was für ein Scheiß. Aber ich habe mir natürlich die Dreierpackung DVDs gekauft. Wenn jemand zu uns kommt und dann unser DVD-Regal sieht er hat alle drei Teile den Herr der Ringe.
16: Macht sich gut. Du findest Herr der Ringe was für ein Scheiß oder was? War
5: das langweilig?
16: Ja, ich fand's gut. Ich liebe Herr der Ringe. Warum? Ich, also ich habe das Buch, die Bücher natürlich zuerst gelesen. Ja, Okay,
5: dass das. Aber äh,
16: trotzdem finde ich den Film noch immer nein, fantastisch. Ist,
5: der Film ist beeindruckend in der technischen Umsetzung, aber ich finde es langweilig. Man, man hat eine Schlacht, dann ziehen sie weiter, hat die nächste Schlacht, man zieht wieder
16: weiter. Es ist was für Filme schaust du denn sonst, Jens? Ich, ähm also, 101 Ballen und oder? Großer <lacht> <Ja. lacht> ja, Jeder Film ist doch irgendwie so
5: aufgebaut. Nein, nein, ich meine, ich war weiß, dann ich weiß doch die öfter groß, mal in die Themen,
16: Es geht um Freundschaft, es geht um Zusammenhalt, ja. es geht Trauer. um gegen das Böse sein, Trauer, alles ist da drin. Also es ist ja, ein riesengroßes Drama.
5: Vielleicht schaue ich zu viele TV-Serien Nein, Ich
15: glaube, es liegt daran, dass er ja ähm, ähm, aus unserem südlichen Nachbarland kommt und dann wollen die kein Trauer und so Dramen <lacht> haben, weil Menschen schon gegen Israel 4-2 <lacht> <mal>
5: verlieren. <lacht> ja, wir suchen unsere Dramen selbst. Ja. Na, ich überlege dass was mir da nicht gefallen hat. Irgendwie habe ich da keinen zu weil, weil Game of Thrones, ich weiß ja, Karl, du bist auch Game of Thrones-Schauer, oder?
16: Absolut. Ich habe heute Morgen wieder nachgeschaut. Ab... Äh 18.04. glaube ich, 4 Uhr morgens bei
5: Sky. Ja, Moment, Moment. Hat mir gestern Cell -Meter hat folgendes, selber war gestern hier. Ja. Und Cell hat folgenden Schlachtplan ausgegeben. Cell hat gesagt, er wird die, die,
8: die äh, ich, bisher die, die na, na, na. Staffeln.
5: Cell hat gesagt, er wird sich sechs Wochen lang komplett ausklinken. Bis, äh, oder sind es vier Wochen? Sechs äh, sind sechs Folgen. Sechs Folgen sind es, genau. Also sechs Wochen lang wird er sich komplett ausklinken. Und er wird auf Social Media nicht gehen, damit er nichts erfährt angeblich. Er hat es all seinen Freunden gesagt, naja. sie soll ihm nichts sagen, damit er dann äh, innerhalb von, von, von drei Tagen möchte, er jeweils zwei Folgen
16: anschauen. Warum?
5: Weiß ich auch nicht.
16: Warum dann, wenn, dann küsst mir alle an, am Stück an. Warum mache ja. ich dann auf einmal innerhalb von drei Tagen?
5: Ja, das, das, ich das ist
16: das inzwischen so groß, selbst wenn du das Social Media so wegpasst, das ist ja in den normalen Newspapers, ja. Zeitungen ist es ja drin, Game of Thrones.
5: Game of Thrones, Show? Nein. Nein, Nein. Lieblingscharakter?
16: alle tot. <lacht> <lacht> ja, das, 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 das fand ich so geil. Das, nein, das ist katastrophal. Nein, es ist also großartig. Diese, das diese Serie hat mich einfach, ich glaube, deswegen bin ich auch so gefesselt von. Das, es gibt keine Serie, die das so hinbekommen hat, wo du irgendwie einen Charakter lieb gewonnen hattest, den fantastisch fand, und in der nächsten Folge wird, er wird der einfach niedergemessen. Und du sagst, das kann doch nicht sein. Die bauen doch diesen Charakter nicht auf, um ihn dann ähm, nach drei Folgen wieder... Also ich bin ja nicht
5: bewandert in englischen und amerikanischen Schauspielern. Der einzige Schauspieler, den ich kannte, war Sean Bean, Ned Stark. So, überlebt nicht mal die erste Staffel. Überlebt nicht mal die sechste Folge. Spoiler Alert der ersten Staffel. Lieblingscharakter, jetzt lebend noch. Weil Jon Snow langweilt mich.
16: Jon Snow langweilt dich?
5: Wahnsinn, der ist zu gut. Nein, Jon Snow langweilt mich, der ist mir einfach zu gutmütig. Der ist...
16: Ist was hast du denn auf einmal gegen gute
5: Menschen? <lacht> Nein, das ist mir zu gut. Äh,
16: also ich, ich mag Jon Snow.
5: <lacht> was, ist, was ist nur los mit dir? Ja, so kenne ich dich nicht. Ist, so so, so harmoniesüchtig. Ich, so, so, ich bin
16: immer schon harmoniesüchtig gewesen. Ja? ja, Nie anders. Ähm.
5: Die
15: folgenden Versendungen verschieben
16: sich ja, auf 15 Minuten. Ja, also ich ich, ich, mach, mach, mach ich, ich mag halt zum Beispiel die Mädchen. Ich
5: mag äh, Arya Stark. Ich mochte Arya von Beginn an.
16: Eierstag mochte ich am Beginn, dann nachher einfach nicht mehr. Vielleicht ist sie mir einfach zu hart geworden.
5: Weißt du, was ich nicht verstanden habe? Warum sie so hart zu demjenigen war, der sie eigentlich nach Hause gebracht hat, zum Felsen? Äh, was der Fels? Der Fels war es, glaube ich, mit dem sie unterwegs war. Äh, muss Muss euch nicht näher, ja, das, das ist jetzt eine Fachsitzung. Das ist eine sehr, sehr, sehr
16: gute Frage, also habe ich noch nicht so. Ja, beobachtet.
5: Okay, also kein Lieblingscharakter von Markus Gab, der noch lebt. Ah, Markus Grabinkel natürlich, der noch lebt. Nee,
16: das also, nee. also, finden find viele gut, aber so, dass ich jetzt einen habe, der so raussteht, nee.
5: Ja, Littlefinger ist auch von uns geschieden, Spoiler Alert. Spoilerst
16: ähm. ja, du die, 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 die ganze Serie? Ja, ein Was bisschen. Was ist mit dir los auf einmal? Kurze
5: Pause, dann sprechen wir über Nesca.
2: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört, Wortradio 360.
5: So, die Stimmung ist prächtig. Vielleicht kommt auch Jan Lüdicke und vielleicht Alexe Menüsch in Minütlich hier vorbei. Aber, Piet, ähm, was haben wir bis jetzt versäumt?
15: In der nächsten Saison? Ja. Ja, ähm, wir haben den Turner 500 gehabt. Das war recht spektakulär, sehr spannend. Äh, wir haben äh, Ford gegen Toyota momentan, wir haben neue Regeln, wir haben einen neuen Kalender schon für 2020, den ich sehr interessant finde. Und wir haben natürlich jede Menge Probleme bei Chevy, wo sich alle fragen, wie wieso, weshalb, warum.
5: So, fangen wir mal an. Warum findest du einen Kalender spannend?
8: Weil alles anders ist.
5: Ja, aber, aber, aber Nein, Nikola ist, ja, ist ja fantastisch. Ja? Wenn, wenn Nikola von Pete Fink in der Big Show hört, man muss Nesca schauen, dann schaut er sich wirklich an. Ich sag's nur, dass ich mir anschaue und dann sage ich, ich finde das Programm nicht. Und also ich
8: könnte gar nichts sagen. Wenn ich ja, du schaust ja sonntags Abends auf Rosamunde Pech Ja, das gesehen. ist richtig. Ja. <lacht> Ein Traumschiff.
5: Ich schaue nie den Tatort. Wo ja? schaut man eigentlich Nesca? Bei uns, bei Muttervision.
16: Okay, ich habe letztens Tage des Donners wieder geschaut. Genau, das ist ein super Film. Ja, <lacht> fantastisch.
5: Robert Duval in einer der wenigen Rollen, wo er sympathisch ist, oder ist er nicht... Doch,
15: doch, doch, und das ist auch historisch be belegt, also da sind die Figuren, die da drin sind, die da vorkommen, das sind echte Figuren, die jetzt quasi ein bisschen Hollywood-mäßig aufgemacht werden. Mhm. Also zum Beispiel der Rowdy Burns, der dann ja diesen, diesen, diese Probleme mit dem Kopf bekommt, mit dem Gleichgewicht und so weiter, das ist eigentlich Dale Earnhardt. Senior. Senior, ja, ja okay. genau. Und, und, der, und der Cole Trickle, also der Tom Cruise, spielt eigentlich, ähm, ähm, oh, wie heißt der Tim Richmond. Diesen, diesen Freak aus äh, Kalifornien, äh, wenn ihr euch erinnert, der kommt da mit der Harley rein ja. und so in den ja, Film. Hab ich schon
5: lange nicht mehr gesehen. Tim
15: Richmond ist dann später, es war so ein Party-Typ, der ist dann später eins der ersten Aids-Opfer gewesen. Und der Mann, der ihm den Motor dann leiht, das ist eigentlich Rick Hendrick, den Boss, der Boss von, von Hendrick Motorsports. Und das siehst du auch in ein paar Aufnahmen, dass die Autos, die sind eigentlich alle gebaut worden von Hendrick Motorsports und du siehst so ganz kleine Stick, also wenn du es weißt, oh, weißt. Wahnsinn, ja. ey. Und der, der Robert Duval, den du ansprichst, der Crew Chief, mhm. ist auch eine ganz legendäre Crew Chief Figur, nämlich Harry Hyde, die in den 80er Jahren in der SK ähm, immer wieder sehr große Erfolge hatte. Und das ist also alles irgendwie historisch be äh, äh, ja, belegt nicht, aber es ist natürlich dann die Prise Hollywood drin, als Nicole Kidman auftaucht. Also es gibt, keine, ja.
5: es gibt keine relevante Figur, wo man sagen kann, Nicole Kidman ist die und die.
15: Nein, das ist Hollywood. Das ist oh, okay. Hollywood. Also okay. das alles ab Nicole Kidman ist Hollywood, ganz klar. Aber äh, im Prinzip ist die ganze Vorgeschichte, bis sie auftaucht, ist im Prinzip sehr, sehr authentisch gemacht. Sehr, sehr authentisch. Es gibt sogar dann, wo, wo, sie, wo sie den ersten Sieg von Tom Cruise feiern, trinken sie doch aus diesen Einmachgläsern. Das ist Moonshine. Das, ist im, ja, Prinzip, genau, das genau. ist im Prinzip das, worauf, das worauf diese das ganze Nesca ja fußt, genau, der selbstgebrannte Whisky und so weiter. Ja,
16: das ist schon strange, weil ich, also, da kann das kriegt, du man, du. kriegt man natürlich nur mit, weil man, äh, auch das, ich habe mir zum ersten Mal, glaube ich, auf Englisch gesehen, Tagesdonner. Ja, ja, und das dann ist siehst du halt, genau, Deswegen ich sag, ich Tom immer der, Cruise als der Kalifornier an. Genau. Und dann siehst du halt die ganzen Rednecks, die eigentlich Nesca machen, ja. Genau. Also, das ist ja eine redneck kann man das sagen mal Redneck veranstalten? Ja, im,
15: Im Prinzip ist es eine, aber das hören sie halt nicht so gerne. Aber es, es naja, ist nicht, aber, mehr, so schlimm. Es ist nicht ja, mehr so schlimm. Weil
16: ich habe jetzt nur... Warte, wir schweifen ja ab. Nein, wir nein, wir nicht bitte schweife ja, Ich habe hab den Film äh, Shut Up and Play gesehen. Das von unserem Kollegen Sven Strohvik. Nein, leider nicht. Der war unterwegs mit Johannes Herber, ehemaliger Basketballer. Am College gespielt. Ist sich die USA gereist, um einfach mal so ein bisschen oh. das Thema und Trump zu machen.
5: Moment, wo, wo hätte ich den anschauen können? Weil ich habe die, die, ich ich hab hab es hab auf Twitter in gesehen. In der
16: Theke und da äh, stand jetzt noch drin, da haben sie recht der Sportschau gesendet. Okay, 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 ja. Und Sven Strohweg ist ja uralt Kumpel aus Köln. Und äh, der war eben auch beim Nesca-Rennen. Um einfach das mal dazu sehen. Und das war, das war wirklich Redneck Country hoch 10. Da gab es zum Beispiel einen Magerstand. <lacht> wo die Frau auch die verkauft hat, die Hüte und T-Shirts von Trump verkauft, gesagt hat, wir sind nur auf Trump-Wahlveranstaltungen und bei Nesca, weil die Dinger hier laufen. Und da hast du halt die ganzen Rednecks gesehen, wie sie vor ihren Wohnmobilen sitzen und mit ihrer Meinung, die sie haben. Und das ist halt, ja, das, das ist alles Trump-Wähler.
15: Das gehört ja auch im Hintergrund, im geografischen Denn NASCAR ja. findet ja hauptsächlich in diesem mittleren Amerika statt
16: Im, im Bible Belt ja, Ist hast,
15: es, ist es der Bible
5: Belt, wo, wo ja, über den wir sprechen? Genau, mit
15: ja, genau Heart, America's Heartland, ja. Süd Südosten und dann eben rüber Richtung Kansas, du hast da kein einziges Rennen in New York, du hast ja, da ja. kein einziges Rennen in L.A. oder so und wenn du eins in Kalifornien hast, dann ist es 100 Kilometer landeinwärts oder nördlich von San Francisco Richtung Oregon hoch, Richtung äh, Portland und so weiter und so fort hast du alles nicht Die Hauptattraktionen äh, Nesca Talladega zum Beispiel Alabama mittendrin. Ja, mhm. das ist Bristol Motor Speedway, Leute, ihr, ihr, wenn ihr in Amerika wart, ihr kennt New York, ihr kennt L.A. und so weiter und also so fort, fahrt mal nach Bristol. Da habe ich bauglötzig gestaunt, wo ich da reingefahren bin. Und deswegen, ich habe den Film auch gesehen, ich habe den Film auch gesehen von einem, von einem Kumpel da, ich fand ihn super, ja. weil es genau das abbildet, was Amerika gerade darstellt, diese Zerrissenheit. Und man muss aber in meinen Augen, was da ein bisschen, ein bisschen das Einzige, was ich fand, was nicht so rüberkam, war dass es irgendwie auch logisch ist, dass diese zwei äh, Schichten entstanden sind, weil du hast einfach das Mo moderne L.A., das moderne New York, wo sich alles, was irgendwie Hip und Hip-Hop sein will, trifft, wo sich alles sammelt. Und du hast einfach diesen komplett rückständigen, ich meine das jetzt überhaupt nicht böse, diesen komplett rückständigen Süden, Mitten, der, der immer schon rückständig war. Das geht halt immer nur weiter auseinander. Und deswegen ist es auch logisch, dass sich die Leute dann irgendwann sagen, ich habe doch keinen Bock auf diese fortschrittlichen liberalen Themen. Auch das gab's in Amerika ja immer schon, dieses Erzkonservative. Die halt dann irgendwann gesagt haben, spätestens mit Obama dann, ich, ich, ich möchte davon gar nichts mehr wissen. Ich, ich, ich will diese ganzen, diesen ganzen politischen Sumpf in Washington trocken legen. Am liebsten. Und der Trump ist der, an den sie glauben. Ja, aber äh, warum, warum? warum? Ohne Ende. So. Und, und das ist aber ja. etwas, das ist aber etwas, was, was für die Amerikaner, die dort leben, völlig normal ist. Wir glauben halt an den, wir wollen das alles andere nicht. Nur wir, wir, wir haben ja immer das Problem, wir gucken es mit der europäischen mhm. Brille, ja. Und wir müssen halt... Das Einzige, was ich, wo ich drum bitte ist, macht nicht den hier so. Wir wissen alles und wir sind die
16: Klausen nee, 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 ja, genau. Das ist ja Fink gerade, hat gerade, gerade den Finger
5: gehoben, falls genau, sich
16: jemand genau, da draußen fragt. Gerade, gerade, wie du sagst, in dem Film ist es ja auch so, dass äh, relativ wertfrei dargestellt wird, sondern der stellt die Meinung einfach genau. gegenüber, was, genau. ist, was ja einfach und schön äh, ist. Und
15: jetzt komme ich noch zum Punkt, ich meine, natürlich ist NASCAR als, als, als Hillbilly, als, als Redneck-Sport, die Jungs, die da mit den Monster-Trucks im Schlamm rum äh, fahren, natürlich ist das und war es immer ein, ein Redneck-Sport, es sind die Wurzeln von diesem, also Basketball, glaube ich, ist da wesentlich liberaler in der Beziehung, im Football knallt halt ab und zu, aber das ist halt im Prinzip ein amerikanischer Profisportart halt für die Konservativen, nur auf eines möchte ich hinweisen, natürlich ist die Mehrheit in der NASCAR sind die relativ konservativ. Und da gibt sogar Leute, die äh, auf ihren Autos, Corbyn Forrester bei den NASCAR-Trucks hatten hat 2016 hinten auf seinem Tailgate auf seiner Ladekante Trump gehabt. Ja, also der ist auf Werbung für den gefahren ohne dass er einen Markt dafür bekommen hat aber es gibt eben auch andere Leute das ist nicht eine, eine, Ach, das, also, eine Einbahnstraße also das, den Eindruck möchte ich dagegen nein, nein, das, ja.
16: das ist ja überall so also es ist ja ist auch nicht alles positiv was jetzt liberal ist etc also ich finde das sowieso da immer eine Schublade aufzumachen um alle reinzustecken ja. aber es ist, sind, ist
15: tatsächlich so Brian Frost der jetzt nicht mehr aktive nascar chef hat 2016 gesagt NASCAR unterstützt Trump mhm. ja, und hat ja, keinen Widerspruch bekommen. Ist das so. Ist ja.
16: haben, wie viele football haben das gemacht? Ich glaube alle, fast alle haben gespielt. Ja, aber schau mal, Schauen,
8: bei, ja, das war das war aber bei den Besitzern. Äh, schau mal, auf Spielerebene ja, war genau. schon ganz anders. Ich ja, genau. weiß nicht, wie es da wie es in der Nesca auf Fahrerebene ist.
15: Da kann ich der Clip und klar ja. sagen, da gibt es auch Leute, okay. die halt sagen, ich, ich sehe das ganz anders. Ich habe so also, der fährt jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, kann man ja nachlesen. Ich habe da ein, ein Interview gemacht, da haben wir, Red Bull hat da mal ein Team gehabt. Obwohl, eigentlich, Brian Wickers war Mit dem habe ich mich <lacht> unterhalten, mit dem habe ich mich unterhalten, und ich habe da Bauplätze gestaunt, was der da, was der da, äh, abgezogen hat. Der hat da zum Beispiel gegen das Thema Ethanol ge geschimpft und gewettert, was da drüben ja das Allheilmittel ist, dass du quasi aus Mais Sprit machst, ja. Mhm. Das kann nicht sein, dass wir hier äh, ein Lebensmittel zu Sprit verbrennen, hat der mir wortwörtlich reindiktiert. und das war ein NASCAR-Pilot, ja. Mhm. Und da, da gibt es noch andere, die halt eine andere Einstellung haben, aber die sagen halt klipp, es gibt ja auch genügend Kalifornier im NASCAR-Zirkus, kann man nicht vorstellen, dass also ein Jimmy Johnson ein, ein knallharter Fan von Donald Trump ist. Der, der ist geboren, aufgewachsen in Kalifornien, lebt jetzt in New York, hm. also äh, schön. Nur die Leute, die, die sagen halt klipp und klar, und der Meinung bin ich, hey Leute, das ist keine politische Veranstaltung hier, sondern es ist NASCAR. Und 99,9% hm. der Leute kommen hier, um Partys zu machen. Wenn sie sich dann neben mir noch einen Trump-Anhänger kaufen, ist mir eigentlich völlig, völlig Banane. Ist mir eigentlich egal. Ja? Weil ich kommentiere Nerska nicht, weil ich Trump gegen Obama habe, sondern weil ich einfach den, den Ovalsport rüberbringen möchte. Das ist das, was ich mache. Aber kein, kein Widerspruch, das ist eine, das ist eine konservative Veranstaltung. Ja.
8: Aber an dieser Stelle, wie immer der Hinweis, wenn wir über das Amerikanisches reden, wenn die Hörer drüben sind, unbedingt Sportveranstaltungen dort, be ja. dort besuchen, ja. weil das ist halt ein komplett anderes Erlebnis als hier in Europa. Äh, Markus, du warst auch oft genug drüben, wahrscheinlich wirst du dich anschließen? Ja, ja,
16: das, äh, ja, ja in gewisser Weise, aber ja. Ja, wenn, du, wenn du in Europa jetzt zum Beispiel... Ähm,
5: wenn du ja, bei den, den Eishockey-Playoffs gestern warst, äh, ja. bei äh, RC München gegen Augsburg, und du nimmst diese Stimmung mit und fährst dann zu einem Playoff-Spiel in der NHL, wirst du wahrscheinlich an vielen Orten enttäuscht werden.
16: Genau. Sind, die Saisons sind lang. Und wenn du während der Saison in der NBA-Halle bist, denkst du auch, wo bin ich hier? Du hörst, das Lauteste, was du hörst, ist wahrscheinlich der Typ, der Cola und Popcorn verkauft hm. und dich anschreit, ob du nicht was haben möchtest. Das ist schon was anderes. Ich glaube, das siehst du auch an so Typen wie Derek Williams, der bei den Bayern spielt. München, was für einen Spaß der hat auf europäischem Niveau zu spielen, mhm. gerade in lauten Hallen in Istanbul, in Griechenland etc., da lebt er richtig auf der fühlt sich an seine College-Zeit erinnert wo es eben richtig laut war mhm. und da kannst du die NBA bis auf ein paar Hallen, kannst du komplett vergessen klar, Golden State ist immer laut, ja mhm. aber sonst ist das eher
5: ähm ja, Ich war mal beim Eishockey, wo Wayne Gretzky in Los Angeles, der hat damals ein historisches Tor geschossen, ich habe natürlich vergessen oder einen historischen Punkt gemacht war den Leuten fast wurscht, weil die halt rein und rausgegangen sind, gegessen haben. Und nur zu NESCA, weil Nikola sagt, geht mal hin. Ich bin ja jedes Jahr in New York zu den US Open und in Riverside, äh, Riverhead, Riverhead, äh, fast an der Spitze von Long Island, gibt es ja so einen kleinen, ein kleines Oval. Und da war ich, das letzte Mal war da auch ein Renner dort und ich bin mit meinem Sohn, bin mit Robin hingegangen und da haben wir schon geparkt und wie, wie Markus sagt oder wie du sagst, die Wohnwegen waren dort. Die haben auch bestimmte, auf diesem Parkplatz dann auch bestimmte Spiele gemacht, mit fast wie Hufeisenwerfen, wenn es nicht sogar Hufeisenwerfen war. Und äh, wir sind halt hingegangen, die Tickets hätten 60 Dollar gekostet. Ja, für dieses Event haben wir gedacht, okay, äh, zweiter Tag äh, von der New York-Reise, da möchte ich jetzt nicht 120 Dollar rausblasen für sowas. Hätte mich schon ein kleines bisschen also als ein eigenes Völkchen, das auch gern unter sich bleibt glaube ich.
15: Nee, glaube ich nicht. Also unter sich bleiben nicht, immer ja. das sind extrem freundlich, also
5: Nein, nein, für mich ich bin ziemlich weiß, Pete. Weiß, wenn wenn ich wenn ich ein bisschen, ein bisschen farbiger wäre im Gesicht, glaubst du, dass sie trotzdem so freundlich wären?
15: Ja, darum geht ja jetzt mal gar nicht, sondern es geht ja darum, dass also meine Erfahrung ist die, wenn du da mit den Leuten unten ins Gespräch kommst, mhm. ist jetzt völlig wurscht ob jetzt, dass irgendwelche Leute die im, im, in der NASCA aktiv sind oder nicht und, oder Zuschauer sind und du kommst halt mit denen ins Gespräch und die hören ja sofort an deinem Akzent, dass du hier nicht aus Amerika
5: ja An kommst. meinem nicht, an meinem nicht. Und, und Ja doch,
15: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> und, dann, und dann kommt als, als im zweiten, dritten Satz, das kennt ihr sicher, auch die Frage, where do you come from? Naja, klar. und dann sagst du Germany und dann so hey Germany und jeder hat irgendwo einen Kumpel oder einen Verwandten oder den, die, das linke Bein der Schwiegermutter war mal irgendwo in Germany stationiert und, und alle
16: freuen sich drüber es ist so, also das ist meine Erfahrung Ja, nein, ist wirklich. So, ja. ich glaube, die hat jeder von uns so gemacht also ja. das ist ja auch, wenn man Politik außen vor lässt, gerade wie du sagst auch im mittleren Westen oder so sind die Leute ja halt nochmal ganz anders die Freund, also sind ja einfach freundlich du kommst mit denen sofort ins Gespräch die freuen sich, wenn einer aus Europa mal bei denen. Also ist das ist ja was Besonderes. Das ist ja nicht so, wenn du in New York, L.A. bist oder so, dann bist, du, bist du Tourist.
15: Ja, genau.
16: Und die sind einfach so offen und freundlich, wie, wie die Amis einfach sind. Und ja. Das ist ja was, was sehr, sehr Positives.
15: Oberflächlich sind sie logischerweise, ja. aber aber einfach freundlich, das ist schon so. Und ähm, ich glaube, genau das, was du gerade erlebt hast mit diesen kleinen Tracks, das ist immer das, was ich auch in der Live-Sendung immer sage, wenn die Frage kommt, warum können die Europäer in der Nascar warum warum fährt da kein Europäer? Dann sage ich immer, weil er nicht gut genug ist. Und dann kommt jetzt nächstes die Frage, ja, aber die fahren doch nur im Kreis. Wo ist denn der Trick dabei? Jetzt warst du mal vor einem dieser kleinen Dirt Tracks gestanden, am Zaun hast 60 Dollar nicht gezahlt und hast es nicht gesehen, was da zum Teil für die 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen schon abgeht. Wie die mit Kisten, wo du nicht glaubst, dass es sie geben kann, geben darf, im Oval auf Dirt-Track umeinander heizen, ohne Bremse. Die sind dann irgendwann mal so weit, dass das. Ja, Man muss das sagen, Also ich würde mal schätzen, es gibt in Amerika wahrscheinlich zehntausend dieser kleinen Strecken. Mhm. Ja, in jedem Kaffee in jedem County gibt es das. Und da kommen die Besten der Allerbesten kommen in die nächsthöhere Stufe. Und die Besten der Allerbesten kommen in die nächsthöhere höhere Stufe. Und, und, und. Mhm. Und irgendwann bist du ganz, ganz, ganz weit oben drüben. Dort, wo eben der Cup fährt, das, was wir übertragen. Da ja. kommen nur die allerbesten von, der, von Hunderttausenden von Kids, die das haben wollen. Und die haben alle, alle, alle diese Grundausbildung. Und diese Grundausbildung, die kriegen sie dort, wo du nicht reingekleidet bist. <lacht> Schade. Schade. <lacht> Aus <lacht> Geld raus ohne Ende. Wenn es mal
16: wichtig dann ist, dann, hätte,
5: dann in dem Jahr habe ich aber meine zwei Töchter auch dabei, dann wären es 240. Das, 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 äh, Kart, das übersteigt ist. mein Budget. Das, das, eine Viertelmelle kann ich nicht ausgeben. Aber gäbe es denn in Deutschland überhaupt? Nein, gibt's ja nicht. Wenn du sagst 10.000 solche, in Deutschland ich gibt's, in es,
16: in gibt's
15: 10.000. So ja, ja, doch, wir, wir würden sie schon haben. Aber also wir nennen, wir nennen dann, dann sowas Speedway-Strecken. Ja? okay. Dort, wo also die Speedway-Jungs fahren. Auf Asche oder sowas, ja. Genau. ja? Wo also in Polen, ja, zum, ich hab ja, wir haben ja in München hier den Martin Smolinski. Das ist ja ein, ein, ein super Speedway-Fahrer. Aber wenn der dann gegen die Polen antritt, wo das quasi Nationalsport ist, mhm. dieses Speedway hat er auch schon wieder größere Schwierigkeiten. Also es ist es ist bei uns werden die Jungs, die Kids, die sich für Motorsport begeistern, halt auf die go strecken geschickt. Ja. Ja, garhin zum Beispiel oder jetzt bei uns draußen Bergkirchen, da kann man halt auf den Go-Karts üben mhm. und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur die Jungs, die werden dann von 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 der Pike auf geschult auf den Go-Karts-Rundkursen und die und die und die Steigerung dessen ist
5: da kommt der Anchorman. Ja, komm uns rein in die gute Stube. Nicht der henkermann fährt ja auch. Er ist eigentlich auch ein Rennfahrer. Im Grunde seines Herzens ist Markus ja auch ein Rennfahrer.
15: Klar. G.O.P. Und diese Jungs, die werden die, die besten Fallen hat auch nach oben. In Amerika ist es genauso halt. Nur auf den Ovalen von und Beginnern.
5: Stark. Fantastisch. Und jetzt zum Abschluss, Pete, musst du uns noch sagen... Was begeistert dich so im Kalender 2020? Ja, das ist es, ist jetzt ich,
15: es war ja langweilig geworden. Es war ja, es war ja immer der Wunsch der, der Hersteller und, und der Streckenbetreiber, dass, die, dass diese die, die Kalenderstruktur gleich bleibt. Also man wusste, man fährt Daytona, dann geht es irgendwann nach Atlanta und dann geht es rüber äh, nach, in, den, in den Westen, auf den West Coast Swing. Und da war alles immer gleich. Also du wusstest im Prinzip schon im Mai die nächsten Wochen, jetzt wird das und das passieren. Und der Hintergrund war immer der, dass man eben versucht hat zu sagen, ja, aber die Leute, die dann geht's ja kommen wollen in Amerika, geht ja auch um das Thema Urlaub, die dann eben ein nascar Wochenende feiern wollen, die sich Urlaub nehmen müssen, die wissen das dann schon eben, dass das erste Juli-Wochenende ist in Daytona und so weiter und so fort. Und das hat man jetzt aufgebrochen. Das hat man aufgebrochen, weil eben der Widerstand, der Fans zu groß geworden ist, sagt dem Motto, lasst euch mal was Neues einfallen. Mhm. Und jetzt hat man sich was Neues jetzt, einfallen lassen. Wir wollen aber lassen. woanders in den Urlaub.
16: Genau. <lacht> Oder zu anderen Zeiten in den Urlaub fahren.
15: Jetzt hat man sich was Neues einfallen lassen. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das <lacht> also äh, neue Strecken sind noch nicht dabei. Geht noch nicht das wäre meine, wär
5: meine Frage gewesen. Geht noch nicht aus
15: vertraglichen Gründen, weil man hat ja vor fünf Jahren das Franchise-System eingeführt. Also halt, nennt man Charter-System. Aber in Wirklichkeit ist es ein Franchise-System und da hat man dann den Streckenbetreibern quasi eine fünfjährige Sicherheit gegeben. Und mhm. diese Verträge laufen Ende 2020 aus. Deswegen können wir davon ausgehen, dass das, was wir uns alle wünschen, zum Beispiel neuen roadcars oder so im Chase, in den Playoffs, dass das vielleicht 2021 der Fall sein
5: könnte. So, einen Moment. Roadcourse heißt, so wie Watkins Glam.
16: Rechtskurven. Genau, äh, Rechtskurven. Äh, Großartig, mhm. ihr müsst einfach, ich bin ja einer, der nichts damit zu tun ja, hat. ich auch so. nicht. Aber ja, es draußen bisschen. auch viele Hörer, die überhaupt nichts, äh, damit ja. zu tun haben. Und das ist gerade böhmische Dörfer übrigens, was hier <lacht> gerade hier Bö raushaut. Böhmisches
5: Aya Stark von uns beiden vorhin, weil, <lacht> wir, weil für, selbst, selbst für Markus Gaub ist Aya Stark ein, äh, ein böhmisches Dorf, oder?
16: Aya Stark ist weiblich, die kann gar kein böhmisches Dorf für <lacht> Markus Gaub sein. <lacht> Habe ich zu viel im Fachjargon geguckt? Nein, nein, nein aber, nein, das nein. Ist, ist aber äh, ich finde es ja interessant, aber es ist einfach so, also ich wusste jetzt die letzten zwei Sätze, wusste nicht, worüber ihr redet.
0: Ja, weil du nie die Big Show hörst. <lacht> <lacht> weil ich dauernd arbeiten muss, glaube
5: ich. Auch. Na, sehr, sehr schön. Aber jetzt nur, nur ein abschließend, Also es gibt genug Road, also Rundstrecken,
15: also nicht Ovale. Ja, ja, okay. Also
5: Rundstrecken würde es genug geben, ja. ja. Aber wenn man jetzt ein, ein neues Oval auch wollte, aber es gibt ja teilweise Standorte, das habe ich ja noch noch in Erinnerung, ähm, in einem Poconos, glaube ich, gibt's. da kommen die ja mehrmals im Jahr hin. Und gäbe es genug Ovale auch, dass du wirklich eine Saison in der Nesca fahren könntest, wo du eben wirklich nur einmal in Daytona bist?
15: Die Tatsache ist ja die, wird der Nesca oft vorgeworfen, viele der Ovale gehören ja Nesca. Mhm. Jetzt hat Nesca natürlich ein, aus, aus normalen, naheliegenden Gründen Interesse daran, dass man auf den Strecken, auf denen Nesca, denen Nesca gehört, dass man auch zweimal im Jahr fährt. Das ist der Hintergrund, warum eine, eine Rundstrecke wie zum Beispiel äh, Circuit of the Americas, also unten in Texas, wo die Formel 1 well, fährt, yeah, no. die gehört eben nicht NASCAR. Also es sind die Chancen, dass die Circuit of the Americas in den NASCAR-Kalender kommt. Wahrscheinlich gering, weil dann müsste NASCAR ja eine ihrer Strecken rausschmeißen. Okay. Okay. So, Also das ist jetzt da eine Business-Geschichte. Pocono ist wieder ein Sonderfall, Pocono gehört nicht NASCAR. Pocono gehört auch nicht irgendeiner anderen großen Organisation, sondern Pocono Mountains. das ist im Prinzip Pennsylvania, zwei Stunden von New York bis hin, in
5: inland Kann in ich drei. empfehlen hinzufahren, war ja, ich schon. Super, mit also ich, nicht, nicht, ich war nicht beim Rennen, aber das ist einfach... Er hat
8: auch wieder 80 Dollar gekostet. <lacht> <heute, jetzt. lacht> ich bin zwar da rausgefahren,
16: <lacht> meine Kinder haben die Natur genossen, aber ey. Ich selbst war noch nicht ein, ein kleines Wasser und ein kleiner Burger <lacht> und dann wieder zurück.
15: Ich, ich selbst war noch nicht dort, aber ich kenne tausend Leute, die schon dort waren und die Eins zu eins das gleiche sagen genau, wir. Ehren. Wir waren im, waren
5: im Sommer mit den Kindern dort, wunderschön, so ein Wasser, Waterpark war dort, das ist überragend. Ja. Und damals wusste ich aber noch gar nicht, dass es NASCAR A gibt und B, dass man da auch Eintritt zahlen muss, sonst wäre ich, wär ich so ja nicht hingegangen. Genau. Also.
15: So, Pocono ist zum Beispiel eine, so eine Strecke, die gehört einer, einer Familie und es war immer so ein, so, ein, so ein, 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 ja, ein Common Sense, dass also NASCAR als der große Bruder sozusagen dieser Familie hilft, weil eben zweimal im Jahr NASCAR rennen, dann sind die mehr oder weniger saniert. Mhm. Das war der Hintergrund. Also es war eine Goodwill-Aktion. Da gibt's auch keine, meines Wissens gibt's da auch keine Verträge, sondern es war ein Gentleman's Agreement. Jetzt gibt es aber den Chef nicht mehr von Pocono, der ist gestorben. Und es gibt den Brian, den, den, die Familie Franz nicht mehr, also die, den direkten Zugang. Also Opa, Großvater, dann Vater und jetzt Sohn. Der Sohn ist jetzt weg, jetzt ist der Onkel drin. Jetzt muss man mal gucken, wie das da weitergeht. Aber das zweite Pocono, Ryanair, ist für mich eins für 2021, was absolut auf der Kippe steht. Und das hat man im Prinzip... Jetzt komme ich nochmal zurück auf den 2020er-Kalender. Das hat man am 2020er-Kalender schon gemerkt. Denn was machen die 2020? Finde ich eine geile Geschichte. Die machen da einen Doubleheader. Also die fahren zwei Rennen an einem Wochenende. Sprich einmal am Samstag und einmal am Sonntag. Und ja, das gut, ist eine aber, coole Geschichte. Ja,
5: für dich, aber das ist für die Veranstalter doch scheiße. Naja,
15: wieso, wenn die da die Hütte voll haben, wenn das, nee, ist, aber nein, das Problem an Pocono ist, es ist so wie in den Mountains versteckt, dass du im Juli fahren musst und im August fahren musst. Das heißt, dass die beiden Rennen sind nicht irgendwie über Monate getrennt, ja, okay. sondern sie sind sechs Wochen getrennt und das ist auch Blödsinn. Hm. Michigan übrigens ähnlich, aus auch geografischen Gründen, weil in Michigan kannst du nur im Juli oder im August fahren oder vielleicht noch im Juni, da brauchst du im Oktober nicht mehr anrutschen da oben, oder? Da wo Heiko Older wohnt in, in, in Boston oben, nördlich von Boston ist auch noch eine Strecke, wo sie fahren, wo er auch noch nie war, Speed hampshire Speedway Heiko Ordnung. auch nicht Sag ich ja, Heiko war da noch nie
5: also, Heiko <lacht> Wir, da ja Wir wollten
15: uns ja immer treffen, dass ja. ich mal da hochfahre es hat nie geklappt ja. So, also, das war nur das zum Kalender. Das finde ich aber schon spannend, so ein Doubleheader, also rennen am Freitag und am Samstag, ähm, Samstag und am Sonntag, ist schon eine klasse Geschichte.
16: Was machen die denn sonst am Samstag? Da fährt dann die zweite Liga. Okay.
15: Das ist ein erster ein Paket, du kaufst ja meistens ein Paket. Jetzt zum Beispiel am Wochenende sind wir in Bristol, mitten im tiefsten Westen, Kapitel 1 Phänomeneska ein
16: ganzes
15: Kapitel, weil wir noch nie erlebt haben. Es
5: ist noch in der Plastikverpackung. Genau. Und, da fährt,
15: und da fährt eben die Truck Series, da fährt die zweite Liga und da fährt der Cup und es fährt sogar noch die Canon East Series, also da fahren vier Ligen. Und das okay. ist halt das, was die Leute dann sehen können, wo sie halt dann auch Geld dafür
8: bezahlen. Aber es ist schon immer voll. Wenn sie nicht zu überheißen.
15: Ja. <lacht> nee, es ist eben nicht mehr voll ähm, Das ist auch so ein Punkt, dass halt Nesca im Prinzip die gleichen Probleme hat wie, wie viele andere amerikanische Sportarten auch. Ich gucke mir einmal Football an und ich denke mir auch immer, dass die football alle Bums voll sind. Nee, nee, die, die sind ja auch nicht immer voll. Ja. Das mhm. sind natürlich Die, die, die Top-Events sind natürlich voll. Klar, ich glaube, Super Bowl ist immer
5: ausverkauft. Naja,
15: <lacht> Aber die haben auch ihre Probleme, was die Zuschauer betrifft.
5: No doubt about it. Großartiges Segment.
17: Hallo, ich Fernando Verdasco und you're listening to Sport Radio 360.
16: Du hast gar kein Mikro.
5: So, wir müssen, wir müssen es doch. noch. der Einkommen sagt, er braucht kein Mikro, was natürlich gelogen ist. Denn deine Expertise, die brauchen natürlich umso mehr. Na ja, bleib, 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 behalten die Ruhe. Also wer Markus gar sehen kann, wie im Englischen würde er sagen, disgusted er auf Nicola Martin schaut, weil der eben das Mikrofon jetzt hier näher an...
11: Ich habe keinerlei Entsetzen zum Ausdruck bringen wollen, <lacht> ähm, darüber, dass gerade Pete und Nicola Martin äh, an den, übrigens vorbildlich, auch an den ähm, Stativen der Mikrofone herumschraubten, bevor sie sie. Warum haben sie brachial? vorbildlich? Ja, weil immer dieses brachiale nur äh, schieben, drücken, drehen, ohne Aufschrauben macht die natürlich auf Dauer fertig diese armen Aber die Jungs haben das vorbildlich gemacht.
16: glaube, wie der Mikrobeauftragte
11: oder was. Ja, ja muss ich, ich bin quasi der Hausmeister. <lacht> ja. Wir
5: müssen jetzt doch über die Bayern sprechen. Piet, magst du anfangen? Hast du das, äh, wer hat das gesamte Spiel gesehen? Weil ich bin ja am Grill gestanden gestern und äh, habe immer nur die Schreie von drinnen gehört und da hieß es, das glaubst du nicht. Was ist da los? Piet, du, du hast einen relativ unbefangenen Blick auf den FC Bayern München. Wie, wie, wie hat es dir denn gefallen?
15: Mir hat es so gut gefallen, dass ich da sogar meinen Facebook-Post absetzen musste, nachdem es 1-1 gefallen ist. Weil <lacht> ich, ich da schon irgendwie so, 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 so ein Braten. Also ich, es, es ging ja ganz normal los, Bayern vorne und dann Standardsituation 1-0, alles gut und schön. Dann kommt diese rote Karte. Die kann man jetzt drüber streiten, war es eine, war es keine. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, und jetzt bin ich gespannt, ob der FC Bayern München stabil ist oder ob wie wieder das Wackeln anfängt. Denn Heidenheim, so schlecht sind die nicht. So schlecht sind die nicht. Das ist eine ganz unangenehme Mannschaft. Und dann passiert tatsächlich das. Gleich der Lattentreffer vom, äh, vom Schnatterer, an der Freistoß, äh, wäre schon das 1-1 möglich gewesen. Und dann kommt dieses 1-1 von einem, Achtung, der früher bei 60 gespielt hat. Wolltest du noch mal gesagt haben. Ich,
5: ich habe, wie gesagt, Glatzko? Nee. Glatzl. 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 Glatzl, ah,
15: okay. Äh, dann kommt das 1-1 und dann konnte ich nicht an mir, an mir halten, und habe auf Facebook schreiben müssen zu früh <lacht> aber auf Facebook schreiben müssen was habe ich was habe ich geschrieben irgendwie kennt ihr
8: das wenn der kleine Underdog den großen Favoriten ärgert und man es irgendwie cool findet
15: richtig cool. <lacht> find ich ja richtig, ja. <lacht> und das das musste ich und dann war ich natürlich dabei dann kommt es 2 1 dann ist Halbzeit Bayern hat also eine, eine unterirdische erste Halbzeit gespielt in meinen Augen ja, und dann ging es richtig rund. Dann hat, glaube ich, ab dem 2.1 und ab der zweiten Halbzeit, glaube ich, jeder eingeschalten gehabt und war da dabei, oder?
5: Großartig, wir begrüßen den fantastischen Jan Lüdeke, der, ich weiß gar nicht, ob der schon wieder im Urlaub war, Jan Lüdeke, oder ob das noch die Bräune ist, die aus, aus dem österreichischen Skiurlaub mitgenommen hat. Jan, nimm Platz bitte. Fantastisch. Urlaub. Wo kommst du gerade her, Jan, während wir hier die Bayern in ihre Einzelteile zerlegen? Äh, von du,
13: daheim tatsächlich. Achso, ich dachte, du
5: kommst von der FC Bayern TV vielleicht, möglicherweise. <lacht> nicht so schlimm. Also der Außenseiter, wir, wir sind mitten bei den bayern -Drennen. wir sprechen natürlich später auch noch über den ERC Red Bulls München, überhaupt keine Frage, müssen wir machen, du warst gestern 102 Minuten, glaube ich. Ja,
13: die haben mir ja sehr viel Schlaf geraubt gestern. Und das ich darf freundlich. dir sagen, Frank, Franz
5: Büchner hat gestern hier abends, hat sich die, die erste Overtime auf dem Handy angeschaut und hat gesagt, er hofft, dass jetzt doch kein Tor fällt, dann kann er noch nach Hause fahren, ich glaube, er ist in wirklich absolut rechtzeitig nach Hause gekommen, weil noch sehr viel zu schauen ist. Ja,
13: mir haben ganz viele Kollegen geschrieben, zum Beispiel Hans Finger, der in Oldenburg ja. Basketball moderiert hat, meinte, hey, danke, dass ihr so lange macht, da konnte ich nach meiner Sendung noch schön viel Eishockey gucken.
5: Ja, Jetzt sind wir aber mal bei den Bayern. Wir müssen bei den Bayern bleiben, weil Markus, was heißt das? Jeder Markus, der sich angesprochen fühlt, kann. ich habe hab vorhin haben wir, haben wir Renner am, am, am Rohr gehabt und mit zwei BVB-Experten und die BVB-Experten, die waren Echt optimistisch, was das Wochenende angeht, Einkermann. Und zwar für den BVB.
11: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das nicht sein sollte, weil natürlich würde man äh, normalerweise reflexhaft sagen, ähm, jetzt sind die Bayern gekitzelt und jetzt sind sie gewarnt und haben eben den Warnschuss und was er sich, was alles man da irgendwie raushauen könnte, ähm, erlebt und äh, werden dann entsprechend in einer anderen Verfassung gegen Dortmund spielen. Die Frage ist ja, können die Bayern das? Überhaupt, weil irgendwie so eine so eine komplett gute Leistung gegen eine vor allem wirklich gute Mannschaft hat man in der Saison von Bayern einfach nicht gesehen. Und das, was gestern eben war, war eher wieder ein Rückfall in, in die Zeiten, die man dann allerdings doch schon für überwunden ähm, geglaubt hat. Nämlich die, dass man defensiv so unstabil ist, irgendwie vorne da aufs Tor läuft und dann plötzlich sind da zwei, drei Gegner gegen ein, zwei verlorene Bayern-Verteidiger. Und das gab es eben gestern wieder, und klar kannst du da Stellschrauben stellen, ja, die, die dann Kovac wohl auch stellen wird, die gehen aber dann wieder komplett zulasten der Offensive, weil diese Balance in der Saison noch nicht gefunden wurde, nicht stattgefunden hat. Entsprechend würde ich da jetzt als, als Dortmund äh, da auch völlig entspannt reingehen. Natürlich. Weil äh, also ist jetzt nicht so, wenn dass wenn die Bayern dieses Spiel von A bis Z dominiert hätten, am Ende 5-6-0 gewonnen hätten, dann würde ich mir denken, hoppla, ja, die sind wohl tatsächlich in guter Form
8: mein Zwei war eine Führung, 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 Führung verspätet, die beiden. Das ist ja eigentlich auch relativ selten. Vor allen Dingen, also bei, also bei 4-2 dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich zwei Mikros vor der Nase. <lacht> <lacht> bei bei 4-2 dachte ich, okay, jetzt wird es ein 6-2 und dann war es halt eine unangenehme erste Halbzeit, aber so wurde ihn gelöst und alles ist gut. Und dann sitzt du da, 4-3, 4-4. Ich glaube, nach dem 4-4 war diese eine Konter, ja. äh, wo sie allein, wo sie fast allein aufs Tor zulaufen. Dann denkst du so, das, wir reden hier über das Team, das vor zwei, drei Wochen noch irgendwie... Liverpool schlagen wollte, ja, und... Gedacht ist,
5: hat, dass sie eine Chance hätten, vielleicht gegen Liverpool, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Ja. Gut. Ja. Ähm, sie, sie wollten Liverpool vielleicht schlagen, aber...
8: Aber, ich meine, okay, Heidenheim ist offensiv äh, lustig, klar, aber das, also, dass sich von Zweitligisten so auskommt lässt, ist halt bitter.
5: Tja. Und damit die, die Frage, Karl oder wer auch immer, Nico Kovac stellt sich nach dem Spiel hin und äh, sagt dann, äh, diese Fehler dürfen wir nicht machen. Jetzt hat aber die Mannschaft eigentlich das ganze Jahr schon. Äh, irgendwann, ich, nichts ist schlimmer für mich als die, die, die Reporterphrase: äh, jemand übernimmt Verantwortung, aber in wessen Verantwortung ist es denn, wenn nicht in jener vom Coach, wenn die so schlecht verteidigen? Ja, ja.
16: In der vom Coach, würde ich sagen. Ja, In's.
5: eben. eben. Und dann denke denk ich mir dann, was, was der große Markus Gaub im Tennisteil später noch sagen wird, auf den wir jetzt raus der größte Tennisspieler aller Zeiten hat einfach mal vergessen, was ihm sein Coach gesagt hat vor dem Match. Ist es denkbar...
11: Wie kannst du das jetzt schon wissen jetzt?
5: Ja, ich weiß nicht. Weil wir, weil, <lacht> <lacht> weil wir im Daily drüber gesprochen haben, Markus. Verrückt. Ja, das Verrückt, ist ja. Also ist es denkbar, äh, Frage in die Runde, ist es denkbar, dass die FC Bayern-Verteidigung vergessen hat, was Ihnen Niko Kovac vor dem Spiel gesagt hat?
11: Ja, also zum einen ähm, finde ich es tatsächlich falsch äh, zu sagen, das war, sind Fehler der Bayern-Verteidigung, weil da ja schon vorne die Ballverluste sind sind haarsträubend. Dann äh, die Reaktion auf so einen Ballverlust fand ich äh, unserer Zeit, Ortszeit gestern ähm, auch wieder erschütternd, weil du verlierst den Ball, aber du denkst dir so nach dem und dann kriegen wir eh gleich wieder hm. und trabst bestenfalls so mit, mit zwei, drei Sekunden Verzögerung hinterher, aber eigentlich ähm, ja ist es gar nicht so deine Aufgabe, äh, dem Ball nachzugehen, weil irgendeiner wird das schon machen und das sind natürlich nicht die Momente, ähm, aus denen dann von funktionierendes Gegenpressing in irgendeiner Form stattfinden kann und das war, das fand ich tatsächlich das Erschütternde und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen... Ich habe eine
5: eigentliche Frage.
11: Äh, ja, ob, ob man da nur die Anweisung <lacht> des Trainers vergessen hat, sie nicht umsetzt oder ob es da vielleicht keine richtigen gibt. Also gerade diese gegenpressing Momente bei Bayern waren in dieser Saison ja wirklich äußerst selten nur zu finden. Entsprechend glaube ich tatsächlich, dass das nicht so die, die große Priorität hat. Vielleicht. Wir ja, begrüßen.
5: The one and only, den fantastischen, Endlich ein Fachmann. Endlich ein Fachmann. Alexi, bitte, Alexi, nimm Platz. Und sag uns, wir haben jetzt eigentlich das Spiel durchanalysiert, gestern und heute. Aber sag uns bitte, was wird der FC Bayern am Samstag um 18.30 Uhr anders machen, anders machen müssen, damit das hinhaut? Das ist dein Mikrofon hier.
4: Also beim Schwachico, nicht beim Klassico. Äh,
5: beim beim Schwachico heißt, heißt es mittlerweile. Blind gegen Taub? Nein. Genau, blind doch, gegen Taub ist am Freitag äh, auf äh, Eurosport um 20.30 Uhr, nämlich Mainz gegen Freiburg. Das ist blind gegen Taub. Schauen wir mal, Alexi, heute so wieder. Alex, bitte. Ja, ja.
4: Einiges muss äh, anders gemacht werden, äh, aber das Spiel gestern sollte kein Maßstab sein und auch das auch in Freiburg nicht. Es äh, geht halt gegen eine große Mannschaft am Samstag und äh, die letzte große Mannschaft, gegen die die Bayern gespielt haben, war vor zwei Wochen in Liverpool, wo man nicht deklassiert wurde, wie jemand zu hören oder zu lesen ist, was völliger Schwachsinn ist. Aber die waren einfach harmlos nach vorne und hatten kein klares Konzept, weil kein keine Handschuhe des Trainers zu erkennen, ist überhaupt keine. Das macht mich Angst für, für Samstag und das Glück ist momentan auf der Seite vom von BVB bis auf gestern, denn die Dusselbayern und gestern zurückkommen Ja, <lacht> ja und gut. Ich gut bin und da nicht so skeptisch, beziehungsweise auch nicht so optimistisch. Also ich,
5: ja, was jetzt? Du bist nicht skeptisch und nicht optimistisch. Wie? Bye, bye. Ja gut, aber 3-3 würde ja dem BVB helfen in der ja, und ich, ich bin mit ich habe mich ja vor ein paar Wochen also habe Markus im Daily schon gesagt vor ein paar Wochen ich gesagt Manchester City gewinnt die Premier League und der FC Bayern gewinnt die Bundesliga trotz allem da war das noch nicht sicher und jetzt nach dem vergangenen Wochenende zweifle ich ein bisschen dran Alexi weil äh, Liverpool mit viel Glück und Heimweh zu Hause gegen Tottenham gewonnen hat und der BVB mit viel Glück und Heimweh zu Hause gegen Wolfsburg. Also ich bin jetzt nicht mehr so optimistisch, dass meine Prognose wahr wird. Du
4: hast auch gesagt, dass Lyon-Meister
5: wird. Genau. Das. <lacht> ja, das, das war schon zu dem Zeitpunkt, als Lyon 42 Punkte hinter PSG war. Ähm... Also, die
4: Frage
5: keine, Es gibt keine Frage. Die Frage, die... <lacht> Magst du
8: vielleicht nochmal Andreas anrufen? Also <lacht> ja, ja, zum letzten Eindruck, den man von Teams hat.
5: Nein, ich glaube die Frage ist, Alexi, A, möchtest du ein Stück Kuchen? Und äh, die, die zweite Frage, die die gebe ich gleich weiter. Die hat nichts.
4: von Liverpool gegen City. Wenn man das Restprogramm anschaut, City spielt noch gegen United, aber ich bin fest über, davon überzeugt, dass die Mannschaft von Guardiola in Old Trafford gewinnt. Ich hab, äh, ich war in London am Dienstag und hab mir im Stamford Bridge Pub, äh, das Spiel äh, Wolverhampton gegen Manchester United angeschaut, dass eigentlich die Red Devils gewinnen müssen. Aber trotzdem war ich da.
5: 1-2 ausgegangen, 1,
4: 2, oder? 1-2, seit Solskjaer jetzt unterschrieben hat, läuft nicht Runde. so rund, <lacht> bei Brüssel <Borussia> der Mönchengladbach?
5: <lacht> okay, gut. Und ja.
4: äh, ich glaube glaub auch, dass City Meister wird und äh, in der Champions League wird auch City weiterkommen als Liverpool.
5: Nicola, kannst du bitte Alexi die gleiche Frage stellen, die du Markus Götz gestellt hast heute?
8: Achso, gut. Ja, aber ich weiß nicht, wie wie auf im Handball ist. Ja, nein, Alexi
5: kennt alle Sportarten. Welche,
8: welche PSG-Mannschaft als erste Europapokalsieger wird? Handball oder Fußball? Weil die sind beide eigentlich personell überragend aufgestellt und beide schaffen es, jedes Jahr aufs Neue irgendwie am Titel vorbei zu Also,
5: Alexi, ja, Hand, Hand, Handball...
8: Ja, äh, Entschuldigung.
5: Was hat, was hat Götze gesagt?
8: Äh, Götze hat auch ja, Handball, hat Handball gesagt. gesagt Götze, hat das dieses Jahr Götze
5: hat Handball dieses so, Jahr schon auch schon... Im
8: Halbfinale im Handball? Ja. In, nein, nein, es ist
5: in dem Viertelfinale,
8: glaube ich. Viert Viertelfinale. Viertelfinale sind sie. Also Viertelfinale, das ist Ende der April und dann ist das Final vor.
5: Ja, also du bist auch eher bei den Handballern.
4: Ja, mal den Durchlauf verlängert, aber da muss einiges neu kommen im Sommer. Äh, wie viele die, noch? Nein, du schau mal, die, die, die haben eine Schlanke einen Schlange Kader, das ist so und jeder sagt ja, warum ist Spurmütig überhaupt da? Ja, um, die, um den Kader zu füllen, weil ja äh, momentan drei, vier Feldspiele auf der Bank, das darf nicht passieren bei so einem. Sogenannten Spitzenverein in Europa.
5: Gut. Was gibt es sonst noch zum Fußball zu besprechen, Markus? Welche Themen fallen uns noch ein? Keine, oder?
8: Wer wird Trainer in Gladbach?
5: Wer wird, das wissen wir? Mourinho? Ja, wahrscheinlich. Ne? Marco Rose wird auch Trainer in Gladbach, oder?
8: Ja, verstanden. Also.
11: Ja. Gut, Gladbach sucht, äh, Schalke sucht. Dann äh, Mourinho sucht ja auch, biedert sich in Deutschland an. Ich weiß nicht, was von sowas zu halten ist. Bin ich eigentlich der Einzige, der ihn für unvermittelbar hält und der sich denkt, also ich, wenn ich, egal welche Mannschaft ich in Deutschland wäre, er ich würde mir für alles. Ja, A, zu teuer und B, äh, ist er ja, ähm, also gerade das, was er bei Manchester United zuletzt abgeliefert hat, das war doch äh, eine absolute Katastrophe. Das war äh, von Engstirnigkeit, von äh, Realitätsferne geprägt. Das möchtest du doch nicht als Trainer in deinem, in deinem Club haben.
8: Aber fandest du vorher Manchester United schon besser?
11: Na, nein, um Gottes Willen, aber jetzt endgültig. Also jetzt ist es doch. Endgültig äh, hat er sich damit eigentlich aus, aus dem Rennen boxiert, denke ich. Äh, ich weiß auch nicht, welche, welche, welchen Sinn so eine Schlagzeile hat. Bin nur ich das, der das so sieht oder seht ihr das auch so?
5: Alexi, ja, bevor du so Kuchen stimmt, geh näher ans Mikrofon ran. Um seine
4: Zeit rein. ist vorbei, also ich glaube auch, äh, A ist äh, zu teuer, zuletzt war er in Frankreich bei, bei einem Spiel und da wurde ihn gefragt, ja, wenn sie los mal, mal äh, vielleicht nicht PSG, oder dein Trainer äh, nicht unter Disposition steht, aber vielleicht ein Million oder selber. das ist viel zu teuer und Sie müssten halt beide Mannschaften, beide Olympique das Budget sprengen. Dass er nach München kommt, würde ich auf jeden Fall besser halten als der jetzige Trainer, aber das würde trotzdem nichts enthauen mit, hm. mit den Verantwortlichen. Ja, ja. ja bleibt nur China.
5: <lacht> ja. ja, und Roger Schmidt, also äh, wir haben gerade... Ich habe gerade vorhin gehört, dass das, äh, was heißt gehört, ich habe es gelesen, dass Stuttgart angeblich auch vakant ist, weil äh, weil dort immer was passiert. Götzi meinte davon weiß er nichts, aber was weiß Götzi schon? Die Fre ja, für, für,
16: für. Wenn nicht, ist du gerade. Götzi, Nein, Götzi ist super. Götzi
5: ist super. Ich, ich hatte übrigens auch irgendwo einen. Also du, du möchtest nur das Mikrofon hier. sichern. jetzt gehen wir mal. Lass, dreh das Mikrofon mal bitte zu Jan, weil bei Mourinho frage ich mich ja. Ähm, ich mein, bei Guardiola, der hat sich zwar bemüht, aber ich glaube nicht, dass der wahnsinnig viel Deutsch mit seinen Spielern gesprochen hat. Ähm, ist in der DL ist es so, wir haben ja auch viele ausländische Trainer, dass man mit Englisch durchkommt, weil Don Jackson, du, du musst damit ja mit Englisch durchkommen. Geht es beim Fußball vielleicht nicht so einfach. Wenn Mourinho jetzt hierher kommen würde mit den Bayern nur Englisch redet, zu schwierig.
13: Ja, es ist halt komplett anders, ne? weil Eishockey ist halt eine nordamerikanisch gepräg geprägte Sportart. Du hast bis zu elf äh, oder teilweise, wenn du Bremerhaven anschaust, da haben wir einen Spieler, der in Deutschland geboren ist. Dazu sind irgendwie zehn Deutschkanadier und halt die neun bis elf Kanadier, Nordamerikaner, die sie so reinholen dürfen. Ähm da kannst du tatsächlich nur mit, also es gibt Trainer, es gibt auch Spieler, die die zehn Jahre hier spielen, die kein Wort Deutsch können. Aber es gibt auch andere Fälle. Gestern München-Augsburg, Mike Stewart, der ist selber Kanadier, der Trainer von Augsburg. Und der hat in der Kabine diverse Zettel aufgehängt. Und auf einem steht ganz groß, dass die Spieler Deutsch lernen müssen. Und zwar jeden Tag, weil er sagt, sie müssen zumindest... Ähm, beim Bäcker Semmeln holen können. Ähm, auf Deutsch, sie müssen sich bei Betreuern bedanken können und sowas in die Richtung. Aber ich glaube, er ist damit schon eher ein Einzelfall. Also, da also kommst sie müssen du selber mit, ihre
5: ja. Semmeln holen? Können. Sie müssen nicht selber sie holen, wollen, aber sie müssen müssen müssten können, theoretisch ja. können.
13: Du meinst, da wäre dann der... Also... Ja.
12: <lacht> <lacht> <Morillo müsste lacht> der, muss der muss ja, da nicht.
16: Der muss bei der Teambetreuerin <lacht> an und sag mal, besorg mir mal Semmeln.
8: Und der, macht, der, der bestellt nur goldene Steaks. Mhm.
16: Ja. Ja. Uh. Aber dann würde
13: er ja wieder zum FC Bayern passen, oder? Mm.
5: <lacht> Na, das ist schwierig. Ich glaube mit Mourinho, ich bin ja auch jemand, der immer noch an die, äh, an die Strahlkraft großer Trainer glaubt, aber ich kann ihn mir ganz schwer vorstellen beim FC Bayern München, weil Alexi bräuchte man nicht jemanden, und äh, wir haben es gestern schon kurz gesprochen, Markus und ich, und um die Runde hier. Äh, jemand wie Van Gaal, der sich. Ich mein, Mourinho scheißt sich ja auch nichts, aber Van Gaal hat eine Idee gehabt und sich nichts geschissen.
4: Ich weißt du? Die Befürchtung, dass die Verantwortlichen von Bayern sich wieder Gedanken mit Arsene Wenger machen, aus einem Grund: In der kommenden Saison gibt es vier Franzosen bei Bayern. Mindestens. Und der kann perfekt Deutsch. Ja, ja. ja bitte. Das hört sich ja wie ein Totschlag. Auf. <lacht> auf jeden Fall. Was, was, was ist denn so
15: schlimm an Arsene Wenger, wenn
4: ich fragen soll? Äh, noch. Äh, der ist noch mehr vorbei, sage ich mal, als Mourinho. Also der bei Arsenal hat er seit fünf oder sieben Jahren nichts mehr gemacht. Taktisch ist er komplett in einer anderen Epoche. Seine Zeit ist definitiv äh, seine schönste das, Zeit. Also.
15: War das nicht bei Jupp Reinkes auch der Fall? Ja, aber
4: Wenger ist kein Heinkes Und äh, Ich habe immer gesagt, man sagt nicht Arsenal, sondern Arsenal 0, Arsenal solange Wenger bei Arsenal Null unter Vertrag steht. Und das war so. Die haben immer wieder versagt. Und äh, das wäre unter Heinkes sicherlich nicht äh, passiert.
5: Jetzt muss ich dir aber eines sagen. Mein Sohn schaut vorgestern Arsenal an. Ich weiß gar nicht, wen sie Ach, gespielt Klasse. haben. Ja, genau. Montag in Newcastle. Und sagt, die spielen geil. Denen schaue ich gern zu. Hat Una Emery hat er was Neues gemacht mit Arsenal? Ich habe jetzt aber nicht so viel gesehen. Ich
4: schaue ihn gesehen. nur Fußball an, deswegen
5: schaue ich nie Arsenal an. <lacht> ach, komm,
4: ach komm, Alexi, Was, ach, komm. was ist dein, dein Lieblingsteam in
16: England?
5: Hm. Manchester äh, City. Nein, das schaust äh, du auch nicht aber du Peck Wilde nicht magst.
4: United damals wegen Cantona, weil das war mein Idol und heute gar keiner. Toten, ja, ich, Totenheim habe ich gewisse Sympathien, aber das war schon.
5: Der Alexi ist so strikt, das macht ja. mir Angst. Das macht mir Angst. Kurze Pause und dann sprechen wir mit Jamal über das, was gestern 102 Minuten in Anspruch genommen hat.
8: Hallo, ihr und hier hat Sportradio 360.de.
5: So, traute Runde hier noch, fantastisch, die Big Show Studios sind gefüllt, die David-Alaba-Studios natürlich. Und jetzt müssen wir im Jahr natürlich schon ein kleines bisschen darüber sprechen. Wir haben zwei Halbfinals gesehen in der deutschen Eishockey-Liga, insgesamt vier Tore hier an. 1 zu 0 hat Mannheim gewonnen am Dienstag gegen, ich habe es wieder vergessen, gegen Köln okay. und äh, gestern eben dieses 2 zu 1. München hat später das 1 zu 0 geschossen, gleich der Ausgleich dann von Augsburg und dann hat es ewig lang gedauert. Sind die Torhüter so überragend? Jan, was ist los? Das Mannheimer Tor ist nach 43 Sekunden gefallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann 59 Minuten 17 nichts.
13: Ja, das ist tatsächlich sehr untypisch, dass sowas beim Eishockey <lacht> passiert, aber... Ja, die Torhüter, also Olivier Roa gestern für Augsburg, der war wie in den ganzen Playoffs übermenschlich. Also was der gehalten hat, wirklich, wir haben gesagt, du könntest, wir machen ja immer Top Ten dabei im magenta Du könntest eine Top Ten nur aus diesem Spiel, nur mit Saves von Olivier Roa machen. Also es war wirklich unglaublich. Ähm, alle Törte, die dabei sind, man muss dazu sagen, bei Köln Hannibal Weizmann, der hatte noch ein ganz junger deutscher Goalie. Der hatte noch keinen Playoff-Einsatz, ähm, der musste ganz kurzfristig ran. Hat dann bis auf dieses eine Gegentor auch keins kassiert. Aber es ist... Äh,
5: Stopp, ja, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp. Keine du über den Namen jetzt. Nein, wirklich nicht, aber kennst du die Eltern Weizmann? <lacht> Was hat die Eltern Weizmann dazu getrieben, dazu ihren armen viele... Sohn Hannibal zu nennen? Dazu
13: gibt es schon sehr viele Scherze. Ähm, ja, ja, es
5: ist, also, ich weiß mal, no jokes with names, ich weiß schon, aber das arme Kind, entschuldige, so, ich freue mich. So. Ähm,
13: auf jeden Fall, auch der hat wahnsinnig gut gehalten, aber Was
5: dann... deinen Namen nochmal so? Ja, <lacht> <lacht> Nein, woran denkt man Natürlich an, äh, an Hannibal Lecter. In, in, also, also, Hannibal
0: nicht, Archiv, nicht erklären oder? jetzt, Jens. Dann machst du alles
5: falsch. Nein, und ich habe, ich, ich habe jahrelang eine ich möchte nicht sagen, einen schlechten Eindruck vom Namen Vincent gehabt. War Vinzenz vielmehr, weil es in Österreich gab es mal, kannst du dich erinnern, in Österreich gab es mal einen Gewichtheber, der hieß Vinzenz Hörtnagel. Ja. Und für mich waren alle Vinzenz halt ein bisschen dicker und kräftiger, aber das war ich als Kind, was soll ich dir sagen? Zurück zu Jan Lüdecker und zu seiner Sporting-Analyse der DL. Bitte, ich, ich, ich,
15: als ich jung war, habe ich beim eine, war ich beim für eine Aubing, ein bisschen Leichtathletik und da war ich in, in der gleichen Kraft kam, war da Manfred Nierlinge. Das war auch ein dicker, großer Mann. Deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass alle Manfreds dick und groß sind.
11: Ja gut, aber Manfred ist auch nicht so... Was, was so Pete damit sagen wollte, Jens, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Entwicklung ja. würde man dir schon zutrauen. Also Jens, seit
13: als ich dich kenne, habe ich das Gefühl, jeder Jens sitzt in so einem Keller ja, ja, ja. also. Natürlich,
5: ja. Fantas nur weiter. Also, okay, wir haben also fantastische Tour. Wo, ich weiß nicht, wo ich dich unterbrochen aber Jan, mach einfach weiter.
13: Nein, auf jeden Fall wirklich überragende Torhüterleistungen bis zu überirdische Torhüterleistungen. Dann ist es wirklich so von außen unerklärbar, dass Teams, je weiter es geht in den Playoffs, einfach nochmal den Schalter umlegen können und noch viel defensiver spielen, was Augsburg auch gestern zum Beispiel gegen München vor dem Tor weggeräumt hat, also Schüsse geblockt, Gegenspieler äh, weggenommen und so weiter. Das ist halt einfach äh, ganz anderes Eishockey als das, was du so über so eine Hauptrunde siehst. Das ist ja wenn man von dem Sport weggeht in der NBA, glaube ich, Markus, ne? genauso Hauptrunde zocken sie halt irgendwie 82 Spiele irgendwie nach Lust und Laune. Keine Defense. Und in den Playoffs dann, bam, ist es ein ganz anderer Sport im Endeffekt. Ähm, ja, ähm, das zum... Hätte zum
5: Augsburg, also äh, ich habe mit Franz ein bisschen gesprochen gestern Abend, der hat gemeint, wenn Augsburg dieses Spiel gewinne, und da wusste er noch nicht, dann hätten sie eine reelle Chance. Haben sie es trotzdem?
13: Ähm, also ich habe vor, vor dem Spiel gestern gesagt, Augsburg hat für mich gute Chancen, in den ersten zwei Spielen da was zu holen. Ähm, ich hätte auch gesagt, die können auch 2-0 in Führung gehen in der Serie, weil wenn du in München spielst, Klaus und das geht immer, München hat ganz viele erste Spiele in so Serien mhm. in den letzten Jahren, und dann kommst du nach Hause, Kurt in unfassbare Atmosphäre. Das habe schon gehört, das muss so geil sein. Ja? Das ist unfassbar. Es ist wirklich, ja? also ich hab, teilweise, ich habe da jetzt im Viertelfinale drei Spiele moderieren dürfen. Ich habe ganz oft meine In-Ears wirklich rausgenommen, weil ich einfach diese Atmosphäre hören wollte. Das ist erschlagend. Und ich hatte auch einen Fall, Es war ja Augsburg-Düsseldorf und ich habe vor dem Spiel einen Düsseldorfer Spieler interviewt. Und stell ihm noch die Frage, ja, wie wollt ihr denn die Atmosphäre hier wegnehmen? Und dann sagt er halt irgendeine so Sportlerfloskel. ne? Interview vorbei, Kameras laufen nicht mehr, zeichnen nicht mehr auf, geht drei Schritte weg, dreht sich um, schaut noch mal zu mir und Richtung Kurve und sagt so: Das ist unfassbar brutal, diese Atmosphäre. Das ist wirklich schwer hier. Hat er okay. sich halt, wollte er nicht vor laufender Kamera ja, sagen, ne? Kennt man ja. Ähm, ja, ist besonders. Ähm, das Problem bei Augsburg ist, sie haben. Weil sie jetzt auch zwei Verletzte haben, da gab es ja dieses Drama um Christoph Ullmann, Zunge verschluckt und äh, ja, glücklich noch äh, weggekommen. Ähm, sie haben gegen Düsseldorf dann mit nur noch drei Sturmreihen gespielt. Da habe ich dann gesagt, wenn sie das gegen München machen, dann brechen die ab dem dritten Spiel ein, mhm. weil das hält so kräftemäßig nicht durch. Jetzt hat er einen Verteidiger rausgenommen, dafür neun rein, sodass sie mit vier Reihen spielen können, aber ich glaube tatsächlich trotzdem, dass die kräftemäßig dann irgendwann abbauen werden, weil da auch zwei ganz junge Spieler in der vierten Reihe sind, die sehen nicht ganz so viel Eiszeit. Ähm, aber man weiß es nicht, weil auch gestern, München geht diese Souveränität der letzten Jahre komplett ab. Also die letzten drei ja, warum, Jahre, wo sie
5: meist. weil Kahun weil nicht mehr da ist? Oder?
13: Also ich glaube, Kahun und O'Koin spielen eine große Rolle. Das waren die zwei Strippenzieher, das waren die Spielmacher. Einzige, den
1: ich kenne.
5: Kahun, <lacht> den musste den muss ich jetzt unterbringen.
13: Ja, O'Koin hat seine Karriere beendet, Cahun in die NHL, weil er so überragend ist. Es fehlen diese überragenden Spieler und die letzten Jahre hatte man immer das Gefühl, die drehen jedes Spiel, die bringen jede Führung über die Zeit mhm. und dann hat man es gestern gesehen. Als sie das 1-0 machen, war glaube ich bei allen in der Halle so das Gefühl so, ah, die Nummer ist durch. Mhm. Weil das mhm. war so das München der letzten Jahre. Und zack, bum, nehmen sie eine Strafe, sind in Unterzahl, kriegen einen Ausgleich, das wäre nicht passiert. Und dann hatte man irgendwie so das Gefühl so, die verlieren das Ding gleich. Okay. Also diese Souveränität ist nicht mehr da, ich kann es nicht erklären, weil. Groß verändert ist die Mannschaft nicht mehr. Es fehlen halt diese zwei Leuchtturmspieler, sage ich mal. Die konnten nicht ganz ersetzt werden. Ähm.
5: Ist eh nicht schlecht, oder? Für das deutsche Eisergie. Wobei ich finde es ja auch jetzt, wenn die Adler Mannheim die das gleich große Budget haben, da sehe ich jetzt auch nicht den großen. Es ist wie früher mal, wo alle gejammert haben, die Red Sox gewinnen die World Series. Nicht Mittlerweile haben die Red Sox eine höhere Payroll als die Yankees also wenn dann Reich Reich schlägt, dann weiß ich auch nicht. Wäre wär schön, wenn die Köln -Hai, die, das Armenhaus der Liga mal wieder Meister werden würde, oder? Das
13: Armenhaus der Liga, vielleicht auch die Geldverbrennungsmaschine. <lacht> ja, ja, so also, ja, so ist das <lacht> jetzt auch nicht. Und was da die letzten Jahre bei rausgekommen ist, also...
5: Mh. Ja, aber warum Mannheim nur 1-0, weil die jetzt zehn Tage nicht gespielt hatten davor, oder? Weil da Köln auch gut ist.
13: Okay. Also Köln, Köln ist richtig gut. Klar, die mussten über sieben Spiele gegen Ingolstadt, aber Ingolstadt ist auch nicht schlecht. Köln ist super tief besetzt. Auch wenn sie viele Verletzungen haben, die sind trotzdem noch wahnsinnig tief besetzt haben, Topspieler Spieler drin. Ähm, haben ja unter der Saison einen Trainer gewechselt unter Dan Lac Lacroix ähm, nochmal gerade defensiv echt zugelegt und ähm, ich glaube, die können Mannheim in der, Ich glaube, dass Mannheim ins Finale kommt, aber mhm. Köln kann den schon wehtun.
5: Pavel Groß mal endlich dann von oben grüßen darf.
13: Man würde es ihm schon gönnen nach den vielen ähm, Vizemeistertiteln mit Wolfsburg.
5: Ach gut, Wolfsburg muss auch nicht zwingend Meister werden, so unter uns gesagt. Also, bei aller Liebe zu André Vogt, aber Wolfsburg muss nicht zwingend Meister werden. Also,
8: du hast in der Sendung schon Stuttgart gedisst. Ja, Markus Schürz hat, hat da <lacht> gedisst,
16: <lacht> der, der Wunderseher soll aufsteigen. Disst einfach
5: mal alles durch hier. Ah, ja, dazu kommen wir dann zum Abschluss dieser Sendung, weil ich ja einen Facebook-Kommentar gehört, habe, gelesen habe, der mich ein kleines bisschen irritiert hat. Da ging es auch um Alexi. Äh, aber natürlich nur in a, in a good way with you. ja yeah? äh, Wir müssen jetzt aber noch ganz kurz, wenn Jan da ist und Karl, äh, da müssen wir schon, oder ich möchte nur ganz kurz fragen, ähm, woraus wird sich die Spannung, Karl, in den BBL-Playoffs speisen? Sollten wir jemals so weit kommen? Weil die Saison ist natürlich auch viel zu lang, äh, der, der Grunddurchgang. Aber sind die Bayern so viel besser als der Rest oder kann Alba da vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen lästig sein zumindest oder ist es vielleicht ganz eine andere Mannschaft, die lästig sein kann? Ja,
16: ich, ich glaube, die Spannung hast du a) dadurch, dass es ähm, so um im Rennen um schon ausgeglichen ist, ähm, dann hast du unten Teams, die gefährlich werden können. Aber sagen wir so, es ist, du hast Bayern, die sehr sehr gut sind. Ja klar. Und dann dann aber nicht nur Alba, Oldenburg und ich glaube Bamberg muss man jetzt auch wieder reinnehmen, wenn man die Euphorie sieht, die die jetzt gerade haben. Final Four erreicht, äh, Champions League und äh, die haben halt einen Tyrese Rice eine Mannschaft, die gerade eine, ähm, durch den Trainerwechsel äh, eine Identität hat, mhm. auch eine defensive Identität, deswegen mit der Erfahrung, die die haben, sind die in den Playoffs auch ein ganz, ganz heißer Kandidat. Deswegen glaube ich schon, dass das äh, ein schönes Playoff-Rennen wird.
13: Aber
5: die Bayern ja sind Prohibitive favorite, oder? Eigentlich.
13: Natürlich sind sie großer Favorit, aber das, das ist ja so, wie es früher bei Bamberg war. Früher war Bamberg eine Mannschaft, die war für die Euroleague zusammengestellt. Jetzt sind die Bayern die Mannschaft. Die, die sind einfach für die Euroleague zusammengestellt und die Euroleague ist einfach ein Level, zwei Level höher als die BBL. Wenn du ja, genau. Willst, ich habe ich, ich auch schon bei
16: dir. Ich, ich glaube auch einfach... So, so anstrengend so eine Euroleague-Saison ist, jetzt sind die Bayern raus, haben praktisch morgen am Freitag ihr letztes Spiel gegen Gran Canaria. Das heißt, sie haben dann Zeit genug, A, aus dem emotionalen Loch, in das du, glaube ich, fällst einfach ganz logischerweise, wenn du diesen Rhythmus gewohnt bist, ähm, wieder rauszukommen, rechtzeitig für die Playoffs fit zu sein. Und ich glaube, der große Unterschied ähm, zu anderen Teams ist, dass sie in der Euroleague eben 30 Spiele gemacht haben. Und du siehst bei einzelnen Spielern, wie sie an dieser Aufgabe gewachsen sind. Mhm. Ich halte zum Beispiel Owen Klaassen von Ludwigsburg, das ist ein guter Spieler. Der hat gegen Danilo Bartel nichts gesehen. Also nicht nicht die kleinste Chance, weil Danilo Bartel eben gewohnt ist, über 30 Spiele ganz andere Kaliber zu verteidigen. Das heißt, der macht so einen Typen jetzt, frisst ihn auf. Hm. Und das, glaube ich, diese Erfahrung, dass du eben, ähm, du wächst ja daran, dass du gegen Weltklasse-Spieler spielst. Und das hat die Bayern mitgenommen und deswegen sind die auf einem anderen Niveau, also außer von der Tiefe des Kaders natürlich etc., aber auch mental auf einem ganz, ganz anderen Niveau als die anderen Teams. Ich Wie gesagt, deswegen finde ich für Bamberg wichtig, wenn ihr jetzt wirklich die Champions League gewinnen, wenn Alba vielleicht die Chance hat, Valencia, was schwer genug wird, mhm. auch zu schlagen im Eurocup-Finale, dann gehen die natürlich auch schon mal mit einem sehr, sehr positiven Gefühl rein. Und Oldenburg, die kommen halt rein mit einer mit einer guten Mannschaft, mit einer richtig guten Mannschaft, mhm. mit einer Mannschaft, die ausgeruht ist.
5: Aber Best of Five, aber dreimal gewinnen...
16: Genau, ähm, genau, die einfach einfach solche solche Härtemomente wie die anderen Teams gehabt haben, in ihrer Saison nicht gehabt haben, weil sie einfach nicht europäisch gespielt haben.
13: Mhm. Das glaube ich, wenn man da die kann man die Brücke vielleicht auch zum Eishockey noch mal schlagen. Ich glaube, das kann noch ein großes Plus für München werden beim Eishockey. Mit der, in, sind in der Champions League. Hockey League bis ins Finale gekommen. Die haben unfassbar harte, enge Spiele bestritten auf allerhöchstem Niveau, mhm. was du so in der DEL auch selten findest. Ähm, und wenn du das dann mitnimmst in die Playoffs, diese Erfahrung, die du da gesammelt hast, ich glaube, das ist unfassbar viel Wert. Genauso wird es bei den Bayern in, in der Euroleague. Weil, wenn die halt Vollgas spielen in der BBL, ich denke, die sind viele Spiele äh, jetzt während der Saison, wenn sie dann ihr Mammutprogramm hatten, irgendwie Dienstag, Donnerstag, Euroleague und äh, Samstag direkt wieder Liga und sie wussten, Dienstag geht schon wieder nach Russland, dann spielst du halt mit angezogener Handbremse. Wenn die jetzt in den Playoffs gegen Fechter spielen... Ja, die dürfen wir ja ja, auch ja. nicht vergessen. Die Fechter könnte so ein bisschen Züngler an der Waage werden, weil wenn. Why?
5: Spielt da irgendjemand, den ich kennen könnte? Wer, die, wer spielt den Fechter, so, der, der früher mal. bei einer gleich Bühne, zu. Ja. Wenn
13: die da oben irgendwie es schaffen, auf der 3 vielleicht zu bleiben, die haben jetzt ein paar Spiele mehr als die darunter. Aber dann zerschießen die, sage ich mal, so ein bisschen in den Playoff-Verlauf, weil dann hättest du, stand jetzt Alba Berlin gegen Brose Bamberg schon im Viertelfinale, dann hättest du einen von den beiden möglicherweise gegen die Bayern im Halbfinale, ich, ich weiß nicht mehr, in der BBL ist es ja nicht so wie beim Eishockey, dass immer der Beste gegen den schlecht platziert sondern du hast wirklich so einen festen Playoff-Baum, aber die kommen da auch noch mit rein, aber dann, wie gesagt, über fünf Spiele, wenn die Bayern halt 100% spielen, mit dieser Euroleague-Erfahrung, mit dieser Härte, mit dieser Intensität dann ja,
16: vor um, sehr die, schwer. Sind die ja die letzten dann, Wochen zombiemäßig unterwegs gewesen, die Bayern. Du hast gesehen, die waren absolut auf dem Zahnfleisch mhm. bei allen Sachen. Dass halt, dass mal so ein Sieg rausspringt, ähm, wieder zuletzt halt ähm, zu Hause mit, mit, mit vollem Einsatz, wo sie nochmal diese extra Energie, dieses Adrenalin irgendwo rausholen, um dann noch mal einen draufzulegen. Ja, aber insgesamt, ähm, wenn die einfach mal fit sind, also Ausgeruht. Hm. In der Serie keine will ich auch keine Chance. Und jetzt Fechter, ich
13: glaube, Jens dürfte da niemanden kennen, Nein. oder? Könnt kennt Jens keinen? Nee, äh,
5: <lacht> nee aber, ich, aber oft, oft ist ja John Bryant, wo ist Bryan noch nochmal hingegangen? Nach Gießen, oder? Gießen. So, okay. Und Bryan bei den Bayern gespielt, okay, spielt er dann, zuerst spielt zuerst in Ulm, dann bei Bayern nicht so ganz so Aber die Frage, die die letzte Frage, die ich jetzt hier zum Basketball habe, egal wer sie beantwortet, als ich mich für Bamberg noch interessiert habe, hat äh, Warner Maker dort gespielt genau mein Typ, dem kaufe ich eine Eintrittskarte. Bradley Wanamaker. So, weil, er, weil er ein bisschen klein... Ja, endlich ist.
16: Jetzt wissen wir, wofür ist eine Eintrittskarte kaufe. Aber auch nicht, wenn er mit der Familie da ist. Sondern <lacht> wenn er alleine <lacht> da wäre, mit er die 15 Euro für eine <lacht> Stehplatzkarte ganz oben vielleicht rauskommen. Mit raus
8: dem Sohn spaziert er sonst nur zum Olympiapark <lacht> und geht dann wieder
16: zurück.
5: <lacht> ja, alleine genau. So, so dafür für Bradley Wanamaker gebe ich Geld. Also, und, aber warum? Weil auch andere... Südeuropäische Vereine für One noch viel mehr Geld ausgeben würden. Ist es bei den Bayern mittlerweile so, dass die das nicht anficht, oder kommt dann nächstes Jahr Galatasaray oder irgendjemand oder, oder irgendeine griechische Mannschaft, die den besten Spieler von der Bayern sagt, pass auf, schön war die Zeit in Bayern, wir bieten dir so viel mehr, dass du von den Bayern weggehst.
16: Derek Williams ist ein Beispiel, der
5: auch. Aber der war
16: in der NBA, aber ist aber auch einer, der jetzt wo Barcelona gerüchteweise dran ist auch für nächste Saison. Mhm. Und ich glaube, wenn die die Schatulle richtig aufmachen, dann ist es einfach so, dass die Bayern, also selbst die Bayern nicht da mithalten können oder muss dein Kader irgendwie umstrukturieren. Glaubst
5: du, ist es nur die Kohle oder ist es auch, dass das man sagt, die spanische Liga, ich weiß nicht, ob die besser ist als die deutsche, aber einfach der Name. Die beste Liga
13: in Europa. Doch. Ja. Also das Derek Williams vielleicht nochmal ein Spezialfall. Ja, genau. weil der hat immer wieder in Interviews gesagt, geht es nicht ums Geld, weil okay. der hat halt genug verdient. ne? Der war Nummer 1-Pick, der hat über ja, 450 ja. NBA-Spiele. Und er hat gesagt, ihm geht es wirklich um den Wohlfühlfaktor, dass, dass sich um ihn gekümmert wird, dass er die entsprechende Rolle hat. Deswegen glaube ich, hat Bayern eine einigermaßen gute Chance, den vielleicht zu halten. Aber sonst können sie vom Budget nicht mithalten mit den ganz Großen in okay. Europa.
5: Na, Weil Jan Paumer ja gesagt hat, 2020... Wir erinnern uns, soll ja, die BBL die beste Wie, wie weit ist die BBL von, von der ACP? Das geht ihm
16: immer um die Ohren. Äh, ich glaube, das ist so typisch deutsch auch, wenn man sich immer Ziele man genau, das ist ja <lacht> die Essenz alles Deutschen. Ähm, <lacht> Wenn man sich, wenn man sich im Sport Ziele setzt, das ist das. In Österreich sind die Gesetze der Deutschen. Ja, ja. Aber das? das ist halt, wenn man sich im Sport Ziele setzt, bekommt man das ja immer hier. Wenn du sagst, ich möchte deutscher Meister werden, macht keiner, sondern lieber alles mal wegschieben so, sondern und er hat halt ein Ziel rausgegeben, an dem man hart arbeitet und selbst wenn man es nicht schaffen würde, trotzdem ist die deutsche Liga Basketballliga auf einem sehr sehr guten Weg. Also ich glaube. Schon immer so gewesen in Europa, dass vom, vom wie gezahlt wird, wie sich um die Spieler gekümmert wird, wir ganz weit oben sind. Jetzt kommen die Hallen nach, viele Spieler sagen einfach, die Professionalität in der Liga äh, insgesamt ist einfach sehr, sehr gut, auch für ausländische Spieler. Und ähm, klar ist die äh, spanische Liga, wahrscheinlich die beste, noch immer sportlich. Aber da hast du auch viel weil wenn du weiter runter gehst in der Tabelle, wo du, wo du vielleicht gar nicht spielen willst, solche Mannschaften, wo es eben nicht so professionell ist. Und in Deutschland steht das alles schon auf, auf sehr, sehr guten äh, Grundlage.
13: Und wenn du dir anschaust, die Saison, die Bayern fast als erste deutsche Mannschaft ins Euroleague, in die Euroleague-Playoffs gekommen, dann haben wir jetzt Alba im Eurocup-Finale, wir haben Bamberg im champions league top 4, Würzburg auch top 4 im Eurocup. Ja, Würzburg oder? auch im äh, Finale, Halbfinale. Halbfinale, also, ja. Also, in allen verschiedenen internationalen Wettbewerben kommen die deutschen Teams irgendwie weit. Ist schon ein Zeichen, dass da einiges vorwärts geht, glaube ich. Kann man vom Fußball nicht so sagen,
5: oder? Ja, da, da war ja Österreicher ganz stark im Fußball mit Rasenballsport Salzburg. Schön, kurze Pause und dann werden wir hier einen, einen kleinen, ein kleines Ende finden.
2: Servus, hier
4: spricht der Fritz
5: Topfer und ihr hört Sportradio 360. So, alle Mikrofone sind auf Alexi Menüsch gerichtet. Wir schmeißen uns hier langsam raus in der Big Show 400. Alexi, wenn du dich erinnern kannst, vor ein paar Wochen, und ihr dürft jetzt alle, dürft ganz böse, ehrlich zu mir sein, auch böse, wenn es sein muss. Aber vor ein paar Wochen warst du bei mir in der Sendung und ich habe scherzhalber, scherzhalber irgendwie wohl andeutungsweise gemeint, dass die österreichische Fußball-Bundesliga mit, mit der Ligue 1 zu vergleichen wäre. Alexi, muss ich meinen Zynismus, meine Ironie besser deutlich machen, weil es kann doch niemand gesunden Geistes glauben, dass ich das ernst gemeint habe. Hast du hast du den Eindruck bekommen, dass ich denke, dass die österreichische Fußball-Bundesliga traurige, diese traurige Veranstaltung gleich gut ist wie die Ligue 1?
4: Wir haben doch nicht
5: den 1. April heute. Nein, eben, eben aber, aber ich meine, äh, Alexis. Du bist so
16: beschäftigt? So wochenlang?
5: Nein, weil ich ja auf Facebook dafür beschimpft wurde.
16: Ja, ach, deswegen? Ja, ja. Sonst müsste ja. ich mich gar nicht beschäftigen. Ist, nein.
5: <lacht> nein, aber ich habe ja sowas nicht gesagt. Also bei aller Alex, Alexis, du hast diesen Eindruck auch nicht davongetragen, dass ich gemeint hätte, dass die französische ich dachte,
4: Du sprichst mich jetzt an darüber, dass ich vor sechs Wochen circa gesagt habe und hoffe auch. Dass du ein Meister wird.
5: Ja, das, darüber können wir, darüber können wir. Ja,
4: ich ja. 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 habe nur geholt, weil Bayern darf äh, heuer nicht Meister werden vom Niveau her, mit diesem Trainer und Dortmund sowieso nicht.
5: Warum, 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 warum darf Dortmund nicht Meister werden? Weil sie zu viel Glück gehabt haben, oder wie bis jetzt?
4: Nö, weil ich in meinem Herzen trage Ah, okay. <lacht> das ist immer ein sehr guter Grund. Ja, Alex,
5: ja. 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 du trägst also Borussia Mönchengladbach dem hinter dem Herzen.
4: Wenn, dann ich ihm schon gefallen. Warum? Wenn, weil ich kein Franzose... Äh, außer Nikola und mir den richtig aussprechen kann. große <lacht> Mönchengladbach ist von Franzosen. wirklich ein nein, nein, das ist ein ganz der Name.
0: Auf
4: <lacht> der anderen Seite ist mir auch gestört, dass sie Meister werden mit diesem Trainer, weil jetzt sieht man, was er wirklich drauf hat.
5: Du sprichst von Nico Kovac?
4: Ne, von Dieter Hecking. Ich rede von Gladbach. Ah, du
5: redest von Gladbach, na gut. Ja, ähm, hat Dieter Hecking noch eine Zukunft in der Fußball-Bundesliga?
4: Er hat sich irgendwie angeboten als Bundestrainer. also Deutscher Fußball, ADE.
5: Ja, das ist eine, eine, ein schöner Gedanke. Ähm, es, die Zeit ist gekommen, um ähm, es hat mir nämlich eine andere, äh, ja, ein anderer Gast eröffnet, der zu Gast war, gesagt, mit meinen bescheuerten Fragen werde ich bald niemand mehr ans Telefon bekommen, Alexi. Wie, wie schaut es mit dir aus für die nächsten drei, vier Shows, die ich noch machen werde? Rägt dich meine ja, blöde Fragestellung sagen, schon ich auf, bitte.
4: im ähm, ja. Aber, ich
5: alles an, also das aber du kommentierst doch was auf der Zone, habe ich ge gesehen. Ja, äh, aber, ja, okay. Ein Pokalspiel. Nee, war, war das Pokalspiel gestern, oder? Wie ist es ausgegangen, lieber Alexi?
4: Unglaublich schwaches Paris Saint-Germain mit einem 3-0-Sieg gegen Nord. Das Speich ist nicht unbedingt fürs Niveau momentan.
5: Darf ich den Vergleich kurz anbringen? In, Öster in, in Österreich äh, äh, Red Bull Salzburg 6-0 gewonnen gegen den Grazer athletik wo früher mal Klaus Augenthaler Trainer war und äh, wo es einen überragenden, möchte ich sagen, Aprilscherz gegeben hat. Peter Kerkeling. Warum oh, kannst ja. du dich daran erinnern? H.P. Kerkeling wurde damals als neuer Trainer
15: aus Litauen. <lacht> großartig. großartig und, und Er hatte eine, eine, eine Frau dabei, der Trainer aus Litauen, das war ein Aprilscherz. Es Das war eine Russin, die hat dann auf der Pressekonferenz die russische Nationalhymne <lacht> gesungen. Ja. Das war geil. Alles natürlich eingefädelt von Klaus Augenthaler. Und, äh, und, äh,
5: verrückt, was du alles weißt im Herzen, im Herzen, Du bist die Essenz des Deutschen, du bist im Herzen Österreicher. Was, was soll ich dir sagen?
8: Du merkst aber schon, für die Österreicherin die in Deutschland bekannt ist jetzt.
5: Ja, für Aprilscherze und für fantastische Interviews. Ja,
8: das Lustige war, da gibt es ja noch eine, 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 eine
15: Geschichte, die geht ja noch ein bisschen weiter, weil diese, diese Geschichte, dass da der Kerkeling diesen Gag ausgerechnet beim K gemacht hat, war ja der, dass das eigentlich bei Bayern stattfinden hätte sollen. Nur Bayern hat gesagt: wollen wir nicht. Und als nächstes sind sie dann zu 60 München Die haben wir gesagt, nein, lieber nicht. Und dann hat man sich daran erinnert, dass der Augenthaler ja Trainer gerade war bei, bei, bei Graz ja. und äh, dann hat man das dort gemacht, beim, beim GAK, das ist aber auch schon, oh Gott, 20 Jahre her. 20 Jahre ist es nicht her. Doch, doch, war Augenthaler Trainer. Ich, müssen,
16: machen, ich, ich, würde,
15: ich würde sagen, ja. aus dem Bauch raus würde ich sagen 97.
5: Live-Recherche? ist
16: 90, schon
5: 20 Jahre her. Moment, Moment, ja, ja. HP... Kerkeling, Ende der 90er Jahre. g -A -K. So. So. Darüber da war, lacht die Welt. Wir sind gerade in einer Live-Recherche im wir Internet.
15: Der ich war von 97
8: bis 2000 Trainer in da da Mann, bin ich Gar nicht schlecht, ey, oder? Shit,
5: ey, das ich so lang her. Als Habe Kerke, Kerkeling, wie gesagt, 2007 hier. Ja.
15: Nein, nicht 2007, das kann nicht sein. Kann nicht
5: sein.
0: Hm. Du musst die Beiträge schon mal anklicken. <lacht> <lacht> ja. Also Nikola
15: hat gerade herausgefunden, dass Augenthaler 1997 bis 2000 Trainer von Graz war. 2007
8: war in Wolfsburg, 2007 war also diese legendäre Pressekonferenz, die 22 Sekunden oder so gedauert
15: hat. Wo er sich selbst die Fragen gestellt genau. hat, genau.
5: Ja.
8: Hast du nicht mitbekommen? Die habe ich nicht mitbekommen. Die war, die war auch großartig.
15: Da sind sie beinahe abgestiegen, Wolfsburg, und hatten ein ganz entscheidendes Spiel, ich glaube, in Aachen. Und dann wäre das, das war das vorletzte Spiel und das letzte Spiel war dann in Bremen oder allein gegen Bremen, hätten sie keine Chance gehabt, Augenthaler war eigentlich schon weg und wollte aber in Wolfsburg noch den Klassenerhalt schaffen und dann war er so sauer und so angefressen. Dann hat er sich im Prinzip hingehockt und hat die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aachen äh, so gestaltet, dass er sich selber die Fragen gestellt hat und dann gleich beantwortet hat.
5: Ich da, erinnere okay. mich vage. Pete, weil du gerade das Mikrofon im Gesicht hast, äh, wo werden wir dich am Wochenende hören? Äh, ja, in Wann? Äh, wann werde ich es nicht sehen?
15: Am Sonntag ab 19.30 Uhr.
5: <lacht> Auf Motorvision TV. Früher mal Kanal 435 in meiner Fernbedienung. Ja. Aber da hat sich doch vor Jahren schon was geändert, oder? Ja, die
15: haben uns leider aus dem Kabelprogramm rausgenommen. Mhm. Also wer Sky hat noch mit Schüssel, der kann uns gucken. Ja. Und alle anderen müssen dann eben zu Telekom gehen oder, oder zu Amazon und so weiter, also wo wir halt sonst zu finden sind.
5: Wir gehen weiter, Nikola. Was äh, die GFL geht wann los? Das ist, glaube ich, die Frage, die die Millionen der Hörer, die jetzt noch nicht ausgeschalten haben, ähm, unbedingt beantwortet wird. Möchtest
8: du jetzt auch noch Schwäbisch und Marburg? Dissen, <lacht> ja,
5: die am 27. <lacht> April eröffnen. Ja, wenn wenn gerade Zeit ist, warum nicht? Ja?
8: 27. April 16 Uhr Schwäbisch Hall Hagenbach Stadion. Äh, 16 oder 17 auf jeden Fall am, 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 frühen, am späten Nachmittag. Ähm, da ist der Season Opener und dann geht's durch mit einer kleinen dreiwöchigen Pause. Quasi im Juli, ich habe es spielen, sind dann zwei Spiele im Juli oder so. Und dann geht's hin bis zum 12. Oktober in der Commerzbank Arena in Frankfurt dann. Nicht mehr in Berlin, sondern in Frankfurt. German Bowl, das müsste dann 41 sein.
5: Warum, warum? Ist mal gewechselt?
8: Also die Schüssel in Berlin wird langsam zu klein. Also letztes Jahr äh, du du fast nur noch Kurvenplätze verkaufen können und äh, wer den Jahrensportpark in Berlin kennt, der weiß, in der Kurve bist du gefühlt schon in Köpenick. Ja, also, ähm, das ist schon weit weg und äh, ja, in Frankfurt äh, da scheint die Stadt dahinter zu sein und dementsprechend weg ist man hinter die Commerzbank Arena und will da jetzt versuchen über mehrere Jahre was aufzubauen, damit die Zuschauerzahlen halt Jahr für Jahr wachsen und man dann halt wenn ich die eine Seite voll macht und dann die Kurven
16: 2.0.
8: Ja, also äh, World Bowl 2.0 quasi. Also, ich meine, wenn das, wenn man das schaffen könnte, tatsächlich irgendwann mal da, also der Rekord für den German Bowl liegt bei 30.200, also irgendwo dann die Preislage, wenn man das wieder erreichen könnte. Wäre natürlich super.
5: Ich würde jetzt gerne den Vorjahresfinalisten dessen, der bankrott gegangen ist. Ich habe leider vergessen, wie wer sie waren. Es war auch Frankfurt, oder? Gibt es ja, ja. die,
8: haben die Gibt's Amt, den noch? Die sind ja? vor zwei Wochen aus dem Insolvenzverfahren entlassen worden und können jetzt quasi wieder, also der Verein ist quasi wieder her im eigenen Haus. Verrückt.
5: Und dieses, weil du sagst, Opening Game, ist das wirklich nur ein Spiel oder ist es ein ganzer Spieltag?
8: Nee, okay. tatsächlich, das Spiel ist vorgezogen und es ist nur dieses eine Spiel am Spieltag.
5: GFL TV und Radio, hört euch äh, Nikola und Olaf und Andreas Renner an und apropos Andreas Renner. Und
8: Christian Schimmel wollen wir nicht
5: vergessen. Äh, Christian Schimmel auf keinen Fall wollen wir vergessen. Apropos Andreas Renner, das Mikrofon wandert weiter zu Jan Lüdecke, denn Jan, äh, dir stehen, glaube ich, schlaflose Nächte bevor, genau, allerdings haben... nicht in Palermo.
13: Ein bisschen siebener Rugby am Wochenende aus Hongkong. Da das
5: geht um einiges. Ich habe Andreas vorhin ein bisschen abgewirkt, aber wo, wo, worum geht es genau für Deutschland also, auch?
13: Es ist die, die World Series, die Weltserie, die zehn Turniere spielt, unter anderem eins in Hongkong. Und in Hongkong ist dann noch der Qualifier dabei,
16: mhm.
13: unter anderem mit Deutschland. Deutschland ist die letzten, also muss den Qualifier gewinnen, um auf diese Weltserie zu kommen. Es sind 15 Core-Teams. Ähm, es ist sau schwer da hochzukommen, weil eben jedes Jahr nur einer hochkommt. Wenn du da oben mal bist, hältst du dich wahrscheinlich. Deutschland hat die letzten zwei Jahre höchst dramatisch jeweils das Finale verloren vom Qualifier. Mhm. Letztes Jahr hatten sie es eigentlich schon gewonnen. Ähm, jetzt kommt dieses Jahr der nächste Anlauf, der schwierigste wahrscheinlich, weil die Iren dieses Jahr sehr stark sind. Das wird sehr, sehr schwierig, aber schauen wir mal, vielleicht geht ja doch was. Ähm, und äh, Euroleague-Bayern-Abschied äh, werde ich morgen Abend noch machen. Ähm, es
5: geht bei der Zone immer um 3.15 Uhr oder so ähnlich los und dann oder um ähm,
13: Freitag geht es um 5.30 Uhr. Ah, okay,
5: das ist dann einigermaßen mit christlich. Direkt mit, mit, dem,
13: mit dem ersten, ja, ganz normaler Freitagmorgen, oder? <lacht> ja, natürlich. Äh, direkt direkt 5.30 Uhr, also wer wach ist, einschalten mit Deutschland äh, gegen Uganda.
5: Der ewig junge drin. Schlag, ja. Ist äh, <lacht> so. Äh, die Frage ist jetzt äh, im Grunde genommen, was haben die rugby Seven, die äh, im Herbst in, in Olympiastadion stattfinden werden? Haben die damit sind die Teil der Weltserie Nein, oder? In
13: München wollte Teil der Weltserie werden, sind sie jetzt erstmal noch nicht geworden. Sie sind aber vom Weltverband äh, gefördertes Turnier, ähm, das jetzt auch vier Jahre Planungssicherheit hat. Ähm, es ist das Ziel, dann Teil der Weltserie zu werden, weil der Weltverband und der Hauptsponsor dieser Weltserie auch äh, großes Interesse daran haben, nach München zu kommen. Es würde jetzt aktuell nicht so wirklich in den Zeitplan reinpassen, weil da müsste man den ganzen Schedule von diesem von, von dieser Weltserie verändern. Ähm, aber da kommen die besten Teams der Welt. Also es werden dieses Jahr acht Teams am Start sein, neben Deutschland wirklich äh, mit Fiji der Olympiasieger, mit äh, den USA der aktuell Führende der Weltserie mit Südafrika, der Weltserien, Sieger Neuseeland wird zum ersten Mal, zum ersten Mal All Blacks ja. auf dem, Was ist auf mit, den, den, mit den Franzosen? Boden. Die Franzosen sind ah. dabei als zweifacher Europameister. Deutschland ist ja amtierender Vize Europameister, mhm. also finde ich das Beste vom Besten. England ist dabei.
5: Kann man sich da vielleicht
8: auch, Vielleicht auch mit in Sex Nations einfach mit sieben Spielern spielen, nee. das geht
5: dann besser. <lacht> 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 ja, wenn ich akkreditiert werde und kein Eintritt zahlen muss, dann gehe ich hin. So, ich sage euch, ich sag, wie sie ist. Alexi, an diesem Wochenende, wo wirst du bei der Zone brillieren?
4: Erst einmal gibt die Bundesliga am Samstag. Warum? Ah ja,
5: da, da bist, bist, du im, bist du im Stadion.
4: Äh, vorher schaue ich mir Leverkusen-Leipzig an. Warum, so. ich nicht, warum? Das ist einfach,
0: also,
4: ist einfach so. Bist so. Bist du auch so ein Leipzig-Hasser? Ne, überhaupt nicht. Ja, ich habe das spät vor dieser Arbeit. Die Mannschaft der Stunde.
5: Hat sich. Wie hast du das gesehen übrigens in Augsburg? Ich meine, ich ich es nicht gesehen, ein bisschen, ich war in London. Ich, ah, du warst in London, okay, dann, 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 dann spreche ich das. Aber kommentieren wirst du gar Du wirst nur bei den ja, Bayern. Das
4: Amt äh, Paris Saint-Germain möglicherweise gekrönt große Überraschung äh, beim Heimspiel gegen Straßburg, aber nur wenn Lille vorher nicht in Reims gewinnt. Am, Sonst eine Woche später in Lille Am
5: Zeit. 7. April, ist natürlich äh, Edelherr. Das hat aber Bayern schon mal früher geschafft. Okay. Radio, ja. Carlos, dir, dir gebührt der Abschluss, weil mit dem Einkommen sitze ich heute eh noch stundenlang zusammen. Ach
16: komm, dann macht er so privat dann, oder was? Ja, wir machen, machen, alles, wir machen alles
5: privat. Alles. Ich,
16: äh, ich <lacht> bin am Sonntag in Würzburg. Würzburg, Playoff, Chancen, Basketball. Gegen Bremerhaven, gegen Abstich. Ich habe
13: übrigens gehört, Markus, die bauen ja eine neue Halle da, ne? Ja. Übernächste Saison sollen sie da spielen und die Halle ist dann wie in Ludwigsburg. Ja, Bahnhof, am Bahnhof! Ich weiß jetzt ich auch, das wird überragend. Da ja. kannst du da schön mit dem Zug hinfahren, aus dem Zug, in die in, Halle in den aussteigen und dann. Um, nee, nicht in Ulmen, in Ludwigsburg. In Ludwigsburg, in Ludwigsburg in. gehst du wirklich aus dem Bahnhof raus, fünf Meter über die Straße und bist in der Halle. Das ist sensationell und wenn das jetzt in Würzburg auch noch kommt, hervorragend
5: eure Energiebilanz wird, eure äh, 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 Kohlendioxidbilanz wird fantastisch sein, der ökologische Abdruck. Und genau darum geht es auch in der Big Show 400.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.